0: Und willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat. Ähm, heute mit Kasper von Alberden, Thomas Raukamp, Hallo, wie geht's? Und live und in Farbe in Bremen,
1: Stefan Molz.
0: Sehr schön. Ähm, Stefan sitzt immer noch bei, bei sich im, im Homeoffice. Ähm, wir hingegen sind
2: umgezogen. Ja. Ja, wir sind äh, eine Etage tiefer. Ist das jetzt ein Aufstieg? Nee, ist kein Aufstieg. Doch, es ist irgendwie schon ein Aufstieg, obwohl es tiefer runter geht. Es geht wie immer abwärts. Es geht abwärts, es geht bergab. Wir haben den Zenit überschritten mit dem Podcast. Äh, nein, wir, wir sind. Wer auf Instagram das gerade vielleicht schon gesehen hat, ich habe es eben schon gepostet. Wir sind in einem eigenen podcast studio
0: Genau. Wir, wir haben ja schon angefangen zu basteln. Das ist noch nicht so ganz fertig.
2: Nein, ein bisschen fehlt noch was.
0: Aber ihr klebt schon irgendwie china styropor an den Wänden.
2: Für Schweinegeld. Ja.
0: Wir haben Stühle. <lacht> ein Tisch, ein Mischpult, ein Mac. <lacht> es kommen noch bessere Mikrofone. Ja, mit Mikrofonarmen genau. sogar. Ja, das heißt besser. Also ich, also das wir haben jetzt ja auch Headsets, die sonst im, im Radio verwendet werden. Die sind schon auch nicht ganz scheiße. Aber wir sind, glaube ich, noch mal ein bisschen besser aufgestellt, wenn wir eigenständige Mikrofone haben. Das stimmt wohl, ja. Es gibt dieses Radio noch? Ja, angeblich. Ich hab's, ich Also naja, irgendwo müssen die ganzen AD-Podcasts daher herkommen. <lacht> das hast dran. Das ist wie bei uns, die werden auch nicht nur, fürs, nicht nur für iTunes produziert. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt, wir haben gerade das, das aktuelle Heft abgegeben. Das gibt es dann ab 5. September im Handel. Haben die IFA vor der Brust, haben die Apple Keynote vor der Brust. Ja. Ähm, und wir fangen aber da an, wo wir gerade schon waren, glaube ich.
2: Ähm, nach nach China-Styropor <lacht> kommen China-Armbänder. <lacht> ja, quasi, sind wahrscheinlich aus dem aus selben Material. Ähm, aus dem äh, aus dem Kunststoff, das, das ist recycelter Audiokunststoff wahrscheinlich. Nein, äh, Molzi und ich, wir haben äh, unabhängig voneinander, ohne dass wir das wussten, AliExpress bemüht und da mal ein bisschen geshoppt. Stefan, du hast dir eine Hülle geholt, richtig?
1: Äh, ja, genau. Äh, ich war nämlich auf der Suche nach einer neuen Silikon äh, Hülle für das iPhone meiner Frau mhm. und äh, war ehrlich gesagt zu so geizig, 50 Euro im Mediamarkt zu lassen für so eine originale Apple-Hülle. Und dachte mir, das muss auch günstiger gehen. Und dachte mir, bei den Chinesen, <lacht> da könnte es dann was werden für 1,50 Euro. 50. Und, und wie teuer ist es da, jetzt geworden? Ah, ich glaube, mit diesem Versand, mit dem man nicht drei Jahre auf das Paket wartet. Ähm, sind es dann irgendwie 3,80 Euro oder sowas. Also äh, okay, aber ich kann halt auch nichts darüber sagen, wie denn das Produkt ist. Wobei ich mir denke, okay, Apple wird auch nicht viel mehr für die Hülle im Einkauf zahlen als für den Preis, den sie bei AliExpress aufrufen. Von daher mal abwarten, was da kommt. Ich schaue mir das gerne an. War aber etwas verwundert, als ich dann noch ein bisschen weiterblätterte auf der Startseite der, der AliExpress-App, was einem da so alles angeboten wird und wie das durch die Apple-Jugendfreigabe gekommen ist. Da gibt es nämlich einige sehr, äh, eigentlich, ich wollte sagen, äh, eindeutig, zweideutig, aber eher eindeutig, eindeutig, <lacht> Dinge im Angebot, die, über die ich eigentlich gar nicht sprechen will, weil sie mir die Schamesröte ins Gesicht tragen. Tust du nur die ganze Zeit schon? <lacht> ähm,
2: naja, das ist, die App selber ist wahrscheinlich auch nur, spiegelt auch nur die ähm, die Webseite wieder, oder? Also
1: Genau, ich vermute, ich vermute es.
2: Ja, also wird wird die App wahrscheinlich durchgekommen sein, weil die Inhalte dann ja nicht da drin sind, sondern von der Webseite kommen.
1: Also
3: AliExpress
2: ist ein weit, weltweiter Versand ja. und kein Kieler Pizzadienst. Nein, mehr. schade. Eigentlich, das wäre doch noch mal was. <lacht> AliExpress ist sowas wie, ja, kann man sagen, sowas wie Amazon in China? Amazon in Groß. Nee, also was, ja, Amazon ja, in Groß. Marketplace,
1: ja. oder? Also vor allem Marketplace. Ja, oder Marketplace. Die bieten die auch selbst an. Also das wollte ich gar nicht.
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ja. Gibt es auch AliExpress als Verkäufer oder sind die quasi nur Handelsplattformen für 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 Hans und Franz? Weil so die die Verkäufer, die ich mir angesehen habe, waren dann halt irgendwie äh, super cool, 1978 oder irgendwie sowas.
0: <lacht> das kann ich dir sogar genau noch gar nicht sagen, weil ich natürlich als rechtschaffender Bürger nur Originalprodukte kaufe. <lacht> ja, ja,
3: ja. <lacht> ja. Es gibt auch noch keine ähm, Smart Lautsprecher von AliExpress. Nee, ich glaube doch nicht. Und Aliexpress will auch nicht auf den Mars oder Mond fliegen oder
0: so?
2: Und äh, die, die haben wohl auch keine eigenen Serverfarben, die sie als Service anbieten, glaube ich, oder?
0: Weiß ich nicht, gehört gehört Aliexpress nicht auch irgend so einem, so einem superreichen Typen, dem sich Firmen gehören? Wahrscheinlich. Ist nicht irgendwie War da nicht irgendwie auch sowas? Oder ist das WeChat, was da so...
1: Nee, nee, das, das gehört irgend so einem superreichen. Ich, mir fällt der Name nicht ein, ich hatte nur so ganz im Hinterkopf noch, dass das wohl ein sehr unangenehmer Mensch sei, weil äh, der so Statesman zum Besten gibt, wie eigentlich kann man ja auch als, als Arbeitnehmer das Wochenende überarbeiten und Pausen sind eigentlich auch scheiße. Ah, so einer ist das. Äh, sehr schön. Genau.
0: Der Mensch äh. heißt Jack Ma. Also Jack wie Bauer und
1: Ma wie naja, M.A. Das ist aber auch ein Künstlername, oder? Genau wie <lacht> Eddie Q. Ja, oh, kennt, kennt ihr die ganzen die E-Mails, ganzen e die aus China kommen, wo, wo sich die Chinesen selbst äh, europäisch oder ja, Jack, amerikanisch klingende ja, Namen geben? Jack und John und das ist Sam fabrikant. und ja. Äh, Wir müssen
3: jetzt ein bisschen aufpassen, dass es hier nicht abrutscht.
2: Ja, genau. Ich habe ich, ich wollte ich wollte mein äh, Armband. Äh, ich habe ja äh, kurz Befürchtung gehabt, dass das, wie wie äh, Sebastian gerade gesagt hat, als völlige Kopie hier ankam. Äh, ich hatte ja schon erwartet, dass das irgendwie in so einer typischen Apple watch äh, Pap-Verpackungen mit Apfelzeichen überall drauf und so. Ähm, das ist zum Glück tatsächlich nicht der Fall gewesen. Dafür war die Verpackung das Billigste, was ich je gesehen habe. Es war quasi ein Plastiktütchen. Ähm, das Armband selber ist kaum zu unterscheiden von einem Original Apple Watch Armband. Aber es steht zum Glück auch nirgendwo Apple oder irgendwie sowas drauf. Ähm, die Qualität ist, bis jetzt habe ich noch keinen Hautausschlag oder ähnliches bekommen. Es riecht auch überhaupt nicht nach Plastik. Das sieht nicht mal schlecht aus. Nee, es sieht nicht mal schlecht aus. Es ist ein, so ein rötlicher Farbton. Ähm, insofern, und meins hat 2,49 gekostet. Ich habe halt sechs Wochen drauf gewartet, weil es kein Expressversand versand war. So. Bei AliExpress?
3: Nee, ist nicht von AliExpress. Doch, ist von AliExpress. Da ja. gibt es... Also ich finde, es ist im Namen schon drin, oder? Da gibt es etwas anderes als Expressversand.
2: Ja, der, der normale Versand ist, äh, der der ist halt. Ich weiß nicht, wie das dann kommt. Einfach so auf einem anderen Paket mit drauf oder so. <lacht>
0: ähm. aber der, der Wahnsinn ist doch aber, dass man überhaupt also dass man für den, für den Gesamtpreis, den
2: Menschen bei AliExpress bezahlen, überhaupt irgendwas einmal um die ja. Dreiviertel der Welt schicken ja. kann. Das ist das ist auch das, was ich ähm, am erschreckendsten eigentlich daran fand. Ich fand für 2,49 Euro inklusive Versandkosten ist das Ding hergestellt worden, es ist verpackt worden, es ist versendet worden und es ist geliefert worden. Aber, da gibt's ja, aber
1: das da Interessante ist doch, das zeigt dir ja auch, wie hoch die Margen sind der, ja. der Produkte, die äh, sonst verkauft werden. Oder
3: umgekehrt. Wie traurig das ist, ja. zu welchen Kosten heutzutage, inklusive Personalkosten, muss man ja immer dazu sagen, heutzutage produziert werden. Ja, genau, das ja. ist es ja. Also
2: Produktionskosten, das macht mich eher ich glaube, dass das vielleicht auch im Original zehn Cent oder so kostet, das Plastik selber, dann noch in diese Maschine einspannen, das ist nicht das Problem. Mich hat eher so der, die Versandkosten und, und wirklich der menschliche Faktor daran etwas erschreckt. Hm.
1: So. Ja, Nachhaltigkeit sieht definitiv anders aus.
2: Ja, auch auch Arbeitsrechte sehen wahrscheinlich ganz anders aus. Ja. Also das ist auch halt immer aber, dieser Geiz geil ist geil, äh, das ist halt immer so diese Schattenseite, finde ich, davon.
1: Naja, auch, auch Produktqualität, finde ich, ist dennoch äh, ein ne, 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 ne Stechwort auf, dass man nochmal zurückkommen muss. Weil ich bin mir sehr sicher, dass du dir bei so einem Apple-Armband äh, sicher sein kannst, dass da keine Farbstoffe drin sind, die irgendwie auf, auf lange Zeit äh, Allergien provozieren ja. oder vielleicht sogar krebserregend äh, sein könnten. Und äh, nun sagtest du, okay, dich juckt irgendwie nicht mit dem Armband, aber äh, ich, das ist natürlich kein wissenschaftlicher Beweis dafür.
2: Nein, um Gottes Willen. Also
0: wenn du bist der Rechtshänder und trägst die Uhr links, das macht ja nicht so viel,
2: wenn der Arm abfällt. Achso, so ja, nee, nee, ich möchte schon, ich habe vorhin, weil ich, ähm, was hatte ich in der Hand? Ich habe einhändig getippt, das ging schon gar nicht. Also ich möchte das in Zukunft nicht, <lacht> nicht häufiger machen. Ähm, nein, ich wollte tatsächlich einfach mal wissen, wie das ist und, und was dann da ankommt. Das war der eigentliche Experimentierpunkt. Ähm, erschreckend gutes Ergebnis vom Armband her, aber wie gesagt, man muss diese Dinge im Hinterkopf behalten, glaube ich, die da so mitschwingen für 2,49. Ich, ich bin mir sicher, dass, ich weiß nicht, die über, verlangen ja über 50 für so ein Sportarmband. Das finde ich zwar auch immer noch zu viel, aber ich hoffe wenigstens, dass da die Leute, die das produzieren, ein bisschen was von haben. Ich habe zwischendurch nochmal, um unsere aller
0: Ehre zu retten, nochmal geguckt, was wie Jack Maher und diese Firma so aufgestellt ist. Die eigentliche Firma ist Alibaba. ja, ja, ja. Und dazu gehören ein paar Unternehmen. Ich würde das einmal kurz, so viel ist auch. Nicht, ich würde es einmal kurz erzählen. Es gibt Alibaba.com als Business-to-Business-Handelsplattform, AliExpress als Business-to-Customer-Handelsplattform. Es gibt Taobao, ein Online-Auktionshaus, also quasi eBay. Es gibt And Financial, ein Finanzdienstleister. Drin hängt Alipay, was dasselbe macht wie Google Pay und Apple Pay. Es gibt Aliyun OS, ein Webservice für Cloud Computing und Data Management. Es gibt die Website 1688.com, steht hinter China Regional Business-to-Business Handelsplattform. Es gibt T-Mall, ein Online-Kaufhaus, das ist dann vermutlich Amazon. T-Mall. Es gibt Gyas One eine Rabattangebote-Website. Ich habe noch drei. Es gibt amap.com, ein Online-Kartendienst. Es gibt Alibaba Pictures Group. Filmproduktionen sind beteiligt gewesen beispielsweise an Star Trek Beyond und Mission Impossible Fallout. Und als letztes, ähm, um auch den Herrn von und endgültig zu widerlegen, Alibaba Cloud, das Cloud-Computing-Angebot. haben doch, Die haben doch
3: auch ein... Äh, Chat-Service im Angebot oder habe ich den verpennt eben?
0: Vielleicht gehört der mit in dieses Ali-Unwest mit rein oder so? Ja. Möglich. Der, der ganze Bums hat ähm, 2019 knappe 102.000 Angestellte.
2: Hm. Wie <lacht> jo, viel? 102.000. Mann, Mann. So viele Menschen kenne ich gar nicht. Das ist eine kleinere Firma. <lacht> ja, also ähm, ja, so viel dazu. Also wir, wir völlig unwissend wieder mal äh, und, und trotzdem sollte man, wenn man beim China-Schnäppchen oder Asiaschnäppchen schnäppchen ähm, von AliExpress trotzdem mal drüber nachdenken, was da vielleicht noch so mitschwingt.
0: Was machen die anderen Chinesen eigentlich hier? Ja, Xiaomi? Die haben halt auch in Deutschland Es flog an mir vorbei. Jemand, jemand hat sie in, in die... Ich war das. Ah. Ähm, Xiaomi, lange Zeit nur in
3: China mhm. und in Indien erhältlich. Ähm, ja, man könnte sagen, ähnlich, also nicht ganz so breit aufgestellt wie zum Beispiel Samsung, aber durchaus ein Elektronik-Mischkonzern. Nicht nur Smartphones, hauptsächlich Smartphones, aber auch zum Beispiel sehr gute Staubsackroboter, wie wir
2: feststellen mhm. konnten. Festsieger bei uns.
3: Ja, ähm, die Smartphones hatte ich bisher schon mal das Vergnügen mit. Wie gesagt, es war bisher, die Smartphones waren bisher hauptsächlich in China und in Indien erhältlich und in Deutschland und in, und in weiteren Staaten hauptsächlich im Import, was auch nicht weiter schlimm war, weil jedenfalls die gängigen Produkte von Xiaomi zumindest mit einem, einer internationalen ROM kamen, sprich einer deutschen Benutzeroberfläche, wenn man sie dann bei der Installation eingestellt hat. Und Xiaomi ähm, ist also nicht besonders klein, ist auch nicht irgendwie die kleine Klitsche aus der Nachbarschaft, sondern Xiaomi ist mittlerweile, ich glaube, der viertgrößte Smartphone-Hersteller der Welt und kratzt äh, interessanterweise am dritten Platz von Apple, obwohl man große Teile von Europa und Amerika noch gar nicht... Mm -hmm. erschlossen hat. Und Xiaomi startet nun also offiziell in Deutschland. Es gab immer mal wieder so Aktionen bei einigen deutschen Händlern, zum Beispiel bei Konrad und Cyberport. Nun kommt aber das High-End-Smartphone Mi9T Pro, die Mi-Serie ist so ein bisschen das, was glaube ich das iPhone ist bei Apple.
2: Das ist ja die Luxusvariante von denen. Ja,
3: genau. Ja. Ähm, Luxus muss man einschränken. Das ist e also ein Gerät. High-End, wollte ich sagen. High-End, High ähm, nicht Luxus, genau. Jedenfalls nicht im Preis. Das ist also ein Gerät, das durchaus vergleichbar ist mit einem High-End Apple-Smartphone. Ja. und äh, Läuft so bei um die 500 Euro, sprich weniger als die Hälfte. Ja. Und ja, da tut sich was auf für den, für den deutschen Markt. Da könnten so einige Hersteller, nicht nur Apple, so ein bisschen nervös werden so langsam. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte schon... Ich glaube, zwei Xiaomi Smartphones. Die machen ihre Sache gut. Das ist richtig gute Hardware, besonders das Display ist sehr gut, sehr gut. Die haben eine eigene, ja, Android-Anpassung, ich gar nicht sagen. Die eigene Android-Oberfläche, die sich sehr eng an, an, an Apple orientiert. Xiaomi gilt sowieso allgemein so ein bisschen als Apple-Copycat, glaube ich. Früher noch mehr als heute.
0: Besucht zum CEO, ne? Da ja auch ein Blue-Jeans- und schwarz Bühne steht. <lacht> auf steht ja.
3: ähm, trotzdem, also da kommt ein Schwergewicht auf den deutschen Markt.
2: Ja, das äh, Mi 9T Pro, ähm, von dem du gerade sprachst, mhm. ist schon auf Platz 1 der deutschen Amazon-Bestseller-Charts. Tatsächlich. Also, ähm, Wie das? Kostet irgendwie das? In welcher Euro?
1: Kategorie? Äh, Mi 9T pro ja. Kategorie hat er gefragt.
2: Ja, ich gucke gerade in dem. Kostet 449
3: Euro nicht, dass wir hier jetzt gerade ähm, große Werbung für Xiaomi fahren, aber es ist schon interessant,
0: oder? Aber die dürften hier werben? <lacht> ja, also, also der darf ruhig
3: anrufen und ähm, Werbung schalten. Na klar, logisch. Wie heißt er noch? Der, der, der Xiaomi-Chef, das finde ich auch noch raus. Ach ja, wir waren ja erst beim Alibaba-Chef. Entschuldigung. Lei Yun. Lei Yun. Also sollte er zuhören? Kann durchaus sponsern hier, ne? Äh, ja, wenn, 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 wenn
2: er uns versteht. <lacht> Nein, ich, oh, wegen Deutsch. Da, also das da, ich, was ihr mir schon wieder hier andichtet? So war das nicht gemeint. Ein deutschsprachiger Post Podcast hat es im internationalen Raum immer nicht so leicht. Das stimmt, ja. Das stimmt. Im
1: chinesischen auch.
0: <lacht> Gut. Okay, Xiaomi ist übrigens nur Xiaomi. Ah, okay. Das scheint, das gehört nicht irgendwo mit rein. Zusätzlich zu diesem
3: äh, Luxus ähm, Smartphone oder High-End-Smartphone ist zum Beispiel auch diese diese Fitness-Tracker von Xiaomi sind, glaube ich, auch sehr ja. beliebt und sehr gut. Zum Beispiel das MI Band Band 4. Das ist auch offiziell in Deutschland noch erhältlich jetzt. Ja. Dass ich, das auch mit Apple-Produkten zusammenarbeitet, meines Wissens nach.
0: Sind denn nicht auch so unfassbar günstig? Waren das die, die irgendwie also bei, bei 20 schon. Euro starten? Also, ich glaube nicht, dass das aktuelle, aber allgemeiner Fitness-Tracker. Irgendwie war das mal, das haben wir auch in der Mac Live schon vor ein paar Jahren mal empfohlen für Menschen, die da so einsteigen mhm. wollen, dieses fitness tracking Einsteig
3: Einsteigermodell sehe ich gerade, fängt bei umgerechnet, ja, oder fängt bei 22 Euro an.
0: Ja.
2: Also, ich, ich kenne auch Leute, Buch. die die dieses Band ganz explizit wegen seinem günstigen preis leistungs äh, kaufen und auch wenn ein neues rauskommt auch immer gleich schon ganz heiß sind was dieses Band das was macht. Abo haben dann, bei
0: 20 Euro ja, alle so es
2: kommt oder so ja naja, ich glaube es kommt einmal im Jahr neues raus aber die sind da, da ist es der große Fans von den Fitnessarmen der Leiter dieses Medienhauses
3: zum Beispiel ja. hat ein Xiaomi Fitnessband ist das, das so ist ja das ist ja. das
2: so Guck, ah. <lacht> verrückter Typ ja absolut <lacht> Ja, also ja. Ich, ich, ich glaube generell, um das Thema ähm, mal abzuschließen, ich glaube generell, dass ich dass, dass wir von chinesischen Herstellern, was Smartphones und Computertechnik und solche Dinge betrifft, in Zukunft noch viel mehr hören werden.
3: Ich will gar nicht so sehr auf Chinesische raus, ich Oder glaube. Asiatische. Ich glaube, dass die Akzeptanz dadurch ähm, für Geräte steigt. Die ist schon jetzt hoch, die nicht, wo nicht das Apple-Logo drauf ist, wo man aber mittlerweile mitbekommen hat, dass trotzdem eine hochwertige Hardware geliefert wird. Ja, ja. Und das Betriebssystem mittlerweile so ist, dass es einfach gut aussieht, dass es leicht zu, be leicht zu benutzen ist. Ich glaube, die, dieses, es,
0: es verschiebt sich da zurzeit so ein bisschen was. Aber siehst du da irgendein Hersteller, der nicht aus China kommt? In dem, also ich meine. Das wird schwierig, ja. ja. Oder nicht in China produziert. Wie. Also okay, das, ja, das das machen das, sie alle. Das wird noch härter. ja, ja. Aber ich meine, also Samsung ist so doch abgefahren. Also ich habe da ich hab neulich mal so dieses aktuelle. Also Koreaner, muss man dazu Genau, sagen, ne? genau, deswegen. Deswegen sehe ich die auch nicht mit drin. Und die haben, ich habe neulich dieses aktuelle samsung irgendwas telefon in der Hand gehabt, mit dem mhm. Display, was so um die Kante rumgeht. Das haben sie ja nur schon seit ein paar oh, Jahren. Genau, ich. Ja. also ja, weil die haben mehrere aktuelle Modelle, das, aber mhm. das in der Hand mit dem darum gebogenen Display. Wo der Benutzer, äh, der Besitzer dieses Telefons sehr darauf geschimpft hat, weil das wohl keine gute Erkennung hat von, wann man was bewusst oder aus Versehen macht. Hm. Und es hat ein Spaltmaß wie so ein Tesla. Das ist auch irgendwie eine Frechheit. Das habe ich bei den ganzen Produkten, die, naja, die xiaomi telefone die wir hatten, also nicht gesehen, das, das sah aus wie, so gehören halt Telefone, fand ich.
3: Ich finde die auch sehr elegant, ja. Auf, also, wie gesagt, also es ist eine hohe Akzeptanz, die strahlen einen gewissen
2: Luxus aus. Ja. Und da verschiebt sich zurzeit wieder ein bisschen was. Verarbeitungsqualität, solche Kamera. Dinge. Kamera. Kamera, Kamera, sehr, Kamera. Gut. Ja, sehr Sehr ja. gute
3: Kameras. Ähm, ja. Ja, das ist vielleicht ein Grund auch, warum Apple weiter mit dem iPhone hochpreisig bleibt. Weil die werden sich nicht auf diesen Preiskrieg einlassen. Nee. Und da können sie nur verdienen tut man nach wie vor im Luxussegment. Mhm. Sonst muss man halt Dumpingpreise. Ja. Und dann kann man nur über die Masse gehen am Ende. Und ich glaube, der Zug ist für Apple abgefahren und da wollen sie auch nicht mehr aufspringen. Das nur so ein bisschen als Background, weil ja immer viel geschimpft wird, ja, warum kein kein neues iPhone
0: SE oder sonst was. Ähm, ich, ich glaube, das ist der Background. Ich glaube die haben auch keinen Bock drauf, drauf. Und die wollen auch nicht so viele, viele verschiedene Plattformen unterstützen überhaupt. Das heißt, kein Bock drauf.
3: Also könnten sie damit Geld verdienen, hätten sie da Bock drauf. Na klar, ne? Genau. Ja. Ähm, aber ich glaube, da ist der Markt so ein bisschen zu gesättigt jetzt für. Ne? Ich weiß nicht, ob so ein SE tatsächlich sich noch hervortun würde gegen, gegen irgendein Xiaomi
2: nur nur durch die Displaygröße. Also ich glaube, also es mhm. gibt ja immer, also ich habe mehrere Leute im Freundeskreis, vielleicht habe ich ihn seltsam im Freundeskreis, aber ich habe viele Leute, die immer noch sagen, dass sie dieses kleinere 4 Zoll Display ja. oder ein bisschen ja. größer als 4 Zoll, 4,5, 5 Zoll, dass sie das vermissen, wirklich vermissen. Und die haben sich extra noch mal mit den letzten Chargen von iPhone SE eingedeckt, bevor das vom Verkauf statt, also nicht mehr verkauft wurde, weil sie das Gerät so lieben, so. Und ähm, ich glaube, mit einem kleineren Gerät könnte man durchaus noch was reißen?
3: Ich glaube auch. Also alles, was über so 5 Zoll rausgeht, ich hatte sowas auch schon. Ich möchte es eigentlich nicht. Ja.
1: Ich finde, aber auch noch ein wichtiges Argument ist, dass der der Software. Also ich habe halt beim, ich glaube, das ist immer so das Totschlagargument gegen gegen so China-Telefone nach dem Motto, ja, da ist zwar irgendwie ein Android drauf, aber da ist da mal irgendwie ein Update passiert, das, das erlebt man im Zweifelsfall eher nicht. Aber beim iPhone kannst du dir halt sicher sein, über Jahre hinweg äh, mit, mit Aktualisierungen und auch äh, ja wirklich großen äh, Updates versorgt zu werden. Ich Bei Xiaomi weiß ich gar nicht, wie das ist. Also ich glaube, da hast du natürlich die Version, die du bei der Auslieferung drauf hast, aber was dann irgendwie an, an Sicherheitspatches oder gar größeren Versionssprüngen passiert, habe ich selbst gar nicht verfolgt. Ähm, die Luxustelefone
3: werden ganz gut unterstützt. Ich glaube, dieser Bann ist auch gebrochen ähm, und es ist mittlerweile fast nur noch ein Mythos. Jedenfalls, wenn du bereit bist, etwas mehr im Android-Markt an, äh, auszugeben. Zum Beispiel Google hat diesen Bann gebrochen. Ähm, spätestens mit dem Pixel 3 und den, den entsprechenden Ablegern bist du einfach auf, auf der sicheren Seite. Da bekommst du als erster jeweils die neueste Android-Version. Also ich glaube, das haut nicht mehr so hin, wenn du natürlich nur bereit bist, irgendwie 200 Euro irgendwie für dein, für dein asiatisches Smartphone auszugeben. Ach, mal ganz ehrlich, Leute. Ja gut, dass man, damit damit leben, Google, dass man
1: bei Google, dass man mal Google direkt äh, mit, mit Updates versorgt wird, ist, äh, finde ich ja selbstverständlich. Aber äh, tatsächlich würde es mich jetzt bei, im Fall äh, Xiaomi interessieren, wie das, wie das da aussieht. weil wenn du da mhm. dann doch knapp 500 Euro ausgibst und ein Telefon hast, das äh, Software-seitig äh, vielleicht nur ein Jahr aktuell ist, das aber dann in Vergleich stellst zu einem iPhone, wo du, äh, ich sag mal, äh, auch drei oder vier Jahre gut was von hast, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass sich irgendwie Sicherheitslücken öffnen, groß wie Scheunen, Scheunentore, dann äh, sieht die Rechnung halt äh, über die Jahre gesehen vielleicht doch anders aus.
3: Im Fall Xiaomi bin ich da überfragt, muss ich ganz ehrlich zugeben. So sehr habe ich mich da bisher nicht drum gekümmert, weil ich ein Google-Smartphone habe. Ähm, mit den Sicherheitslücken muss man auch ein bisschen aufpassen. Also grundsätzlich bloß, weil eine Android-Version nicht mehr abgedatet wird, ist sie grundsätzlich nicht, nicht unsicher. Es gibt ja dieses Google-Programm mittlerweile, wo dann auch noch ähm, Sicherheitsupdates eingespielt werden. Äh, also man muss da so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in, in alte Reflexe verfällt. Aber ich stimme dir grundsätzlich zu, es, es gibt sicherlich... Viele, viele gute Argumente für das iPhone nach wie vor.
2: Das wollen wir alle hoffen. Ich, ich glaube, dass diese Update-Geschichte einen geringen Prozentsatz an Nutzer überhaupt interessiert. Das ist denn nächste das noch mal Aber das ist das Problem. Problem. Ja, natürlich ist das ein Problem. Ähm, aber im Endeffekt ist ja der Nutzer, der eine Kaufentscheidung trifft, die treibende Kraft. so Und, und das ist ja immer bei der Menschheit so. Ne? Und solange denen das nicht... Wirklich interessiert sind die Hersteller auch nicht unbedingt wild dahinter, das auch echt zu tun. Natürlich gibt es viele Leute, gerade so in unserem Bereich oder aus dem technischen Bereich, Leute, die sich dafür interessieren, die sagen, ja, ich achte schon drauf, dass da noch in zwei Jahren Updates kommen. Aber wenn ich mich so umgucke, den Großteil der Leute, scheiß drauf.
3: Ähm, ich kenne viele Leute, aus, die sogar so davor sind, dass sie... Ein bisschen genervt, was über Updates sind. Ah, oh, jetzt ja.
2: gibt's wieder ein neues
3: Android-Update oder oder iPhone-Update. Und ah oh nein, jetzt ist äh, jetzt ist wieder irgendwie irgendwelche neuen Funktionen. Finde ich was nicht? Ich glaube, ich schieb das noch ein bisschen auf. Meinst du, ich muss das machen? Werde ich wirklich? Gefallen? Ja, ja, ich auch. Ja.
0: Hm. Äh, die Bereitschaft ist da ganz gering. Ähnlich fast wie auf auf dem Desktop. Ja. Ne? Ich glaube auch, dass da ein bisschen das Ganze versaut worden ist auf dem Desktop. Also dadurch, dass das ja diesen diesen Microsoft, das ist immer noch der Patch-Tuesday ist, ja. <lacht> wo dann dein Rechner dann und den kannst du auch nicht ausschalten dann da macht einfach also, du das nicht aktiv, deaktiv, aktiv deaktiviert. Schön. Wenn du es nicht bewusst deaktiviert hast, dann fängt er automatisch an mit Updates und du kannst bei Stunden schon nicht arbeiten zwischendurch und das ist halt irgendwie großer Murks und ähm, du hast auch bei Microsoft in der Regel gar keine Chance mitzubekommen, was diese Updates denn wohl tun. Plus, dass Microsoft da
3: wirkliche Sprünge auch manchmal gemacht hat. Genau. Windows-Version rausgehauen hat, die ja. definitiv anders aussahen. Aus die Vorgänger-Version definitiv ganz anders. Ganz anders. Das kann man natürlich auf der einen Seite auch positiv finden. Jedenfalls trauen sie sich mal was. <lacht> ja. Auf der anderen Seite, ich verstehe schon irgendwelche Mitarbeiter in irgendwelchen Fall ohne die jetzt. Ja, da, da sind wir wieder wie... Drücken wir es politisch korrekt aus. Ich verstehe schon irgendwelche Menschen, Sekretärin oder was weiß ich, die, oh Gott, ähm, die dann verwirrt sind und gerne ihren, ihren ihr, ihr Standardvorhaben weiter so durchführen, dass sie nicht verwirrt sind.
0: Ja, und da habe ich auch genervt häufig genug, ja. ne? Also, äh, ich habe das auch, wenn ich so, in, ich, ich habe noch einen, einen Computer zu Hause rumstehen, auf dem ein, äh, also bei meinen Eltern rumstehen, auf dem man Windows läuft. Und da ist gefühlt jeden zweiten Freitag mal jemand dran. Und jedes Mal, wenn das Ding angemacht wird, kannst du eine Stunde warten. Ja. Weil du kannst mit dem Ding einfach nicht arbeiten. Also, oh, hier, es gibt Updates, ich mach mal, ne? Hast du die Wahl zwischen ja und okay?
3: Man muss aber sagen, dass MacOs Mac OS Update ja auch nicht das schnellste ist, ne?
0: Nee, genau. Aber da, da passieren die wie viel von? Drei im Jahr oder so? Es ist halt nicht jeden Monat oder mehrfach im Monat, Und dass du installieren musst. Und ähm, ein, ein Punkt, den ich noch habe, ist, ähm, anders als bei, bei Microsoft, hast du bei Apple ja durchaus die Chance, zumindest mitzubekommen, was das Update denn wohl tun wird. Weil Apple ja alles dafür tut, mit also die haben ja zum einen haben sie halt ihre eigene Präsentation, plus wenn neues iOS rauskommt, ist das halt auch eine Meldung auf Spiegel Online. So, weil du kannst dem ja kaum noch entgehen, ähm, dass du mitbekommst, dass es ein neues iOS ähm, gibt. Ähm, naja, oh. größere Versionssprünge von ja, Windows. Äh, Windows äh, äh, ja, naja, aber das hast was wir gerade gesagt das sind ja auch teilweise ja ganz gut versteckt. Du kriegst ein Update, eins von den 27, die angezeigt werden, mhm. ja, und das sorgt dafür, dass das Startmenü anders aussieht.
2: Ich glaube, es ist auch die Art und Weise des Updates. Also, ähm, ich, ich hatte jetzt das Vergnügen, vier Wochen mit Windows zu arbeiten, und es ist mir tatsächlich an einem Arbeitstag passiert, dass morgens um halb elf mein Rechner mir sagte: In drei Minuten fahre ich runter und mache ein Update. Du solltest jetzt alles schließen. Ich konnte das nicht abbrechen. Ich konnte das wirklich nicht abbrechen. Der hat innerhalb von drei Minuten alles an Fenstern geschlossen, ist runtergefahren, neu gestartet und hat ein Update. Das ist eine Administrationssache. Ja, das kannte ich aber auch von meinem Rechner von früher, ohne dass ein Admin dran saß. Und und was auch immer schön ist, dass das das immer macht Windows-Update, wenn man den anschaltet. Und bei Apple ist es andersrum. Da ist es so, dass sich das mal fragt und das nachts auch gerne selber macht. Und das ist, finde ich, ein ganz entscheidender Unterschied. Dass das nachts. gerne. Ja, nachts. Also, also ich fühle mich schon
3: so ein bisschen um zehn Jahre zurückversetzt, gerade irgendwie diese Gespräche über, über Betriebssystem-Updates.
2: Nein, aber es ist. Es in welcher ist, Welt lebt ihr denn? Worauf ich hinaus möchte, ist, dass dass Windows das offensiver macht und der Nutzer das viel mehr mitbekommt. Ich glaube, dass macOS nicht weniger abgedatet wird, dass das aber das teilweise selbstständiger macht und den Nutzer nicht so mit einbezieht. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weswegen ich glaube, man auch von Windows mehr genervt ist. Ich glaube auch grundsätzlich, dass Windows oder Microsoft einfach, na ja, die treffen eben
3: die Mitarbeiter in irgendwelchen Verwaltungen und so weiter, ähm, Büros, überall. Und das sind halt Leute, die sich nicht bewusst jetzt äh, irgendeinen Rechner hingestellt haben mit einem bestimmten Betriebssystem, ja. sondern die haben so ihre zwei, drei Anwendungen, die sie vielleicht über den Tag benutzen, in der Verwaltung vielleicht sogar nur eine, die dann vielleicht nicht mehr läuft oder nicht mehr sauber läuft und dann bist du schon angenervt. So Während die Leute, die an ihrem Mac sitzen, sich, ich würde mal sagen, eine bewusste Kaufentscheidung getan haben, und dann natürlich auch viel offener dafür sind, hey, es kommt neues Betriebssystem. Was kann das denn wohl? Wobei ich auch da unterstellen würde, ich ich habe mal die, die unser Schwätzer Magazin Beat gemacht. Das ist eine Recording-Zeitschrift hier bei Folge Media. Musiker zum Beispiel sind ganz stark genervt von irgendwelchen Betriebssystem-Updates. Dann funktionieren wieder irgendwelche Treiber nicht oder dies und jenes. Die wollen einfach arbeiten. Ja. So die wollen in ruhe gelassen werden ähm, und insofern also es es gibt durchaus auch in der apple welt <lacht> ein, ge ein gewisses ein gewisser ein gewissen Vorbehalt gegen gegen alles Neue.
1: <lacht> wir waren doch wir waren doch ursprünglich beim bei dem Thema Smartphone äh, Betriebssystem ja, ja, und ja. da da würde ich gerne nochmal irgendwie reingrätschen mit äh, das ist ja Apple eigentlich ganz schlau anstellt, äh, auch mit den mit den kleineren Updates so hinterm Komma weil äh, die Leute dazu angehalten werden trotzdem eigentlich ist es in vielen Fällen, denke ich, ein Update, das äh, gerade Sicherheitsaspekte ähm, ja, äh, behebt, äh, Probleme dort behebt. Äh, aber andererseits, vorne rum äh, verspricht ja hier, ihr kriegt neue Emojis, äh, neue Memojis ja. und all so Sachen, die Verlusten. quasi orthonormal ähm, ansprechen und äh, dann zum, äh, na, zu einer positiven Einstellung gegenüber den, de, dem Update ähm, ja, bringen und äh, es dann auch tatsächlich installiert wird. Äh, auch auch die großen Updates, ich äh, habe da das Gefühl, da hast du natürlich wird ja auch immer wieder geworben mit ey, wir haben schon so und so viele äh, Nutzer auf iOS 12, das wird bei iOS 13 wahrscheinlich nicht anders sein, weil einfach ähm, plakativ äh, tolle neue Funktionen angeboten werden, die du einfach mitnehmen willst und dann auch gar nicht so genervt bist vom Update. Aber das gelingt Apple bei bei iOS auch deutlich besser als bei macOS, weil da sind die Updates tatsächlich ja in aller Regel nur Fehlerbehebungen und selten mal irgendwie eine, eine neue Funktion.
3: Trotzdem, trotzdem stelle ich das etwas in Frage, weil wenn ich mich selber angucke, ja, irgendwie gehöre ich vielleicht auch eine Generationssache. Ich, ich finde es toll, wenn es viele Updates gibt. Es gibt ja auch ähm, viele Leute, die völlig genervt sind, wenn dann wieder ihre Apps jeden zweiten Tag abgedatet werden oder was weiß ich. Ich finde es eigentlich gut, wenn abgedatet wird, wenn geflickt wird, wenn neue Funktionen hinzukommen. Wenn ich aber ehrlich bin, auch bei Betriebssystemen ist es so, ich verwende, naja, dadurch, dass wir es beruflich machen, verwende ich vielleicht ein paar mehr Apps als, als viele Normaluser. Aber trotzdem ist es doch sehr überschaubar, die Anzahl der Apps, die ich täglich verwende. Und eigentlich, sofern es optisch keine großen Unterschiede gibt, sind mir viele Funktionen in Betriebssystem-Updates, na, ich will nicht sagen egal, aber wenn ich ehrlich bin, benutze ich die wenigsten. Das ist auf dem Desktop ja nicht viel anders. Da kommt irgendwie von deiner Lieblingstextverarbeitung eine neue Version und kann dies und das und jenes ja, aber wir als Redakteure benutzen ja einen ganz gewissen Umf Funktionsumfang und es ist schön zu wissen, dass daran gearbeitet wird. Ob ich es aber benutze, das ist eine zweite Frage und ich glaube, das geht vielen Leuten so, oder?
2: Ja. ja. Mhm. Gut. Apropos Update. Ab oh ja. <lacht> Apropos <Blippes -Theme>, ja. ja. <lacht> ich habe die ganze Zeit schon krampfhaft überlegt, wie wir eine Überleitung hinkriegen. Sie lag die ganze Zeit auf dem Präsidierteller. <lacht> ähm, ein Update dass viele iPad-Nutzer einspielen sollten, vielleicht, äh, weil es dann doch ein etwas Größeres ist, zumindest was den Namen betrifft, ähm, ist iPadOS. Ich glaube, das wird irgendwann gar nicht mehr anders ja, möglich sein, oder? Kannst du, noch, kannst du noch sehr lange auf iOS, auf dem iPad. Rumnüdeln. Also du wirst wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre mit iOS 12 rumnudeln können, wenn du möchtest, aber ja. dir werden halt viele Funktionen entgehen, die… Aber es gibt auch keinen musst Grund, du aber nicht zu sein gegenüber Der, ja, sich. <lacht> <Ja>. der wird <lacht> dich penetrant nerven mit, hier, neues Betriebssystem und so. Es ist ja auch nicht so, dass es einen Grund
0: gäbe, das nicht zu aktualisieren. Nein. Nein. So, es ist es bleibt ja optisch, bleibt es ja wie gehabt, mehr oder weniger, also abgesehen von ja. zwei, drei neuen Features, die dazukommen.
2: Kleinigkeiten auf dem Startbildschirm, die sich im Grunde ändern, aber es ist halt auch immer noch, ähm, das haben wir ja schon gesagt, als die, als die Keynote war, haben wir schon drüber gesprochen, wir haben drüber gesprochen in, in Podcasts danach, es ist im Grunde ja immer noch auch ein iOS, was einen anderen Namen hat und was sich jetzt Stück für Stück ein bisschen wegentwickeln wird. So geht Apple
3: ja auch bei der Apple Watch, genau. dann nehmen sie was weg, ja. so geht Apple auch beim TVS
2: vor, das das ist alles iOS. Es ist alles iOS, genau. Alles Hühnchen, würde es kein sagt. Genau. <lacht> es ist alles dieselbe Codebasis, derselbe Unterbau ähm, und und dann obendrauf ein bisschen andere Funktionen. Ähm, ja, deswegen ist iPadOS eine Mogelpackung? Also nein, so also also kann man <lacht> nein. Das nicht sagen. Nicht mal ich. <lacht> Hier steht aber auch die passende Frage: Braucht es denn überhaupt noch ein weiteres Betriebssystem von Apple? Apple braucht ein Betriebssystem, Apple braucht das Apple
0: OS was einfach auf allen Geräten läuft. Würde ich würde ich anders sagen.
3: Also grundsätzlich finde ich diese, diese Frage nach dem Betriebssystem so ein bisschen obsolet im Jahr 2019. Die Leute gehen ja nicht raus und sagen, ich benutze ein iOS-Smartphone, ich benutze ein iOS- oder iPadOS-Tablet, ich viele sagen sogar nicht mehr, ich benutze einen macOS-Rechner oder, oder irgendwie sowas oder ich benutze macOS. Ich glaube, diese Frage des Betriebssystems stellt sich immer weniger. Ähm, sondern die Leute gehen raus und sagen, ich benutze ein iPhone, ich benutze ein iPad und ich benutze ein Mac. Beim iPad ist es sogar noch stärker, weil es kaum noch Konkurrenz gibt. Mhm. Und wenn, das ist ja fast wie Ceva-Taschentücher oder, oder oder TESA oder was weiß ich. Du gehst raus, du, du siehst irgendwie Du siehst ein Klebeband und sagst, ach, guck, das Tesa irgendwie. Und beim Tablet, geh mal rum, selbst Schüler oder was weiß ich, werden sofort sagen, ah, das ist ein, ein iPad. iPad und nicht irgendwie, ah, das könnte auch ein Galaxy-Tab sein. Man mhm. weiß es nicht. Aber es gibt immer diese kleinen Streber. Na ja, ja gut. <lacht> naja, ähm, ich denke aber schon, dass äh, diese Frage sich nicht stellt mehr heutzutage, sondern die Leute benutzen, die wollen Services, die wollen Dienstleistungen und die wollen, dass ihre Hardware vernünftig läuft und diese Services und Dienstleistungen benutzt und darstellt. Und diese Frage, was darauf nachher für ein Betriebssystem läuft, ich glaube, es stellt sich immer weniger. Insofern geht Apple da auch überhaupt gar kein Risiko, jetzt irgendwie ein iPad-OS einzuführen. Im Groben und Ganzen interessiert das gar nicht so, oder?
0: Es ist inzwischen ein Service für uns, damit wir nicht, also damit wir einen ja. Namen haben, den wir verwenden können. <lacht>
2: Ach, das ist nur für uns gemacht. Okay, das ist. Ja, aber du jetzt immer
0: in jedem Artikel immer das iPhone-Betriebssystem und das iPad-Betriebssystem und das Mac-Betriebssystem und das Apple Watch-Betriebssystem bekommen ein Update.
2: Ah, wie schön! Da freue ich mich drauf. Da habe ich endlich meinen Text gleich gefüllt.
3: Worüber man diskutieren kann, ist. So, <lacht> das habe ich gestern schon zu dir gesagt. So ein bisschen merkwürdig oder das habe ich auch in einem Kommentar in der kommenden Mac Live geschrieben. Früher haben sich Apple User doch herzlich amüsieren können. Ähm, erst über die zweite Maustaste, dran, dann die dritte mhm. Maustaste bei Windows rechnen. Heutzutage musst du erstmal äh, irgendwelche Anleitungen studieren für irgendwelche Tab- und, wi äh, und Wischgesten, äh, wie du wann, wie oft von unten nach oben und von links nach rechts und von, von vorne nach hinten wischen darfst
0: ja. und irgendwie das ist schon eine komische Entwicklung, oder? Ich finde, das Gute ist, du musst es eben nicht. Du kannst, auch, also kannst ohne ohne dass du irgendeine Wischgeste kennst, kannst du das iPad benutzen und damit glücklich werden. Ja gut, aber dann können wir es auch lassen, oder? Also, ja, nee, also, also für, für, für jemanden so wie wie, wie, wie mich, der das auch gerne beruflich unterwegs viel einsetzt. Ich finde das total geil. Ich lerne das auch gerne, weil gerade diese, diese neuen copy and paste Funktionen das ist ein riesen Fortschritt für mich. Äh, macht vieles einfacher. und ja. Das ist auch eine Funktion, die ich häufig nutze. Aber du kannst auch ohne, dass alles glücklich werden auf demselben Gerät. Aber die Grundidee der Maus ist doch
3: alles einfach zu machen. So und ja, ähm, da finde ich das eine, eine komische Rückentwicklung, dass man jetzt wieder studieren muss. Also eine Maus ist doch maximal intuitiv, weshalb es auch irgendwie bisher kein anderes Eingabemedium. Es gab ja immer <lacht> mal wieder Versuche in <lacht> Sachen, ob es nun Stifte gab oder sonst was. Ähm, das so einzuführen, dass es irgendwie auch vielleicht mal die Maus ersetzt. Das Trackpad vielleicht, was ja irgendwo eine umgedrehte Maus ist. Und insofern empfinde ich das schon als komischen Rückschritt so ein bisschen. Und ich weiß auch nicht, ob es im Sinne des in, in hoffentlichen in Frieden ruhenden Erfinders ist, jetzt wieder ein Gerät anzu bieten, dass dass du studieren musst, wenn du es vollumfänglich nutzen willst. Und da sind wir auch so ein bisschen bei den Einschränkungen des Touchscreen, des Konzepts Touchscreen. Ja, ich würde fast sagen, das Urkonzept Tablet scheitert so ein bisschen.
2: Da sind wir bei bei dem Artikel von mir in der kommenden MacLive, in dem ich ja versucht habe, mein MacBook mal wieder für zwei Wochen durch mein iPad zu, zu ersetzen. Versuchst du es immer wieder? Ich versuch's es immer wieder. Ich versuch's es tatsächlich jedes Jahr eigentlich aufs Neue. Ähm.
0: Aber jetzt auch mit iPadOS schon drauf. Jetzt mit iPadOS,
2: genau. Ich habe die Beta von iPadOS, weil das ja der große Sprung war. Also das neue ähm, ak noch aktuelle iPad Pro mit 11 Zoll, was ich nutze, das ist natürlich hardware-technisch nochmal ein großer Schritt gewesen, aber es hat ja nichts an der Software geändert. Die Software, die da drauf auf lief, hatte ich mit dem 10,5 Zoll iPad Pro, wo ich das erste Mal diesen Test gemacht hatte, die hatte ich da ja auch schon drauf. Das heißt, einfach immer nur neue Hardware nachzuwerfen, hat Apple nicht näher gebracht an den Schritt, das iPad professionell als wirklich wirklichen Ersatz zum MacBook zu liefern, weil die Hardware war noch nie das Problem. Das Tablet ist hoffnungslos übermotorisiert, wenn wir ehrlich sind. Ähm, das war es davor schon und das ist es jetzt immer noch. Das Problem ist die Software. Und mit iPadOS versucht man viele Dinge, die ein professionelles Desktop-Betriebssystem hat, und die zum Beispiel durch eine Mausbedienung einfach zu regeln sind, wie zum Beispiel eine rechte Maustaste, versucht man jetzt mit Gesten wieder nachzuliefern, damit es ein professionelles Betriebssystem wird. Verstehe ich. Und das ist so ein bisschen etwas, was ich finde, nur so halb funktioniert. Man kann mit iPadOS inzwischen eigentlich alles machen, was man mit dem Mac auch kann. Natürlich gibt es Ausnahmen. Ich würde damit immer noch keine Software entwickeln wollen und so weiter und so fort. Kein, kein wirklich echtes Multitasking. Genau. Ne? Ja, also Es geht alles, aber es braucht alles immer noch länger und es hapert nicht an der Hardware. Es hapert auch nur zum Teil an der Software. Es hapert in erster Linie an der Bedienung, dass hm. alles länger braucht. Und das ist der Grund, warum ich im Moment auch heute immer noch sagen würde, wenn ich professionelles Gerät zum Arbeiten brauche, muss ich im Moment immer noch zum Mac greifen. Und ich weil glaub, ich schneller bin.
3: Ich glaube auch nicht. Ich weiß nicht, als das iPad eingeführt wurde, habt ihr da nicht auch alle geglaubt, dass es sich ähnlich wie das Smartphone, dass sich das Tablet tiefer in die Benutzerstrukturen... Ja irgendwie eingraben würde ich. Ja, wir haben, wir haben alle Star
2: Trek und der Odyssey 2001 im Weltall gesehen, wo die nur mit solchen Dingern rumrannten und wir haben alle gesagt, das ist es, jetzt kommt.
3: Eine ehemalige Chefredakteurin von uns hatte damals in einem Editorial geschrieben, sie kann vorhersehen, dass man nicht mehr drumherum kommen wird, ohne iPad zu sein. Das hat sich nicht eingestellt, weil, wenn wir jetzt mal alle ehrlich sind, es es fehlt in meinen Augen die Killer-Applikation. Es fehlt die Applikation, wo ich sage, dafür brauche ich aber das Tablet. Das kann das Tablet am besten. Es ging mal so in Richtung, ich kann mich erinnern, Flipboard. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Mm -hmm. Es ging mal so die Richtung. Dann wurde immer wieder gesagt, nach dem, nachdem Steve Jobs die Musikwelt mit iTunes gerettet hat, rettet er jetzt auch den Zeitschriftenmarkt, weil in Zukunft wird es kein Papier mehr geben, sondern alles wird auf dem iPad stattfinden. Das hat auch nicht stattgefunden. Ähm, Im Gegenteil, also wir können sagen, ohne hier groß aus dem Nähkästchen Nähkäst zu plaudern, wir haben damals sofort ähm, in unseren, bei unseren Publikationen iPad-Versionen entwickelt und auch angeboten. Die Verkäufe waren, waren nicht im Mindesten vergleichbar mit den Printausgaben. Und und ich glaube, das ist bis heute so geblieben. Es gibt keine Anwendung, von der ich sagen kann, das kann das Tablet, aber wie, kein, wie, wie keine andere Plattform.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, der, der große Vorteil vom, vom iPad ist, dass es kein Laptop ist. Also das, die, die Killer-Anwendung ist gar keine App, sondern das, das Gerät an sich. Also ich habe es auch. Also seit ich seit ich ähm, die ersten iPads nicht, die haben mich technisch interessiert, aber nur zu relativ kalt gelassen, weil die zu lahm waren. Aber so seitdem seit dem iPad Air, würde ich sagen, und das vor allem auch, seit ich das, das aktuelle Pro habe, ich fasse zu Hause mein Mac nicht mehr an. Mm. Ich sitze nie. Also ich, seit ich arbeite zu Hause mit InCopy oder sowas, weil das ja auf dem iPad nicht läuft. Aber sonst möchte ich wirklich nahezu ausschließen, dass ich zu Hause, vor allem im Privaten noch ein Mac benutze. Ich mache alles am iPad, weil es einfacher ist. Das liegt ohnehin da, das muss ich nicht erst noch holen. Das liegt ohnehin auf meinem, auf meinem Couchtisch. tisch Abends lese ich da auch drauf, das heißt, das liegt auch in dem Bett. Und ich finde, ich kann da alles, was ich so so Gelegenheitstätigkeiten mal gucken, wie das Wetter morgen wird, irgendwie Nachrichten lesen, eine Mail schreiben, Fotos angucken, Album erstellen, irgendwie sowas, kann ich auf dem iPad alles einfacher und und entspannter als ich auf Mac hier konnte. Das glaube ich nicht. Warum? Warum kannst du es einfacher? Das verstehe ich nicht. Ich finde es total, also ich finde es total entspannt. Ähm, einfach so ein Glas vor sich zu haben, mit dem Finger drauf Dinge tun zu können und das passiert einfach alles.
4: Hm.
0: Also ich sehe nicht, warum es einfacher ist, eine E-Mail zu schreiben. Weil das Gerät da ist. Und ich hab, wenn ich den Mac aufmache, habe ich automatisch mit diese 35 Anwendungen, die mir dagegen springen und überall blinkt. und Gut, das ist deine,
3: deine Präferenz in dem Moment, ja. vielleicht weil du auch sonst den ganzen Tag am Mac sitzt, aber trotzdem bleibe ich bei meiner These, es ist es gibt keine Killer-Applikation. Aber ich
0: mache nicht, ich mache nicht auf die es Idee. Killer-Anwendung. Wenn, wenn, wenn ich dir jetzt, das ist lustig, wenn ich dir privat eine Mail schreiben wollen würde. Das ist auf mehreren Ebenen lustig. <lacht> Brieffreundschaft. <lacht> ich, ich würde, ja, genau. Ich, ich würde mich. Doch, ja, überhaupt nicht. Ich
2: würde mich das iPad setzen. Und die Datei bin ich am Mac. Ich habe Mir geht es ein bisschen ähnlich wie dir, Sebastian. Ich habe auch das iPad. Zu Hause als einziges Gerät tatsächlich. Ähm, für mich sind das zwei Dinge. Zum einen ist der Mac für mich auch Arbeit. Also es ist ein Arbeitsgerät. Es ist ja auch von der Arbeit gestellt. Und da sind auch Arbeits-E-Mail-Accounts und alles drauf. Und für mich ist das auch eine Kopfsache, den zuzuklappen. Und dann ist das Thema Arbeit für den Tag durch. So, Was natürlich nur halb stimmt, weil ich zum Beispiel Slack auch auf dem iPad habe. Das mhm. heißt, so eine Slack-Nachricht an mich beantworte ich dann auch mal außerhalb der Arbeitszeit und so. Deswegen stimmt das auch nur so halb. Ähm, aber sobald es irgendwie daran geht, zum Beispiel irgendeinen Seitenplan mit irgendwas zu füllen, setze ich mich sofort wieder an den Mac, weil ich weiß, ich bin damit schneller als mit irgendwie mit dem iPad. Für mich ist das iPad zum einen Unterhaltungsgerät, Netflix, Surfen, solche Dinge. Ich käme auch nie auf die Idee, eine E-Mail damit wirklich zu schreiben, wobei für mich E-Mail halt tatsächlich auch hauptsächlich Arbeit ist. Ich schreibe privat so gut wie keine E-Mails mehr. Und ich nutze es als Notizbuch, wegen dem Apple Pencil. So. Das du ich tatsächlich kennen? Da ja. gebührt meine Anerkennung. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel mit diesem Pencil arbeitet. Ich hatte immer ein, ich hatte immer ein Papiernotizbuch. Äh, eigentlich schon immer, seit ich denken kann. Früher war es teilweise irgendwelche Schulheftchen, wo irgendwelche Sachen drin gelandet sind oder so. Aber ich brauche irgendwas, um Sachen auszulagern. Mhm. Und das habe ich früher schriftlich gemacht. Ich habe eine Zeit lang versucht, das mit dem Smartphone in der Notiz-App oder so. Das kann ich nicht. Das gefällt mir irgendwie nicht. Und seit es das iPad mit dem Apple Pencil gibt, hat das meine Papiernotizbücher völlig ersetzt. Und GoodNotes. GoodNotes hat Version 4. GoodNotes ist die App, die ich auch jahrelang gesucht habe. Das ist die App, mit der ich meine ganzen Notizen mache, die all das kann, was ich tatsächlich brauche. Die hat nochmal den, den entscheidenden letzten Schritt gemacht, dass auch tatsächlich mein letztes Not Papiernotizbuch ins Allpapier gewandert ist. Ja. Ähm,
3: trotzdem, E-Mail schreiben, Nachrichten schreiben im Messenger oder was weiß ich wo, ähm, Nachrichten schreiben, sofern sie kurz sind, benutze ich das Smartphone. Mhm. Wenn ich merke, es wird eine längere Diskussion, dann packe ich schon irgendwie einen Laptop aus, weil ich irgendwie keinen Bock hat, denn ich bin, ich muss sagen, ich bin nie richtig gut geworden auf einer Bildschirmtastatur. Nee. So wie einige, ja. Ich, ich, klappe die. ich so in Zügen und so sehe so und dann greife ich, greif ich schon wieder zu einer vernünftigen Tastatur die ich erst bei einem Tablet ranflanschen müsste so ich ich, ich kann auch sehen dass das Tablet, ich habe ja auch ein iPad okay ist, ich lese da drauf gerne ähm, deshalb finde ich die Ränder übrigens auch sehr gut mhm. ich, ich möchte nicht dass diese Ränder abgeschafft werden weil sonst kann ich es nicht mehr wie ein Buch anfassen, ich glaube das ist auch der Hintergedanke ähm ich lese darauf gerne, ich lese auch ganz gerne Zeitschriften, seit es Readly gibt, aber würde jetzt jemand über Nacht kommen und sagen, hey, ich raub dich jetzt aus, aber ich bin ein netter Kerl, was von deinem von, von deiner von deiner ganzen Hardware möchtest du behalten und was darf Drückst ich mitnehmen? Das wenn,
2: iPad in die Hand. Würde ich sofort sagen,
3: ach, <lacht> nimm das Tablet mit. Und, und würde ich es hier nicht, nicht gestellt bekommen, würde ich mir auch kein neues kaufen. Ich würde kein Geld in dein iPad investieren, weil ich kann darauf verzichten muss ich ganz ehrlich sein ich kann wirklich darauf verzichten
2: ja.
3: und ja. und deshalb äh, äh, gibt es ja eigentlich auch nur einen Markt für das iPad ist klar es gibt noch ein Galaxy Tab und so De Google ist aber ausgestiegen ja. weil sie auch irgendwo sehr wahrscheinlich gesagt haben ach was soll's was soll's denn
0: und man sieht auch keinen anderen geredet ne? also ist, also ohne 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 Spaß in der, in der freien Wildbahn man sieht keine Tablets die
2: nicht iPads sind Wobei Samsung ja einen anderen Weg geht. Also mit dem Galaxy Tab S6, da ist ja diese diese Dex, Samsung Dex-Oberfläche mit dabei. Das heißt, es ist im Tablet-Modus ein ganz normales Tablet tatsächlich, auch Android-Tablet, so wie ich das mhm. verstanden habe. Mhm. Und sobald du das an einen Bildschirm anschließt, wird das zu einem Desktop-Gerät mit Maus-Support und allem. Und dieses Folio-Case hat auch gleich schon ein Trackpad mit dabei. Ich kann mir vorstellen, dass damit, und ich hatte leider noch keins in der Hand, wir versuchen irgendwie auch mal eins als Testgerät hier aufzutreiben, ich kann mir vorstellen, dass damit das professionelle Arbeiten wieder eher möglich ist.
3: Das dürfen wir nicht vergessen, dass es in der Windows und auch in der ähm, Chromebook-Welt diese Convertibles gibt, Genau. Ja. Ähm, was einfach auf dem Apple-Markt nie stattgefunden hat und wohl auch nicht stattfinden wird und insofern, das darf man nicht ganz vergessen, dass die Dinger, die gibt es auch und die sind auch unterwegs und davon werden höchstens noch mehr kommen als weniger.
0: Mit, mit Convertible meinst du die Dinger, wo ich dann den Bildschirm immer hinten rum quasi klapp und dann Tablet in der Hand. Ja, der Hand. oder so eine Surface Geschichten oder? Das ist für mich ist tatsächlich das ist auch das Argument, weswegen ich bei kurz zuckte, als du da beim, beim Schreiben gerade warst. Das ist das iPad für mich, weil ich habe diese diese Apple Hülle, wo die Tastatur mit drin ist. Das ist da immer drin, das iPhone hat nie eine Hülle bei mir, das iPad immer, weil es einfach gefühlt so ein Quadrat mit der Glas, das ich immer rumtrage das hat immer eine Hülle drum. Das heißt, ich habe die Tastatur auch immer dran. Wenn ich das iPad einfach nur hinstelle vor mich, habe ich die Tastatur da. Die muss ich halt nicht erst dran pflanschen oder so.
3: Aber sei nicht böse, nehme ich es nicht mehr als Tablet primär war. Dann würde ich sagen, du hast ein Convertible, den du dir so zurecht gebaut hast. Das ja, vor allem,
2: vor allem ist das eine echte Preisfrage. Also für das große iPad 200... Über 200 Euro, das das Case. Dazu weiß Herr Molz aber was. Genau, Herr, ich wollte sowieso Herrn Molz mal fragen. <lacht> wie, du, du bist ja auch iPad-Nutzer. Wie, wie wie ist es denn bei dir, iPad, im Verhältnis zu deinem MacBook?
1: Wofür setzt uh, du welches Gerät ein? Der, der Luxus im, im iPad ist für mich so ein bisschen die die Reduktion und die Möglichkeit, dass das Multitasking immer noch so ein bisschen äh, eher umständlich zu handhaben ist. Äh, heißt, äh, wenn ich Dinge erledigen muss, wo ich echt einen Fokus haben muss, äh, greife ich tatsächlich lieber zum iPad. Das heißt, wenn ich Artikel schreibe oder sowas, ähm, kann ich Dinge einfach ausblenden dann lasse ich den Mac in der Ecke stehen, Schnapp mir das iPad und bin damit ganz glücklich. Äh, eben weil äh, es sich doch ein bisschen dann auf, aufs, aufs Wesentliche, besch Wesentliche beschränkt, aber wenn ich will, äh, doch auch andere Möglichkeiten habe, eben doch nochmal auch eine zweite App öffnen zu können oder äh, bei der Recherche links den in, den in, in Texteditor, rechts irgendwie in, in ein Browserfenster oder sowas, was ja mittlerweile äh, ganz, ganz prima funktioniert, wenn man sich die Gesten drauf tut, die man dann natürlich lernen muss. Aber äh, ich würde auch, auch sagen, es ist natürlich schon so, so, so eine Art Luxus äh, in der Situation, in der ich bin, weil ich ohnehin viel am Mac arbeite. Äh, ich könnte auch alles am Mac erledigen, ähm, will aber bewusst durchaus dann auch die, äh, mal die Reduktion zu sagen, nee, nee, ich nehme jetzt nur das iPad und kriege Dinge dann auch tatsächlich schneller und gefühlt auch besser erledigt, als, äh, wenn ich das am Mac machen würde. Wenn ich jetzt aber vor der Wahl stehen würde, äh, Mac oder, oder iPad, ähm, wäre die Entscheidung klar, weil bestimmte Dinge, äh, auch da, das ist gar nicht so wahnsinnig wie aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn man äh, am CMS hinter maclife.de arbeitet, äh, hast du mit dem iPad äh, zumindest aktuell noch verloren. <lacht> ähm, verloren? Du kannst doch ja. gar nichts damit anfangen, glaube ich. <lacht> äh, ja, doch, man kann so ein bisschen, aber es tut dann wirklich weh. Ähm, genau. Äh, da wäre dann halt der Griff, ganz klar, der zum Mac. Ähm, ansonsten denke ich, dass, dass wir halt vielleicht gar nicht so die Zielgruppe sind, die jetzt hier äh, die, die großen iPad-Nutzer sind, sondern dass sich das Gerät ohnehin eher an Menschen richtet, die vielleicht gar keinen Computer haben wollen. Also äh, wird ja immer gerne mal gesagt, so die 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 Generation, äh, die mal noch äh, eine Nummer weiter ist als, als wir oder noch eine, ähm, die hat gar keinen Bock darauf, sich da irgendwie einen Computer hinzustellen und sich irgendwie mit äh, äh, mit, mit Dingen beschäftigen zu müssen, außerdem ein- und ausschalten. was du Selbst das musst du beim, beim iPad ja eigentlich nicht. Das Ding nimmst du in die Hand und allein dadurch, dass es ein Touchscreen hat, bedient es sich äh, eigentlich schon nach, nach, nach fünf Minuten Erklärung äh, total easy und intuitiv. Und all das, was wir als ich sag mal Profis irgendwie an, an, an Funktionalität äh, vermissen, kommt bei äh, vielen an, anderen Anwendern gar nicht erst äh, als Wunsch auf oder als, als, als potenzieller Mangel, weil es das Gerät nicht kann. Und die sind sie zufrieden mit dem Feature-Set, äh, dass das iPad so bietet. Äh, wie auch Sebastian schon sagte, wenn, wenn man es irgendwie einfach da liegen hat, mal eben Fotos gucken, vielleicht eine kurze E-Mail schreiben, ähm, vielleicht auch irgendwie was weiß ich, zum, zum, zum Netflixen oder Uh, Zeitschriften lesen, das, das geht ja alles ganz da drauf. Und warum braucht man dafür einen, einen Mac? Ich glaube, wir sind uns alle
3: einig, dass das iPad eine tolle Sache ist, dass man damit viele schöne Sachen machen kann. Aber ich sehe es, ich, ich hätte erwartet, dass es sich, dass es sich tiefer irgendwie eingräbt. Tablet-PC hm, ja. an sich ja. hm. ne? dass er viel mehr den Laptop Verdrängen wird. Ja, das hat so in der Form jedenfalls nicht stattgefunden.
2: Bei keinem Hersteller, um ehrlich zu sein. Nein, bei keinem. Also es gibt natürlich die Surface-Geräte mit mit Windows drauf und und Windows 10 ist ja auch ganz klar ausgelegt auf beide Be Versionen, also Desktop mit Maus und Tastatur und Touch. Hm. Du kannst das ja wirklich inzwischen auch gut mit beiden bedienen. Das war am Anfang ja auch noch ein relativer Kampf, Windows 10 Touch zu bedienen. Das war, ich hätte gerne manchmal Dinge an die Wand geworfen. Hm. Ähm, und das hat sich trotzdem nie so durchgesetzt. Also dieser klassische Rechner mit Monitor, Maus und Tastatur ist, glaube ich, immer noch in 90 Prozent. Und sei es in laptop oder in desktop -Form. Vertreten.
3: Und ich glaube, den Zahn müssen wir noch mal ziehen, wenn man jetzt sagt, ja, aber das iPad OS, wenn jetzt der eine oder andere Hörer gerade die Wände gerade hoch und runter läuft und sagt, das iPad OS, das kann doch
2: jetzt Maus. Äh, nicht wirklich. Ne? Ja, es ist eine Bedienungshilfe. Das heißt, es ist auch kein wirklicher Mauszeiger, sondern es ist so ein großes, rundes Zielscheiben-Ding, wenn du den, wenn du das aktivierst. Und es ist ganz klar ähm, so, dass das für Leute, die Touchbedienung nicht machen können, sondern zum Beispiel auf so Eingabegeräte angewiesen sind, die irgendwo angebracht sind. Für die ist das da, um den Finger zu ersetzen mm. auf dem iPad. Es ist keinerlei Mausfunktionalität in dem Sinne. Du kannst zum Beispiel nicht wirklich scrollen. Es gibt keine rechte Maustaste. Also man kann zwar Sachen definieren und so, aber es ist nicht vom Betriebssystem vorgesehen, dass du das damit wirklich bedienst.
3: Und ich glaube das will Apple denn. Das noch. will Apple weil nicht. Sonst, sonst hätten sie es. So ganz funktioniert Apple nicht. Nein. Apple würde dann von Anfang an eine vernünftige Mausunterstützung ja, ja. einbauen, wenn sie es denn wollten. Genau. So würde Google funktionieren. Die würden irgendwie irgendwie was raushauen, mal sehen, wie es läuft, und ja. wenn es nicht läuft, dann kassieren wir es eben wieder ein. Aber Apple funktioniert anders. Bei
0: Google ist ja auch der Gradmesser immer, wenn ich was mag, stellen sie es ein.
2: <lacht> ja, das ist auch ein das so, das Alarm, Alarm, Herr schapp Markus, schnell weg damit. Kann ja nichts sein. <lacht>
0: ich fand, ich fand Orkut war das bessere Facebook. Wave war das bessere Mail. Ich fand Inbox wirklich toll als,
3: als E-Mail. Inbox war, ja, fand ich auch toll. Fand ich wirklich, wirklich toll. Und das war das einzige, wo ich Google wirklich böse war. Wobei sie von Anfang an gesagt haben, ja, das ist eine Experimentierwerkstatt für Gmail. Den Sie, ha Sie haben es nie anders kommuniziert. Den Reader fand ich geil.
0: Also den RSS-Reader. RSS Reader. Also ja. RSS war mir immer zu, zu, <lacht> zu freaky, <lacht> zu technisch. Also zum, zum einen war der, im, war der im Web schon ziemlich gut, aber war halt auch, äh, du konntest ihn ja halt synchronisieren, mit, also mit Apps. Ja. Das war wirklich cool. Äh, alles, was ich je an Google, die Suche, die gibt's immer noch. Aber, ähm, ja, doch, weil, <lacht> auch, es ist mit Abstand die Beste, aber ich mag sie nicht. So, du <lacht> das, die ganze Werbemister für das alles nicht. Ich würde da halt lieber Geld für bezahlen. Ich hätte, ich
3: würde viel mehr Be Abo und Bezahldienste geben. Oh, da drehen jetzt auch wieder einige durch. Aber ich, mir wäre durchaus ein, ein, richtig gutes kuratiertes und äh, werbefreies, ähm, google.de durchaus so zwei, ja. drei Euro im Monat wert.
0: Ich, ich, also ich, ich kann ohne kann ich ja gar nicht arbeiten. Also ich kann, ohne Google kann ich nichts, was ich tue mit einem, einem, einem Computer, macht ohne die Google-Suche noch wirklich Sinn. Also man ist doch relativ zügig aufgeschmissen, wenn man nicht die Google-Suche benutzen kann. Ja. Eben auch im Alltag, ja. Hm. Ich würde da würd ich eher 10 Euro für zahlen, als noch mal für Apple TV+. Plus.
3: <lacht> das ist schon das
2: nächste Thema. Ich wollte das übernächste Thema schauen, Ich ja. weiß nicht, ja. <lacht> schon, wir, wir merken uns diese Überleitung. Und, und ich
0: schne, ich schneide das in die richtige Stelle nachher. Genau,
2: schneid es in die richtige Stelle. Ich versuche eine andere Überleitung. Das Tablet hat sich nie als ähm, das neue Computer-Device durchgesetzt. Und eine andere Geschichte hat sich auch immer noch nicht so durchgesetzt, wie viele das erwartet hätten, nämlich die Sprachassistenten und Alec, ja, ich weiß, sie holpert ein bisschen, ich, ich, ich versuche es ja, Da weiß ich auch nicht, ob das so ist. Ja, okay. Na, in, als die rauskamen, haben viele gesagt, ja, in 20 Jahren gibt es gar keine Betriebssysteme mehr mit grafischer Oberfläche, wir reden nur noch mit unseren Aber das Bestreben. war auch
3: nicht vor 20 Jahren, als die rausgekommen
2: sind, oder? Nein, in 20 Jahren, sagt <lacht> ich. Ja, okay, nein, ja. ich glaube aber auch trotzdem nicht, dass wir in 10 Jahren äh, nur noch mit unseren Betriebssystemen ne?
0: Siri ist dann auch schon 2000 eben 12, also wir haben jetzt 11. schon fast
2: zehn Jahre aber Siri ist auch das schlechteste Beispiel. Nein, 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 Bixby ist noch schlechter. Ich möchte ich möchte noch mal zur Ehrenrettung von Siri. Sie ist nicht die schlechteste, es gibt immer noch Samsung Bixby. es ähm. Cortana noch? Nee, ne. Doch. Ja? Ja, Kotana das haben sie aufgegeben. Okay. Nee, Cortana ist noch da und und wird übrigens auch von menschlichen Mitarbeitern äh, transkribiert. Ähm. Und äh, Amazon Alexa, da wollte ich eigentlich hinaus, die, die ähm, Lautsprecher mit, mit Alexa-Anbindungen, egal welche es sind, sei es Dritthersteller oder sei es von Amazon, können jetzt auch mit Apple Music gekoppelt werden. So, vor seit drei, vier Tagen erst. Ähm, ich habe es bei meinem kleinen Echo Dot direkt mal ausprobiert. Ähm, funktioniert erstaunlich gut. In Amerika ist es ja, glaube ich, seit einem Jahr fast verfügbar. Da war es am Anfang so, dass Alexa Verständigungsschwierigkeiten hat. sie hat selten verstanden, was für Musik man hören möchte. Und hat dann irgendwas gespielt. Ähm, diese Startschwierigkeiten gibt es in Deutschland bisher zumindest so bei mir nicht. Ich kann meine Playlisten aufrufen, ich kann einzelne Interpreten aufrufen, einzelne Songs. Ähm, ich kann auch fragen, was für äh, Musik da gerade läuft.
0: Das ist alles gar kein Problem. Ich hätte eine Frage. Ja. Und zwar, weil ich bin im Sprachassistenten hinreichend ignorant, weil ich das, ich finde es scheiße, ich will das alles nicht. Ich will diese Mikrofonierung nicht haben und ich finde auch die Interaktion damit, finde ich, ich finde mich lächerlich, wenn ich allein in meinem Zimmer sitze und mit so einem Grät spreche, ich will das alles nicht. Ähm, das Einzige, was ich nutze, ist, dass ich ähm, Siri im Auto und sonst mhm. auch nirgends. Ähm, ist das bei Amazon immer noch so, dass ich dann sagen muss, Alexa, nutze Apple Music, um Thriller von Michael Jackson zu spielen oder macht das einfach? Kann ich sagen, Apple
2: Music ist in mein Musikplayer und gib ihm. Mm. Ich glaube, dass, also ich habe tatsächlich das bisher immer so gestartet, dass ich gesagt habe, äh, Alexa spiele Michael Jackson auf Apple Music. Okay. Ähm, aber es war doch mal so, dass man die Skills immer erst benennen musste. Nein, wenn die nein, nein. Sind.
3: Also wenn die fest integriert sind von, ja, von genau. Amazon
0: selber, dann, dann geht anders. das. Ja. Also ich, ich bin ah. bei Spotify
3: und ich brauche dann nur sagen hier steht ja keine Alexa, ne? deshalb kann ich jetzt sagen, Alexa, bitte spiele
2: und Bei all unseren Hörern geht jetzt
3: los. Und dann sagt, antwortet Alexa mit, ich spiele dir jetzt XYZ von Spotify.
2: Genau, äh, ich kann auch sagen, spiele NDR Info. Dann weiß sie, ah, ich möchte einen Radiosender hören und mhm. sagt, sie spielt jetzt NDR Info von TuneIn. So. Also das, das, das funktioniert inzwischen relativ gut. Ja. Ähm, Aber also Apple hat kein Skill rausgebracht, das, das muss man dazu sagen. Ja genau, es ist, in die, es, ist, <lacht> es, ist es ist integriert wie die Spotify-Geschichte. Okay. Ähm, es ist anders bei meinem Müllkalender zum Beispiel oder bei meiner Einkaufsliste. Also das sind zwei Skills, die ich überhaupt nur noch nutze. Also wann wird mein Altpapier abgeholt, möchte ich von Alexa gerne wissen, weil bis ich das nachgeguckt habe auf dem Handy, ähm, das dauert viel länger, als wenn ich sie schnell frage. Und Einkaufsliste, ich habe eine Einkaufslisten-App und wenn ich in der Küche, meine Alexa steht in der Küche, ich möchte sie irgendwo anders haben. Ähm, wenn ich den Kühlschrank aufmache mir fehlt Milch, dann sage ich ihr schnell, dass Milch fehlt. Und da muss ich tatsächlich sagen, öffne, den, öffne die Einkaufsliste und setze mich auf meine Einkaufsliste hinzu. So, Da muss ich diesen Schritt davor noch machen. Hm. Aber das ist immer noch schneller, wie gesagt, als wenn ich das Handy raushole und das da eintippe in dem Moment. Und ich habe die Hände frei, weil ich währenddessen die alte Müllpackung wegschmeiße oder so.
3: Ja, also. dieses Skills-Konzept, das, das finde ich unmöglich, das funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, auch existiert nur, damit man bestimmte Markennamen sagt oder so. Ja. Ähm, beim Google Assistant ist es
2: eleganter gelöst, da musst du sowas nicht machen. Ne? Ja, gefühlt, also ge gefühlt ist es auch so, dass beim Google Assistant sich immer mehr in Richtung nativ entwickelt, also mit mhm. so Dinge rausnehmen wie diese Sprachkommandos oder weniger machen und Codewort und so ein Krams ähm, und gefühlt ist beim, beim Echo-Lautsprecher, bei Alexa immer noch so, dass sich da relativ wenig entwickelt in diesem Bereich, finde ich, gefühlt. Mhm, dann will man das auch nicht, davon gehe ich aus. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also ich, ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie die Verkaufszahlen sind, ähm, aber Google hat halt auch den großen, die, die wollen die Geräte ja auch wirklich in den Markt drücken. Also es gibt ja immer wieder Aktionen, wo die gebundelt sind, kostenlos mit Lautsprechern dazu oder dieser kleine kostet dann mal 10 Euro oder sowas. Gibt irgendwie
3: 1,99 im Monat für ähm, Google Drive, für eine Erweiterung des Speichers aus. Und dafür haben sie mir dann letztens diesen Google Home Mini ge geschenkt. Ja, ja,
2: so. Also die die
0: Euro im Monat bitte. Ich mach was falsch. Also wir, wir benutzen wir, wir nutzen noch in, also im, im, im Arbeitskontext, nutzen also, wir auch Google Drive, um, um hier Artikel und so weiter ja. und so fort. Ähm, da ist mein Google Drive ist auch zu klein. Ich zahle auch 1,99 Euro an Google im Monat und das seit bestimmt drei Jahren. Ich kriege nichts.
4: <lacht> ich
0: bekomme auch nichts Moment, ich nutze also ich, ich habe ja uh, Schacknetz ist meine Mail-Domain, die da dran hängt ähm, das läuft auf, auf Gmail tatsächlich, aber jetzt Google-Mails von Gmail als Spam aussortiert werden dann können die auch nach Hause gehen. Wir laden dich mal ab. Letztes Mal das Licht aus. Also, ich habe es bekommen. Und Vielleicht
3: ist es auch aber nur für
2: besonders ausgewählte und treue Kunden. Ich habe schon zwei, ja. zwei
3: Minis und habe auf das Angebot verzichtet. Oh.
0: oh. Jetzt ja für Herrn Schack hier <lacht> ja, Hätte ich das gewusst. Genau, da hätte ich mir in Sprach <lacht> einen Sprach aus den Geräteschuppen stellen können. Wo <lacht>
3: <lacht> weil wenn ich irgendwo im Flur stehe und ähm, okay Google sage dann geht inklusive Smartphone um mich herum irgendwie irgendwie geht vier die Google die für
4: sage im Umkreis von zwei
3: Kilometern <lacht> wir gehen in meinem Umkreis zu Hause irgendwie zwei vier an. Google Home Geräte
2: an und
3: das nervt, das reicht
2: ah. <lacht> Das ist, das ist das einzige, was ich beim Homepod wirklich beeindruckend finde äh, im Vergleich zum Google Assistant. Also ich finde den Homepod Klangqualität so gar nicht schlecht, aber wenn wir in der Redaktion fünf, sechs, sieben Apple Geräte haben und bei vier, fünf davon auch Hey Siri aktiviert ist, jetzt gehen welche, irgendwelche Geräte wieder an, ähm, ist es so, dass nur der HomePod reagiert, egal ob der damit verknüpft ist oder nicht. Also das ja. funktioniert wirklich erschreckend. Also
3: gut. beim Assistant
2: antwortet auch nur ein
3: Gerät? Ja, genau. Aber, kann es, 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 aber es springen alle halt alle an.
2: Genau, ja. Ach, Herr Jemini,
3: alles Beta-Ware, ne?
2: Ja, also wie gesagt, wer, wer Apple Music nutzt, kann die jetzt auch mit seinem Echo Lautsprecher koppeln. Ähm, wie Thomas gerade schon gesagt hat, es war ein wichtiger Hinweis, nicht in den Skills suchen. Das habe ich nämlich zum Anfang gemacht. Da kommen ganz nein, nein. viele Skills, die Fake Skills sind. Du musst es in der Alexa App verbinden. Genau, in der Alexa App muss es verbunden werden und da auch ähm, da, wo man auch Spotify verbindet. Das ist der entsprechende Hinweis. Ganz genau. Ja.
3: Zum Google Assistant haben Sie noch nicht gefunden und das da ist es mal irgendwie im Februar oder so aufgetaucht. Aber es ließ sich nicht verbinden. Vielleicht haben die da, da war Google wohl etwas vorschnell bei irgendwelchen Verhandlungen. <lacht> Aber grundsätzlich zeigt es, dass Apple, losgelöst von der eigenen Hardware, ähm, seinen Streaming-Dienst so platziert, dass es eben nicht mehr gebundelt sein muss mit einem iPhone, mit einem HomePod, ja. den hat eh niemand, oder ähm, mit irgendwas. Siehe TV-App das auf den Fernseher. Das, die TV-App, das ist natürlich ja, das ist ein. Das gibt Hinweise, wie Sie denn Ihren Streaming-Dienst auch
0: vielleicht platzieren können. Weil das bei Apple Music recht früh war. Das ist ja im Juni, glaube ich, überhaupt gestartet und schon schon im Oktober kam dann die Android-Version raus. Mhm. Mhm. Auch interessant. Ja. ja. Also Sie äh, Sie sehen
3: es nicht als exklusives Apple-Angebot an. Und das ist interessant, dass Sie Ihre Dienste, zumindest Ihre Streaming-Dienste, dann ja wohl sehr weit öffnen werden.
2: Ja, auch iCloud für Windows gibt es ja schon Ewigkeiten. Also ja. du kannst mhm. ja deine iCloud auch mit einem Windows-Rechner verknüpfen und so. Ja, es gab ja auch lange Zeit Gerüchte, dass es eine iMessage-App für Android geben könnte. Das glaube ich immer noch nicht. Nein. Ich habe da neulich in einem Interview von gelesen, dass die Entwickler, die da im, im
0: Raum mitsaßen, die an iMessage arbeiten, davon das erste Mal gehört haben, als Jobs es <lacht> auf der Bühne
2: gesagt hat. Ah, okay auch oh gut. So viel zum Thema Kommunikation bei das Apple. Ich hatte ja mal gesagt,
0: ja, yeah, das, das sollte mal Open Source, irgendwas Open Source war da glaube ich sogar. Dass das ist das, das überall läuft. Und das ist, soweit ich weiß, ist es immer noch gescheitert, dass das Apple da nicht alles selbst entwickelt hat, sondern auch nur Patente lizenziert hat teilweise. Und das nicht einfach überall ausspielen kann. Was Steve in dem Moment nicht wusste.
4: <lacht> das kann ich mir Wieso? Das ist doch
0: meins, hat er gedacht. <lacht> genau, das kann ich mir vorstellen. Sagt <lacht> da, da, mal, dass das ja nicht ein Problem war bei Apple, ne? Dass sie irgendwie, also, die haben das ja immer einfach gemacht. Die haben immer ein scheiß Patent-Ding. Wenn auch mit, mit diesen, diesen Broadcom-Leuten, dann sich, ne, Broadcom? heißt die Broadcom? Die, die, die Funkmodem-Leute da? Ja, 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 genau. Das, glaub, das ist also Broadcom. So. Ja, ja, ja. ja. Um, jetzt auch ein paar Millionen hingeschmissen haben und die Klappe halten und dann einen Tag später Intel gekauft haben, also die, die, die Sparte davon Intel gekauft haben und so, ja, ja, wir kaufen jetzt noch irgendwie zwei Jahre euren Scheiß ab und dann machen wir ja alleine hier. Das war eher so der Apple-Weg und auch auch das Betriebssystem auf dem iPhone dann iOS zu nennen, obwohl... Qualcomm. Qualcomm, ja Broadcom, Qualcomm, genau. Ja. Ähm, auch dass das, das Betriebssystem auf dem iPhone iOS sind, obwohl das eine eingetragene Marke von Cisco ist. Erstmal machen und das wird man sich irgendwie einig werden hinterher.
3: Ich glaube, diese... Diese iMessage-Geschichte ist bestimmt Steve in dem Moment auf der Bühne gekommen. Was hat er einfach rausgehauen?
0: Ich recherchiere mal bis zur nächsten Episode, ob es auf das Slide drauf stand oder nicht. Aber dann könnte das durchaus sein. Ja.
2: Dessen Keynotes waren ja auch noch gefühlt etwas spontaner, als sie es heute sind. Also ich habe immer so diesen. Ich weiß es nicht, aber ich habe im Moment so immer den Eindruck, dass ist alles seit Wochen einstudiert und der Text ist aufgeschrieben und aufwendig gelernt. Ich glaube, das war Schauspieler. Ja, das kannst du auch okay. haben. Das ich kriege eine Überleitung. Ja, das war die perfekte Überleitung. <lacht> Denn es steht uns ja wieder eine Keynote an, an der wir gucken können, wie gut das einstudiert ist. Äh,
0: Angeblich kommt die am 10. September. Richtig, das wollte ich gerade das? sagen. Ähm, Letztes ja. Jahr. Ich habe
1: ja so gerüchteküchenmäßig schon durchgetaktet. Also Event am 10. Vorbestellstart, neue iPhones am 13. und Verkaufsstart dann am 20. Aber letztes, der 13. Ja.
3: Letztes, Jahr, letztes Jahr hat Herr Schack die Theorie aufgestellt, dass Apple nicht zeitgleich mit der IFA irgendwas machen
0: würde. Aber meistens du, Tim Cook hat schon mal was von der IFA gehört? Ich glaube nicht. Ich glaube, Tim Cook nicht, aber das, das ist Marketing- und, und, und PR-Team wird davon gehört haben. Und es wird auch kein Zufall sein. Also, jetzt ist, die IFA endet am 11. So, und Apple wird das nicht eine Woche weitergeschoben haben hm. wollen. Der Satz ergibt so keinen Sinn. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, Dann nehmen sie halt den IFA Dienstag, um das, um das, ähm, zu machen. Weil nach wie vor ist es ja so, dass, es werden auch nicht der Tagesschau, mindestens in den Tagesthemen, findest das neue iPhone, äh, Platz. Und so wie Apple da die Keynote macht das alles, was die IFA war, es völlig egal. Da berücksichtigt keiner mehr drüber. Ach, Herr Schack. Ja, das ist doch so. Ach, Herr Schack. Das war vielleicht mal so. <lacht> Guck dir doch mal, wir, wir, wir gucken uns das dieses Jahr mal an. Wir gucken, wie auf, auf sagen wir einschlägigen Nachrichtenportalen
2: Süddeutsche, Tagesschau, Spiegel Online und von mir ist auch der ja, Stern. Da, da ist doch sowieso die Berichterstattung schon, wir sehen es ja auch an den Presseterminen, die Einladungen für die IFA sind inzwischen sehr, sehr viele schon vor der IFA. Ja. Und ich glaube, dass auch da der Schwerpunkt der Berichterstattung liegen wird. Also zum Ende hin der IFA hin wird niemand mehr über die IFA schreiben, glaube ich. Nein, nein,
0: ja, nein. Aber alles andere findet ja auch nicht mehr statt danach tatsächlich.
2: Warum auch? Du hast ja über die neuesten Trends berichtet. Was willst du denn da noch schreiben? Ich
3: überhaupt noch über die IFA berichte. Ich, ich habe keinen Fernsehen, nicht mal mehr entfernt. Nein, aber guckst
0: guck's doch bei der, bei der CS an, das hält wochenlang nach, bis was da alles erzählt wird. Ja, ja, stimmt.
2: Ich glaube, die CS ist aber auch einfach größer. Also ich, ich war wieder auf ich war noch nicht auf der CS, ich weiß es nicht. Aber gefühlt sind da auch mehr Hersteller und mehr große Hersteller und auch mehr Innovationen mit hingebracht. Ich weiß es einfach nicht. Wollen wir nächstes Jahr mal alle zur CES fliegen? Ich würde gerne, Leute. Oh, also du machst den einen
3: sehr gut. Und vor zur Name Show. Ja. Das ist die weltgrößte Musikmesse. Ja. Das können wir verbinden. Das ist sogar das eine in Los Angeles, das andere in, in Las Vegas. Mhm.
0: Das ist nicht so weit. Okay, ist kann man laufen? Ja. Kann man laufen? Gefühlt <lacht> <lacht> halb Europa dazu. Oder wir fahren mit E-Bikes
2: oder so. <lacht> ja. Oder wir kaufen uns da eine Schrottkiste und verkaufen sie am Ziel wieder. So ein Van, der McLife
1: van <lacht> Wie bei, bei Scooby-Doo? Ja, genau. <lacht> ich dachte eher wie beim A-Team, aber... <lacht> oh ja,
2: ein schwarzer Van mit Heckspoiler, das machen wir. Auch die sinnloseste Erfindung aller Zeiten, oder?
0: <lacht> der zwei Zentimeter breite Heckspoiler an es dem
2: blöden Bus. Ist, es ist, er hatte bestimmt irgendeinen Sinn und Zweck. Was erwarten wir denn für die Keynote? Was glauben wir denn, was kommt? Kein neues iPad. Ich glaube auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass äh, MacBook Pro mit 16 Zoll. Nee.
1: Ich glaube, da wird es einfach wieder ein separates Event geben. Das ja. war ja in den vergangenen ja. Jahren auch Im so. Oktober oder so. wahrscheinlich oder so. Genau. Ja. Also was, was irgendwie gesetzt hat, ich ja schon erzählt. Es kommt iOS,
0: ähm, es kommt iOS, es kommt mhm. OS, es, mhm. Watch, es kommt TVOS, was in mhm. Deutschland völlig irrelevant ist, außer dass es ein bisschen äh, optisch anders daherkommt. Es wird ein neues iPhone geben, gehen wir mal fest von aus. Ja, beziehungsweise drei Modelle. Und ich denke auch ganz fest, dass das auch der Startschuss sein wird für äh, den Streamingdienst Apple TV Plus und
2: mhm. ähm, Apple Arcade. Apple, Apple Arcade, genau. Der, das ist das Spiele-Abo. Ja. Man munkelt, Apple Arcade soll 5 Euro im Monat kosten und genau. TV Plus soll 10 Euro im Monat kosten. Das finde ich sportlich. Wäre jemand hier im Raum und in Bremen bereit, für 5 Euro Arcade und für 10 Euro Apple TV Plus abzuschließen?
1: Arcade, ja. Da, denke ich, kriegt man eine Menge Spiel fürs Geld, weil es heißt ja, man man plant so mit, mit 100 Spielen auch äh, am Start zu sein. Mhm. Also Da kriegst du was. Und äh, du bist ja monatsweise gebunden, also wenn du dann irgendwie nach einem Monat alles recht gespielt hast und sagst, ja, nee, jetzt mal lieber nicht mehr, dann kannst du ja irgendwie auch sagen, ne, Warten wir mal ab. Ähm, bei, bei Apple TV Plus, finde ich. Äh, einfach das, was uns bislang gezeigt wurde, äh, an, an Masse allein. Äh, Qualität kann man ja noch nicht bewerten. Ist einfach zu wenig, um gegen Netflix oder andere Streaming-Anbieter irgendwie bestehen zu können. Also da könnte ich mir vorstellen, es gibt vielleicht mal irgendwie so so die ein oder andere Serie, Serie die man tatsächlich gerne sehen wollte. Und schließt dann vielleicht auch für für einen Monat irgendwie ein Abo ab. Aber, aber das beständig nebenher laufen zu lassen für einen für Zehner kann ich mir äh, hier und jetzt äh, noch nicht vorstellen.
0: Ich habe da lange für mich drüber nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, dass es bei mir ähm, ausschließlich um um die Qualität geht. Also wenn ich habe jetzt bewusst den Trailer mir nicht angeguckt, aber diese diese Morning Show, also diese Sendung über eine Morning Show, die sie da produzieren, wenn das auf dem Niveau stattfindet wie The Newsroom von von Aaron Sorkin zum Beispiel oder so, dann wäre mir das alleine für den ersten Monat der den Zehner wert. Ähm, ja, damals auch, äh, weil das nicht im Streaming vorhanden war, äh, habe ich damals auch die die drei Staffeln, sind es glaube ich von The News, vielleicht spät aufgesprungen. Und als ich dazu kam, gab es schon drei Staffeln. Die werden aber auf den Schlag gekauft. Und für die die haben damals 25 Euro das Stück gekostet. Für die 75 Euro, die ich dafür bezahlt habe, da habe ich schon mal eine ganze Weile Apple TV Plus von. Ähm, dadurch gucke ich auch gar nicht so viel. Und bin von dem, was Netflix auch hat, bin ich eher erschlagen von dem Angebot. Und habe da auch so gefühlt, so, ich habe da aktuell so, keine Ahnung, ich würde sagen, acht, neun Serien, die ich dann da so gucke, wenn die dann so laufen. Und oh, sonst ist es eher so ein ähnliches Gesäppel inzwischen, wie es früher im Fernsehen war. Ich gucke hier mal rein ich gucke da mal rein. Wenn, wenn wenn Apple die Qualität hochhält und das Sachen sind natürlich auch, die meine Interessen äh, einigermaßen treffen, dann zahle ich das.
2: Ich fand diese Mond-Astronauten-Geschichte nicht unspannend vom Trailer her. Ich glaube auch, dass die Qualität tatsächlich nicht schlecht sein wird. Ich glaube aber, dass das kein, also Netflix bin ich bereit seit mittlerweile Jahren monatlich meinen Beitrag zu zahlen, weil es immer so viel gibt, dass ich da gar nicht hinterherkomme. So, ich glaube, dass ich durchaus mal in Apple TV Plus reinschnuppern werde und wahrscheinlich auch zwei, drei Sendungen gucken werde, aber die können es nicht schaffen, diese Masse an Serien zu produzieren und deswegen glaube ich, dass das einer dieser Streamingdienste wird, wo ich mal ein Abo abschließe, das dann wieder kündige und irgendwann mal wieder vielleicht mal reingucke. Ich glaube aber nicht, dass ich das durchgängig jeden Monat, also dass ich 120 Euro dafür im Jahr ausgeben werde, das glaube ich nicht. Also, mir geht's zumindest so.
1: Da, dann wäre Apple doch vielleicht ganz gut damit beraten, einen Bundle zu schnüren. Man hat ja nicht nur einen Dienst, den man im Abo verticken will, sondern äh, mit Apple Music und Apple Arcade auch noch weitere Angebote.
2: Ja, ich hatte eigentlich auch schon mit Apple News eigentlich schon erwartet, dass man vielleicht irgendwann mal so ein, so ein Bundle-Ding präsentiert. Ich glaube aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht dran.
0: Mein Plan ist auch immer noch, dass ich einfach den den, den iTunes-Store aufmachen dann. Da soll ich mir 50, 50, 60 Dollar am Monat von mir nehmen. Und dann habe ich alles, was an Musik und an Film und an Serien überhaupt produziert, wird da drin.
2: Auch das wird recht. Ich glaube, da ist das. Ich glaube, die Idee ist nicht schlecht und wahrscheinlich würde Apple auch das machen, aber ich glaube, die rechte Inhalte ja. mit den Rechteinhabern, Inhabern, siehe ja allein jetzt die, die Streitigkeiten schon wieder um Spider-Man, ähm, da, da geht es jetzt gerade wieder darum, ob der jetzt aus dem Marvel-Universum ausgelöst wird und äh, dann stirbt Onkel Ben schon zum vierten Mal, wenn er wieder neu aufgelegt wird und ich meine, es liefen jetzt ja auch schon drei Filme, glaube ich, es wäre mal wieder Zeit für einen neuen Spider-Man-Darsteller. Ähm, wie bei Bond. Genau, wie bei Bond. Und und Bon fängt ja auch wieder von vorne angefühlt. gefühlt. Ähm, da wird glaube ich schwierig alle Rechteinhalte, alle Rechteinhaber dazu zu kriegen, das so zu lösen. Ja, ich hätte trotzdem gerne. Ich würde es auch machen sofort. So. Also will ich wieder mehr Filme gucken. Ja, weil weil es wäre aber auch dann glaube ich noch mehr der Tod vom Kino, glaube ich. Wenn wenn du weißt, du hast so drei Monate nach Kinostart den aktuellen Film schon wieder jetzt auch direkt kostenlos bei dir mit, also kostenlos nicht, aber in deiner Flat mit drin.
3: Also, ich glaube sowieso, dass das Kino ähm, sich größere Sorgen machen muss um die ganzen Streaming-Dienste, also yes. das Fernsehen an sich. Ja. Das Fernsehen ist kulturell ganz anders verwurzelt in Deutschland und auch in den USA. Ja. Ähm, ich, ich glaube, der Kinomarkt. Warum gehe ich denn noch ins Kino? Ich bin... Ja, es ist ein gewisses Gemeinschaftserlebnis, das mich vielleicht da noch hinzieht. Ansonsten... Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon produzieren auf Kinoniveau ja, und definitiv. das serienweit. Ich bin potenziell genervt eigentlich von der Verwendung von Smartphones in Kinos, was völlig normal ist, dass dauernd neben mir, vor mir, hinter mir irgendwie ein Smartphone-Display angeht. Ich bin ich, 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 ja, den ganzen Nacho-Popcorn- Cola-Kram genervt. Multiplex
2: so, ist, ist ähnlich, so günstig. So ist, es
3: ist total günstig. Ich gebe für einen Kinobesuch so viel aus, wie, wie für einen Monat Netflix.
0: Aber es ist günstig dabei. Ich, ich,
3: ich, ich <lacht> bin grundsätzlich ähm, romantisch zum Kino hingezogen. Ähm, da so aber bis auf die Programmkino, bis äh, auf das Angebot der Programmkino sowieso nur fast nur Blockbuster laufen, die mich nicht interessieren. Also ich, ich finde immer weniger Gründe fürs Kino und ich habe nur einen Streaming-Anbieter, muss ich dazu sagen, das Netflix. Ich ähm, hin und wieder, wenn ich was bei Amazon bestelle, be drückt mir Amazon mal wieder 30 Tage gratis aufs Auge, die ich dann auch gerne annehme und mir dann in meinem Kalender sofort eine Notiz mache, wann ich das dann kündigen muss. Ähm, <lacht> Könnte ich, ich auch sofort, wenn ich da gerade drüber nachdenke. Ist egal. Ähm, nur mir ist das zu viel Stress. Also für mich stellt sich auch nicht die Frage, ich habe da keinen Bock drauf, mehr andere Streaming-Dienste noch anzugucken. Ich nutze nicht mal meine, was kostet Netflix jetzt, 11 Euro, 12 Euro?
2: Die, die Standardversion kostet, glaube ich, 11,99. Nicht mal die nutze ich aus, wenn ich ehrlich bin. Also ich gucke,
3: vielleicht, wenn es hochkommt, fünfmal im Monat irgendwas auf Netflix. Ich werde mich nicht hinsetzen und ein zusätzliches Angebot, mich auch nur damit beschäftigen, das nervt mich schon. Ich möchte gerne eine App haben, <lacht> wo die ich, kann. die alles kann, wo ich einen Zehner im Monat lasse. Und das dann irgendwie so abgerechnet wird, ähnlich wie, wie wie bei einem journalistischen Angebot im Web, wo gesagt wird, hey, du hast jetzt deine Mindestanzahl an Filmen in den verschiedenen Streaming-Diensten, meinetwegen 20 Filme oder Serien oder was weiß ich, aufgebraucht. Wenn du jetzt noch mehr gucken willst, dann musst du irgendwie nochmal was auf 5 Euro drauflegen oder was weiß ich. Aber mich dauernd umzuschauen, wie früher in irgendwelchen Hörzu zu und TV hören und sehen, am besten in Programmzeitschriften und so weiter, wo was läuft und was mich interessieren könnte. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also insofern stellt sich die Frage für mich sowieso nicht. Es ist mir völlig schnurzpiep egal, was Apple da an Streaming-Service vorstellt. Aber Musik-Streaming finde ich toll, da benutze
2: ich, da, da, das benutze ich sehr viel. Ja, Musikstreaming tatsächlich. Also ich habe gerade überlegt, wie oft ich Netflix gucke, aber tatsächlich mhm. schon so fünfmal die Woche. Also ich nutze wahrscheinlich die F99 doch. Ja, mhm. aus. Es gibt ja auch sonst nichts. Nee, also das, ich muss gestehen, dass ich, also ich habe einen Mini-Fernseher, so, und der ist auch noch mit... Das äh, iPad. Nee, ist ist ein bisschen größer als das iPad. Nicht So viel, Mini aber auch bisschen, nicht. Bisschen, Ja, ne, es ist nicht viel mehr größer. Ähm, und und da, der ist auch noch mit analogen, guten alten Fernsehen ausgestattet und da gucke ich manchmal auch rein. Ähm, das ist allerdings tatsächlich ein nicht gezieltes Anschalten, sondern das ist ein Kopf ausschalten, so, das mhm. ist die Geschichte. Ähm, ich gucke aber jetzt wirklich Serien oder sowas, es gibt ja Leute, die sich jeden Sonntag den Tator angucken und so, das mache ich überhaupt nicht.
3: Das mache ich tatsächlich und dann benutze ich diesen ähm, freien Streaming-Dienst, wie heißt der, Join? Join, ja
2: der gar nicht so übel ist. Nee, ich eine Empfehlung. Auch, ich hätte da auch erst gedacht, das wird nichts, aber das ist tatsächlich... Das ist gut, ist gut
3: geordnet. Das ja. umfasst fast so ein bisschen das, was ich da angesprochen habe. Da sind irgendwie, was weiß ich, 30 Sender drin oder so. Ich müsste lügen. So, und äh, du kannst Live-TV gucken. Du, hast, du kannst Mediatheken anzapfen. Funktioniert ganz gut. Apples TV-App ist ja auch ähnlich aufgebaut. Ich glaube, dieselbe Idee, die wir da eben formuliert haben... Dass du so ein bisschen so eine Oberfläche für verschiedene Anbieter hast. Und ich glaube, Amazon Prime ist auch eingebunden. Ja. Ne? Insofern ist das ja schon sehr stark in die Richtung. Die müssen sich
0: halt endlich mal auf Netflix einigen.
3: Ob das passieren
0: wird? Ich fürchte ja nicht. Weil Netflix ist so groß. Ne? Aber ohne ist diese TV-App für mich nur bedingt sinnvoll. Ja, mhm. es
2: müssten wirklich alle drin sein in dieser TV-App. Weil was bringt es, wenn ich da einen Film suche? Und sehe, der ist in Amazon, oder ich sehe eben, der ist nicht auf Amazon, ich müsste ihn kaufen vielleicht, aber in Wirklichkeit ist der auch noch auf Netflix dann doch noch mit in meinem Streaming drin. Das ist ja irgendwie sinnfrei, so. müssen mal gucken, wer da einen
0: längeren Atem hat, was, was passiert, wenn Apple sagt, okay, Apps auf Apple TV, die hier so Streaming machen, die müssen damit sein. Sind rein. in Apple, in der TV-App mit drin. Mhm. Und wenn nicht, dann macht die halt keine App mehr. Und dann, dann fände ich es spannend, weil natürlich braucht Apple Netflix, <lacht> um Apple-TV-Geräte zu verkaufen. Weil was zur Hölle soll ich mit so einem tv setup box ding sie bumsi was Netflix nicht kann? Ja. Ich glaube auf der anderen Seite auch nicht, dass Netflix auf die Einnahmen verzichten kann von Leuten, die Apple-Geräte haben.
3: Da Dreht sich das ganze Ding wieder ins
2: Kreis, ja. ähnlich wie bei Spotify mhm. seiner Zeit. Also es wieder offene Briefe, die man sich gegenseitig schreibt.
3: Ja, ja und da würde ich dann doch sagen, das ist eine eine ein ausnutzender Monopolstellung.
0: Ich würde es gerne sehen. Guck, wer da, wer da, ja, ich würde gerne sehen, wer da den die, die größere Macht hat an der Stelle, wer eher auf den anderen verzichten kann. Ach, also ich habe ja dieses dieses Wettbewerbsgehen nicht so, ne? <lacht> Ich habe das popcorn gehen. ich will das gerne sehen. Was da passiert? <lacht>
2: Ach ja. Der Schack ist ein Kapitalist. Mit, mit Popcorn. <lacht> <Ja. lacht> ähm, Gibt es denn irgendwas, was ist auf der Keynote? Also wir wissen ja auch über die iPhones schon wieder relativ viel. Was wissen wir denn? Ähm, na ja, wir wissen zum Beispiel, dass sie wahrscheinlich einen sehr großen Kamerabuckel kriegen werden, den sehr viele von unseren Leserinnen und Lesern auch als sehr hässlich schon empfinden. Ähm. Das gibt es auch immer mehr wieder als Feedback, wenn die irgendwo auftauchen, als als Dummies oder so, dass das, äh, was ist das denn? Ähm, und es soll wohl ein Weitwinkelobjektiv sein und man arbeitet wohl auch so wie das Google Pixel in Richtung von Nachtaufnahmen. Das weiß man aber nicht genau, weil software seitig, hat man noch nicht viel gesehen. Und sonst wird das Design. Komischerweise gar nicht wirklich geändert. Also von vorne kannst du das nicht unterscheiden vom iPhone 10s und vom iPhone 10. Wobei jetzt eigentlich mal ein größerer Designsprung dran gewesen wäre, weil ja nach der S-Reihe jetzt ein neuerer Sprung eigentlich kommen müsste.
1: Naja, beim iPhone 6 war es ja auch, iPhone 6, 6s, 7. Stimmt. 8. 8. Ja, gut, das 8 kam ja mit dem 10 raus, oder? Ja, genau, aber es sieht immer noch gleich aus. Sieht auch immer
2: noch genau ja. aus. Ja, da haben sie auch ja, aber da auch,
1: Aber zumindest den, den Wechsel, äh, im, im, Design. Von Zehner, ja. Wobei ja, auch da. Waren das, der Rhythmus jetzt drei Jahre wahrscheinlich. Deswegen sehen wir dieses Jahr halt eben auch nochmal einen, äh, im Grundlegenden unverändertes Äußeres. Ich sehe ja auch nicht so den krassen
0: Designwechsel vom 8er zum 10er. Also ja, das hat oben diese, diese Display-Kerbe und unten fehlt der Home-Button. Aber das Gerätedesign ist doch genau gleich.
2: Ja. ja, also viel getan hat sich dann nicht.
0: Das Material hat sich ja. geändert. Was was ich möchte, ich glaube, das ist das, wo wir schon übersprachen, sprachen, was, wo Kasper auch Fan von war. Ich möchte ein iPhone haben in dem ähm, ähm, Gerätedesign von den aktuellen iPad Pros. Ja. Wieder eckig. Naja, also mit, mit so Ab... ja, auf genau, jeden Fall. ja. Keine, keine Rundung an den Seiten, sondern... Wie das iPhone 5. Genau. ja. Und das iPhone 5S und das iPhone SE. Genau. <lacht> das, ja. Aber das Apple, die, die Designs das irgendwie so ausfährt, ich bin da auch... Ich bin da nicht hinterhergerissen, weil ich, ich finde es ja, ja nicht schlecht und es langweilt auch mich auch nicht wirklich. Ich habe da eher so, das ist eher so die... die Gott, Sorge ist das falsche Wort, aber ähm, ich glaube, Apple verliert da so ein bisschen
1: viel das am Markt irgendwie. Ja, aber die werden schon ganz genau wissen, was sie tun. Vermutlich ist einfach ein neues Design, äh, bedeutet einfach nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit auf ein neues Produkt. Und wenn man aber weiß, man kann jetzt irgendwie äh, das Vorhandene äh, noch ein Jahr retten, warum sollte man dann irgendwie unnötig Pulver verschießen? Äh, da würde ich auch nochmal irgendwie zwölf Monate warten und dann ein bisschen mehr Wirbel veranstalten und sagen ja jetzt hier bei der Einführung des, des übernächsten Modells. Wobei
2: Smartphone-Design ja auch relativ fix ist, oder? Ja, natürlich. Es ist eine Glasplatte, es ist ein dünner alu und es ist noch eine Rückseite mit einer Kamera, klar.
0: Aber ich weiß nicht, wie natürlich das ist. Also ja, mir fällt auch nichts Besseres ein. So. <lacht> aber mir ist auch, bevor bevor äh, Ole Steve das, das iPhone aus der Tasche gefallen hat, ist mir auch nicht eingefallen, wie man wohl ein, ein, ein Smartphone besser machen könnte. Und es hat dann eben genau zwei Wochen gedauert, bis alle, also auch alle anderen Hersteller gesagt haben, ja natürlich muss ein Telefon genauso aussehen. Deswegen sahen ja auch innerhalb von zwei Jahren alle Telefone genauso aus wie das iPhone. Mhm, ich glaube aber nicht, dass A, war der Begriff Smartphone vorher nicht etabliert.
3: Ähm, B, würde ich nicht sagen, dass ja, das Smartphone war ein völlig, insofern das iPhone war eine völlig neue Produktkategorie in sich. Ich glaube nicht, dass Apple so ein Risiko eingehen wird, das nochmal neu zu erfinden.
0: Ja, ich, ich wüsste nicht, ob es geht. Also gesagt, mir fällt, da bin ich auch nicht derjenige, der, dem sowas einfällt, ehrlicherweise. Aber auch der hat doch in den
3: 80ern und 90ern immer diese lustigen, ergonomischen, also ja. da
2: könnte ich mir schon vorstellen, wie der sowas machen würde, wie das aussehen würde. Um, um Herrn ja. Möller mal zu zitieren. Top. Der, der an dieser Stelle dann ja auch sehr fehlt ähm, das ist auch nicht meine Aufgabe mir da was auszudenken das soll Apple mal machen <lacht> <So>. <lacht> ja und ich finde damit hat er dann völlig recht an der Stelle ich meine die die haben eine teure Designabteilung die sich mit nichts anderem beschäftigt als irgendwie Produktdesign dann sollen sie sich mal was ausdenken für fürs iPhone
0: ja also mein, 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 mein Punkt ist dass ich ähm, also bei, diesen, diesen, bei der alten Generation von von Smartphones die sind das Time Trio und hier sind die Dinger, die, die Vodafone hat die als VDA verkauft und, und die, die als PDA und so, die haben sich ja auch schon Smartphones irgendwie geschimpft. Und da hatte ich genug dran aufzusetzen. Also in allem, in der Funktionsweise vom Gerätedesign her, ich fand die alle scheiße. Ich hatte genug dran zu bemängeln. Ich bin nicht auf, ich hätte nicht das iPhone zeichnen können. So, ich bin, das kriege ich dann, das, das reicht bei mir nicht. Aber ich hätte da genug zum meckern. Bei den aktuellen Gerätedesigns, so vom iPhone, ich mag diesen Kamerabuckel nicht. Das ist der Punkt, den ich habe. Alles andere finde ich geil an dem Design. Finde ich gut. Ich finde es praktisch. Ich mag so es von Handhabung her. Und für alle Menschen außer mir ist dieser Kamerabuckel kein Problem, weil alle Menschen außer mir eine Hülle drum haben. Gefühlt auf jeden Fall. Die merken das nicht mal. Ja. Naja gut. Und auch da, ne, auch, bei, auch bei dem aktuellen smartphone designs das ist ja nicht so, dass irgendjemandem anders was radikal anderes einfallen würde. Ich meine, ja, Samsung hat noch dieses, oh, dieses, dieses Display, was so um die Ecken geht, und dieses Faltphone ist doch schon wieder verschoben worden, oder? Also Samsung liefert das doch schon wieder nicht aus und die ich anderen, hab, die äh, anderen haben das auch. Huawei äh, wird jetzt wohl im angeblichen September
2: kommen. Mhm. Aber ja,
0: aber ach
3: Leute, Mensch, das müsst ihr den Leuten noch auch mal zugute erhalten, dass wenn jemand
2: schon mal was Neues macht. Nein, ich ich bin, ich bin ich es ist immer, großartig.
3: Es, es, ja, ja, es ist, wird immer leicht. Ach die, ach die, ach die, ach die. Nun macht mal jemand was. Das ist ähnlich wie damals mit mit dem neuen Windows. Ach, Microsoft kopiert ja nur Apple. Und
2: dann machen sie mal was ganz anderes. Und dann, ach, hier, 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 hier. Ja, Innovation tut auch mal weh. Ich habe das damals schon gesagt, als wir das erste Mal über das Galaxy Fold gesprochen haben. Das ist das erste Gerät seit langem, was ich dringend mal wieder in der Hand haben möchte. So. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ganz genau. Genau, ich genau würd's das ist, und das hat es bei mir geweckt. Und, und wann war das letzte technische Gerät, was auf den Markt kam, wo ich nicht vielleicht gesagt habe, ja, das ist ganz spannend, aber wo ich wo ich das Gefühl hatte, ich muss das unbedingt mal in der Hand haben. Das iPhone. Das erste iPhone. Ja, ja aber das ist 2007 gewesen. Seitdem kam ich, das nicht mehr. Ich so. möchte mal sehen, wie es ist, Ja, ich möchte das äh, was mal aufklappen. Zu berühren. Das möchte ich auch, aber ich habe, hm. anders als beim ersten iPhone, null das Gefühl, dass so ein klappbares Display-Telefon in meinem Leben fehlt es könnte das iPad ersetzen unter Umständen. So, es könnte Smartphone und iPad tatsächlich, wenn es, wir sind in ganz frühen Stadium, ich glaube im Moment noch nicht und man merkt ja auch, dass die Technik noch nicht so ausgereift ist, deswegen gibt es ja die Probleme. Aber ich glaube, wenn wir tatsächlich mal fünf Jahre weiterdenken oder zehn und das so ist, dass du das, angeblich arbeitet Apple ja auch an einem verhaltbaren iPad, wenn du das. schon dumm, wenn nicht. Ja, sie wären dumm, wenn sie es nicht wenigstens im Hintergrund mal ein bisschen tun. Ähm, wenn du einfach dein iPad zusammenfalten kannst und dann hast du ein iPhone, das würde zwei Geräte zusammen kombinieren und du müsstest weniger mit dir rumschleppen und du hättest müsstest dir gar keine Gedanken mehr machen. Die
3: die Entwicklung ist, ich glaube, wir machen immer wieder den Fehler. Wir sehen so eine so eine, so eine Alexa-Dose vor uns und sagen, oh, das will ich alles nicht, das sieht doch doof aus und scheiße und überhaupt und so. Ja, Leute, aber das ist doch nur eine Technik in einer Verpackung. Es geht doch nicht um die Verpackung, sondern das, das ähm, Sprachassistenten sich in den verschiedensten Formen immer weiter fortpflanzen. Das ist ja nicht mehr aufzuhalten. Und genauso ist es mit irgendwelchen faltbaren, biegsamen, dehnbaren oder sonst was. Für's, für knüllbar, ich habe jetzt schon jemanden so zusammenknüllen Haptische können. Geschichten, ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist ja so diese Benutzungsebene, die, die einfach fehlt so bei vielen Dingen. Ähm, da sollten wir nicht den Fehler machen oh, guck mal was Samsung da macht das sieht ja, ja doof Was brauche ich alles nicht was, das ist morgen wieder weg, geh weg das, das muss weggehen, immer diese dieser Abwehrhaltung ist auch so ein bisschen so funktioniert das menschliche Denken, oder ah, Kenne ich nicht, will ich nicht, sieht doof aus geh weg und ich, ich, ich glaube den Fehler sollten wir da nicht machen, also da gibt es ja schon verschiedene Entwürfe, irgendwelche Fitness-Tracker wo das Display sich ums Handgelenk rumwindet und so das wäre eine tolle Sache. Ob es nachher tatsächlich diese faltbaren Fonds sind oder ganz was anderes. Also ich, ich wäre ja schon froh, wenn wenn es die Falk-Karten nicht, dann <lacht> <lacht> soll die Firma Falk, nicht Falke, sondern Falk mal ganz groß da einsteigen in, in diesen, in diesen
2: Faltmarkt. Ja, das, <lacht> das wäre eine tolle Sache. Der, der, das, die elektronische Falk-Karte, das wäre da noch was.
3: <lacht> Nein, ich glaube da. Also da da. Da müssen wir auch so ein bisschen einen offenen nee, Horizont ich bin Wie
2: gesagt, also die, die Strategie von Samsung hat an der Stelle einen Fehler gemacht, das einfach zu früh rauszubringen. Ähm, ich finde die. Ich bin aber da, Samsung trotzdem extrem dankbar, dass sie es tun und dass sie in die Richtung was entwickeln und forschen. So. Das aber ist, das ist auch eine Imagegeschichte.
3: Oder wenn du willst, wenn du als innovativ gelten willst, da musst du auch mal ein bisschen vorpreschen. Das wäre ja ähnlich wie mit E-Autos, dass da der ganze japanische Markt eigentlich an der deutschen Autoindustrie vorbeigezogen
0: ist. Aber, aber du musst auch irgendwann mal liefern. Also irgendwann muss das Ding mal kaufbar sein.
3: Naja, aber unsere Geduld, ähm, ich will jetzt nicht ähm, die große Philosophiestunde machen, aber unsere Geduld sinkt einfach immer weniger. Also dass wir nicht mehr, dass wir verlangen dass es morgen da ist und dass ich es morgen kaufen
0: und konsumieren kann. Und das finde ich... Ja, aber da ist dann hmm. noch Samsung schuld. Die hätten sich da auch hinstellen können und sagen, guck mal hier, wie, wie Google das häufig auch macht, das ist irgendwie so eine Tech-Demo, das kommt irgendwann mal. Wie statt Google des, Glasses zum Beispiel. Stattdessen stellt sich Samsung hin und sagt, guck mal hier, unser neues Produkt kannst du ab dem, wann war das, irgendwann im April, kannst du kaufen. Dann fällt den rechtzeitig auf, oh, oha, Menschen bauen das Display auseinander, ohne das zu wissen. Und das hat den zweiten Termin ja auch schon wieder verschoben.
2: Also es war marketingtechnisch einfach...
0: Falsch? Hat es Samsung geschadet? Ich glaube nicht.
2: Äh, nee, auch die explodierenden äh, Galaxy Smartphones haben damals nur einen gewissen Einbruch gebracht. So, also ich glaube, dass sich Samsung davon natürlich erholen wird. Äh, so. Das, was ich eigentlich nur schade an der Geschichte finde, ist, dass diese file displays jetzt an sich schon so einen, so einen Malus haben durch diese Nummer. Also, dass, dass, die, dass die Skeptiker jetzt noch viel größer sind. So.
3: Das ist ja bei Sprachassistenten genauso dadurch, dass… Ja, diese ganzen
2: Datenschutzgeschichten helfen nicht unbedingt. Nein, überhaupt nicht. Also,
3: da das stimme ich dir zu, dass ist schade. Ja, na, aber das sind auch die Gesetze des Marktes so ein bisschen. Ne? Immer schneller, immer alles. Und die Leute wollen, wollen, wollen. Die wollen das nächste dicke Ding kaufen. Und mit dem Smartphone kannst du niemanden mehr beeindrucken. Und dann vielleicht, wenn du im Restaurant sitzt und so ein Ding auseinanderfaltest, dann gucken wir wieder alle für fünf Minuten irgendwie, bevor es dann übermorgen wieder alle haben. Und dann, puh, ja, jetzt kommen wir doch in die Philosophiestunde. Muss das sein? <lacht> <lacht> ich, ich,
0: meinst du Philosophie-Stunden, ob das sein muss? <lacht> also ich, ich stelle gar nicht in Abrede, also diese Display-Technologie an sich ist ja irre spannend, auch für diverse professionelle Anwendungszwecke natürlich. Ähm, das ist natürlich auch eine total spannende Idee, Displays dann in anderen Dingen auf einmal verbauen zu können. Hm. Finde ich super spannend. Ich lehne mich hin weit halt aus dem Fenster und sage in was haben wir heute, wir haben so augustisch, 23. Mitte August, in zwei Jahren Mitte August redet keiner mehr über, Klapp. Smartphones. Weil? Gescheiterte Produktkategorie. Wird nicht passieren. Da bist du sehr alt. Ich glaube, ich bin da sehr weitsichtig.
3: <lacht> nee, ich glaube, du Ich glaube,
0: nicht, das wird nicht kommen. Das wird nie abheben. Wir nehmen in zwei Jahren eine Folge auf Also nicht, nicht mal. nie. In zwei Jahren wird das nicht, wird das nicht, wird
1: das keine Relevanz haben, das Thema. Leg das mal irgendwie im Kalender. Ja. Also hast du Best. schon? Machen wir alle. <lacht> Was wird denn dann wir,
2: wir, wir Relevanz
3: haben? Die immer noch sehr flachen iPhones und, und keine Sprachassistenten und keine Falt und alles wird weggehen und morgen sitzen wir wieder Nein, und gucken, Sprachassistenten werden nicht Apple weggehen. Die, die
0: finden ich scheiße, ich will die nicht haben. Hm. Also in ihrer jetzigen Form will ich die nicht haben. Also, aber da glaube ich dran. Ich glaube, dass das funktioniert. Das wird auch nochmal fünf Jahre weiter wird das irgendwie funktionieren und wahrscheinlich auch hinterher gut funktionieren, dass ich das haben möchte. Aber akt aktuell kann ich mit keinem von diesen Geräten irgendwie ein vernünftiges Gespräch in Anführungszeichen führen. Das, das funktioniert für mich alles nicht. Diese bei den faltbaren Display-Smartphones, wie sie jetzt vorgestellt worden sind, sehe ich nicht, dass es das passiert. Glaube ich okay. nicht dran. Also speziell Falten oder allgemein flexible Displays? Na, also diese Produktkategorie Samsung und, und Huawei, da jetzt ausgepackt haben, diese Falt-Smartphones. -Falt
3: Würdest du es anders denken, wenn morgen Apple mit sowas um die Ecke kommt? Ketzerische Frage.
0: Wäre es dann alles toll? Ich, ich glaube nicht daran, dass Apple das auch hinbekäme. Ich, also ich glaube, dass diese Displays sind nicht so weit, dass die mal irgendwie länger als drei Monate durchhalten. Ich glaube, und das
3: habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass wir auf Micro-LED in der Hinsicht warten müssen.
2: Ja, und ich glaube, ich glaube... es
1: kommt gar nicht so sehr auf die Display-Technologie an, sondern einfach da um, um Materialermüdung. Weil wenn du irgendwie ein Ding immer weiter biegst, äh, irgendwann bricht das.
3: Aber Micro-LED ja eben nicht. Das, ähm, das könntest du schon
2: so umsetzen, denke ich. Also ich glaube, wenn... Also Apple... Wir hören ganz bewusst ja... Also Apple behält ja ihre ganzen Versuchslabore für sich. So aus oh ja. bestimmten Gründen. Ähm, ich glaube, dass da sehr, sehr spannende Geräte in der Zwischenzeit mal entstanden sind und auch nie die Öffentlichkeit gesehen haben und dann sagen wir klanglos wieder in irgendeinem Keller eingeschlossen wurde in einem Safe, ähm, weil sie nie einen bestimmten Status, Status der Produktreife erreicht haben. <lacht> da möchte man mal reinschauen, Ich, ja. ich würde oh, gern ja. diesen Safe mal öffnen und mal so ein bisschen stöbern und wenn es auch nur die Geräte von vor zehn Jahren sind. Ähm, manchmal sieht man das ja und das war das Schöne, glaube ich, an diesem Rechtsstreit von Samsung und Apple. Mhm. Ähm, da hat Apple ja einige Prototypen aus dem Safe geholt, um zu zeigen, hier sagen wir, wir haben nie in die Richtung irgendwas entwickelt, äh, wir haben uns immer darauf konzentriert, so. Das war das für, für Nutzer oder für, für Interessierte, das einzig Gute an diesem Rechtsstreit, dass man mal da reingucken konnte, aber natürlich auch in uralte Geräte, so. Es ging ja damals um, um generell dieses Design. Ähm, ich, ich glaube, dass Apple eine ganz große Schwelle hat, bis ein Gerät dann auch wirklich auf einer Bühne präsentiert wird, zumal sie sich ja jetzt auch in letzter Zeit mehrmals ein bisschen verbrannt haben. Stichwort diese Ladematte, hm. ähm, Stichwort der HomePod, der jahrelang, also der ein Jahr brauchte, um von der Vorstellung bis er dann auch wirklich auf den Markt kam, was ungewöhnlich ist für Apple. Ähm, ich glaube, die sind da sehr, sehr vorsichtig und ich glaube, das ist der Unterschied zu Samsung. Und auch zu Google, Google stellt sich auf die Bühne und sagt mal, hier ist eine Tech-Demo und das probieren wir ein bisschen aus und ist aber auch ganz klar, Leute, das ist erstmal noch ein Versuch und wie im Google Glasses, die haben ja nie gesagt, das ist jetzt die smarte Brille und das ist das, was ihr unbedingt braucht. Ähm, Apple würde sich auf die Bühne stellen und sagen, das ist die smarte Brille und das ist das, was ihr braucht, das ist dann aber auch so weit entwickelt, dass man das sagen kann. Und dann kannst du es auch kaufen. Und dann kannst du es auch kaufen. Ja. Genau. Und Ja, das ist schwierig heutzutage,
3: selbst Google hat damit Probleme gehabt, zu kommunizieren, dass man in Google Glasses das ist dass es eben ja. Werkstatt war ist. <lacht> Labor, <lacht> ähm, sondern man hat immer gedacht, oh morgen, morgen kommt Google damit um die. Äh, ja, es ist heutzutage schwierig. Das ist, das wird alles so hochgejazzt, mm, oder? Ja. Und insofern, ja, tut Apple gut daran, dass es ich ich halte ja, obwohl es immer wieder gesagt wird, oh das ist die Innovationswerkstatt. Apple ist eine relativ konservative Firma oder eine relativ konservative Firma geworden. Ähm, und das mag nicht
2: ganz falsch sein zurzeit. Ne? War eigentlich ja ein bisschen früher auch schon so. Ich meine, der der iPod, es gab ja schon MP3-Player. Es ist ja keine völlige Neuerfindung Produkt Völlig gewesen. Korrekt, ja. ähm, war trotzdem ein unglaublicher Erfolg, weil er viele Dinge einfach richtig gemacht hat und teilweise auch richtiger als Konkurrenten. Ähm, das iPhone, es gab davor ja auch schon Smartphones. Und es gab davor ja auch schon Touch-Displays.
3: Wobei MP3-Player wirklich, also Smartphones habe ich persönlich vorher nicht wahrgenommen. Genau. Als das, ist, das ist
2: natürlich no. auch der Vorteil der Marke Apple und des Apple Logos und 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 dieser einfach diesen Nimbus da drumherum. Wenn die ein Produkt rausbringen, dann hat das auch noch eine ganz andere Öffentlichkeit. Siehe, was wir vorhin sagten: iOS 13 kommt auch in die Tagesschau. So, das das wird mit einem 0,815 Update für irgendeinen MP3 Player nicht passieren. So. Aber der iPod, da war natürlich schon ein großer Fokus drauf, als der rauskam. Auch auf iPhone natürlich. Und trotzdem hat das iPhone das Smartphone genommen und nochmal weiterentwickelt und eine ganz andere Ebene gehoben.
3: Thomas muss mal wieder Tagesschau gucken. Ja. <lacht>
2: du brauchst doch wieder einen Fernseher. Wahrscheinlich so schon eher Tagesschau. <lacht> halt Nein, das muss schon klassisch auf so einem Röhrenfernseher sein. <lacht> habe ich gerade verschrotten lassen. Wahrscheinlich so eher Tagesthema und nicht mehr in der Tagesschau, aber trotzdem ja. Der dann auch so sucht, wenn man ihn ausmacht und erstmal mal dieses Zip-Geräusch macht und so, und so. Richtig schön, oldschool. Oh, ich kenne die Geräte, noch die drei Minuten gebraucht haben, ja. bis ein Bild
0: dargestellt haben. Ja, ja, wie Polaroid. Es <lacht> ist auch bei, bei, bei Apple, also der, der Konservativismus kommt auch von der ähm, Verschlankung der, des Produktportfolios. Also wenn man zurückdenkt, so in den, in den 90ern, wie viele verschiedene Computer Apple da überhaupt auf dem Markt hatte. Völliger Irrsinn. Das war nicht wirklich das Apple. Oder? Nee, nein, nein, aber das ist ja trotzdem... Das war die Pepsi Apple. Ja, das aber das ist ja Teil der Geschichte. Sondern wenn man inzwischen halt nur noch ein, ein Desktop-Computer hat da irgendwie, also den iMac, dann muss halt auch jedes Mal geil werden. Und wenn du halt auch nur ein, also wenn du nicht Samsung bist, die ohne Untertreibung wahrscheinlich aktuell 20 aktuelle Smartphone-Modelle auf ja, dem Markt mit haben. mit
2: irgendwelchen A und S-Modellen.
0: Genau, sondern wenn du, ja. wenn du zwei hast, dann müssen die halt geil werden. Die müssen halt Erfolg werden. Während Samsung ist doch scheißegal, ob das, ob das Samsung Galaxy A 134 nicht performt, da verkaufen die 10 Waschmaschinen mehr und dann haben sie es wieder drin. Ja, ja, ja. Das sind zwei völlig verschiedene Ansätze, ja. Geld zu verdienen.
3: Vielleicht wird sich das mit dem Serviceangebot ein bisschen ändern. Da hat Samsung gar nichts, oder bisher? Ich bin überfragt. Frage, ich glaube nicht. Es gibt keinen Samsung, Flix, TV, TV, nee. Prime. Mit der neuen
2: Samsung-Streaming-Dienst, wüsste ich nicht,
3: ne? Da scheinen die nicht zu wollen, das, da sagst du überhaupt was.
2: Ne? Ja gut, aber die sind ja auch breiter aufgestellt, also wie du sagst, die haben ja auch äh, Waschmaschinen und so, also die sind, also Sam Samsung Electronics, das ist ja schon wirklich alles Electronics, was geht so ein bisschen. Ein also. klassischer Mischkonzern. Genau und, und okay. die, die brauchen gar nicht in Streaming Markt den sehr umkämpften Streaming Markt jetzt noch einzusteigen, glaube ich.
3: Naja, die haben halt ihre Smart-TVs und kaufen sich dann halt die Anbieter dazu oder genau, kooperieren. Ja. Ich weiß ja. nicht, ob da Geld geflossen ist oder
2: in welche Richtung der Geld fließt. Du meinst die grünste Netflix-Taste auf der Fernbedienung? Ne?
3: Ja, oder jetzt <lacht> auch mit mit ähm, Apple zusammen. Aber, aber ich weiß nicht, in welche Richtung der Geld fließt. Also das sind Kategorien und Bauwerke, die sind mir einfach zu groß. Da kann ich nicht rein mitdenken
0: irgendwie. Ja.
2: So, wollen wir mal wieder zu unserem Themenplan kommen? Zum Themenplan? Ja. ja, Herr Molz hier von der Gamescom. Genau. Da bin ich raus,
0: da kann ich jetzt mit auch essen gehen. Ja. Wie, wie
3: war
1: es denn, wie
0: war's das, denn das, Stefan?
1: Wie das, war's das, so, das geht so schnell mit der Gamescom, da, da kriegst du kein Essen runter in der Zeit. Ähm, du, nee, nee, ich habe auch dieses Jahr, dieses Jahr geschwänzt, äh, wie auch die Vorjahre. Ähm, weil also meine Erfahrung von zweimal auf der Gamescom war, die, äh, dass es einfach ein, ein Happening, ein Event ist, äh, wo du zwar äh, gute Laune haben kannst, networken kannst und vor allem daddeln kannst, äh, aber äh, so Dinge, die tatsächlich irgendwie äh, Newswert haben oder sowas. Äh, die, die fanden schon vorher im Jahr statt, also da gibt es jetzt keine großen neuen Exklusivankündigungen die waren dann meist schon irgendwie ein paar Monate vorher auf der E3, äh, große Spielemesse in den USA. Und äh, tatsächlich sah es dann irgendwie auch dieses Jahr eher Mau aus, äh, überhaupt was irgendwelche Neuankündigungen betraf äh, äh, und im Speziellen, was was den Mac betrifft. Also äh, äh, eines, eines der Highlights mag da noch gewesen sein, dass der Landwirtschaftssimulator 2019 auch in der Platinum-Edition oh. äh, für den Mac erscheinen wird. Ähm, jetzt, bin und, ich, jetzt bin ich herrhörig. <lacht> ich wusste das. <lacht> nee. Und ähm, ja, man kann so ein bisschen hoffen bei bei Titeln, äh, wo man sagen kann, dem, dem Gesetz der Serie folgend, äh, könnte man auf eine Mac-Version hoffen. Äh, Borderlands 3, äh, großer Hype momentan, äh, Ego-Shooter äh, Shooter für, 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 für PC und Konsolen. Die Vorversion kam auch für den Mac raus mit äh, zeitlichem Verzug. Könnte bei Teil 3, der äh, jetzt halt ähm, für alle anderen Plattformen Anfang September erscheint, äh, könnte dann auch noch auf dem Mac kommen. Äh, irgendwann. Aber dann ähm,
2: dieses auf den Mac kommen. Ich weiß ja, das Spielen auf dem Mac <lacht> ist ja ein bisschen schwieriger. Aber brauche ich das in Zukunft überhaupt noch? Also muss ich in Zukunft überhaupt noch auf irgendwelche Plattformen Gucken. Du
1: bist der Meister der Überleitungen. Oh. Ja, ne? <lacht> dafür bezahlen wir ihn. Ich schreibe da einen Monat dran rum. Ich krieg Geld hier. <lacht> Ach So, Hätte ich das Thema hier ja, nicht ansprechen da, dürfen. Ja, nein, Das, das, das hieß, Molls laber nicht über irgendwelche Spiele, die hier eh kein Schwein kennen. So war das sondern, nicht gemeint. Das <lacht> hat ja, jetzt ja. da wieder
2: rein interpretiert. Ja, ja, jetzt bin ich wieder der Böse.
1: Ja, nee, ich weiß worauf du hinaus willst. Äh, ja, tatsächlich. Ähm, hatte Google auch... Ähm, die Gamescom als Plattform genutzt, um nochmal die Werbetrommel in Sachen Stadia zu rühren. Ähm, dann äh, quasi plattform unabhängiger äh, dienst bedeutet ähm, die Spiele laufen statt auf dem heimischen Mac oder der Konsole im Google-Rechenzentrum und äh, werden von dort aus über eine möglichst potente äh, Internetleitung zu dir äh, nach Hause gestreamt. Umgekehrt äh, streamt man selbst die Daten vom, vom Gamepad, vom Eingabegerät in das Rechenzentrum und im Ergebnis äh, spielt man Spiele zu Hause ohne die Hardware zu Hause stehen zu haben, was wohl äh, ersten äh, Eindrücken zufolge auch ganz gut funktioniert. Ähm, auch gut funktioniert, weil man es auch schon ausprobieren konnte bei anderen Anbietern, wie beispielsweise Nvidia, die mit GeForce Now äh, ein vergleichbares Angebot am Start haben, äh, was man tatsächlich auch schon in der Beta äh, nutzen kann, was ich auch schon getan habe und äh, auch ganz gut finde, äh, wenn, wenn äh, Google mit Stadia die Qualität von von GeForce Now äh, schafft, ist schon mal viel gepackt. Da wollen sie aber noch mal einen über, oben drauflegen, äh, nämlich dass sie nicht nur ähm, äh, Full-HD-Auflösung liefern, sondern bis zu 4K. Ähm, dafür kostet das Ganze dann auch. Zumindest äh, am Anfang, wenn man äh, vom Start weg dabei sein will und äh, 4K äh, streamen will, kostet das dann äh, in der, in der sogenannten Founders Edition erstmal 130 Euro. Dafür kriegt man irgendwie auch einen Gamepad dazu und einen cray Pro Jahr oder im Monat? I, I, einmalig? <lacht> okay, ich bin beruhigt. nein, 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 nein. Ich bin beruhigt. Du, du kriegst Du kriegst die Hardware, den Controller und einen Chromecast Ultra für okay. an den Fernseher ran, damit du da dran okay. spielen kannst. Pro und Monat
2: 130 Euro.
1: Nee, oh, oh, nee, nee, das wäre das wär, das wär günstig. Ähm, nee, nee. Und ähm, du kriegst drei Monate, glaube ich, an ähm, ah, okay. Abo dabei. Und das Abo kostet ansonsten, glaube ich, einen Zehner im Monat für diese äh, 4K, äh, 60 Frames. Äh, pro Sekunde äh, Abo-Stufe. Wenn du das nur in äh, niedrigerer Auflösung, also niedriger Auflösung, äh, ich glaube, in, in, in Stadia sprich äh, Full-HD, ähm, dann kriegst du es umsonst. Problem ist nur, ähm, du musst die Spiele äh, selbst mitbringen, beziehungsweise im Stadia-Store kaufen. Also du, ah, genauso stimmt. wie du ein PlayStation-Spiel kaufen mhm. musst, musst du dann auch ein Stadia-Spiel kaufen. Ähm, und da schwingt tatsächlich so ein bisschen die Angst mit, äh, wir hatten ja gerade äh, zuvor darüber gesprochen, dass äh, Google gerne mal experimentiert und Dinge, die nicht so erfolgreich sind, wieder einstampft. Äh, und tatsächlich so in den, in den Spielerforen, in denen ich mich so rumtreibe wie Reset-Error, ähm da ist die Stimmung auch eher negativ. Äh, gar nicht so sehr äh, das Produkt an sich betreffend, mit äh, was das Qualitative betrifft, sondern äh, die Angst darum, dass man Geld in Spiele investiert. Und wer weiß, ob Google in einem Jahr oder in zwei noch äh, Bock hat, das Ganze weiterzuführen. Und was dann mit dem Invest passiert, dass man quasi eingegangen ist. Aber die Spiele ja nun, werden genauso viel kosten. Das ist die, ja nun äh, ein
3: ein Google-Projekt, das nicht vergleichbar ist mit irgendwie Inbox oder was weiß ich was. Sondern das ist ja ähnlich wie, was weiß ich, Assistant oder so ein
1: Major-Produkt von denen. Ich, ich, die Angst aber ist da. Also ich, ich persönlich hätte jetzt auch keine, keine Bedenken, da Geld auszugeben, aber Ich habe das auch so ein bisschen Ich, ich bin kein Spieler, ähm, aber ich habe so ein
3: bisschen mal, wenn die auf Twitter Werbung geschaltet haben dann habe ich mir die Kommentare mal so ein bisschen angelesen und ähm, ist das eine, war das ähnlich so vielleicht als als Videostreaming ja, größer wurde, dass die Leute gesagt haben, ah oh, nee, das wird sich nie durchsetzen, die Leute wollen doch ihre 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 Filme auf DVD haben, die ja, wollen sie doch behalten oder als als Musikstreaming, genau da ging die Diskussion mhm. doch auch so, nein nein, 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 das wird sich ja nie durchsetzen, die Leute wollen doch ihre CD haben, die wollen doch Musik besitzen. Ich glaube, das ist auch eine Generationsfrage. Ich glaube, im Gegenteil, die heutige Generation will diesen Ballast nicht mehr. Die wollen nicht mehr irgendwo was stehen haben und Ballastbesitz belastet. Und die wollen immer, die wollen immer, ja, freier leben von solchen Dingen. Das geht ja selbst so. Die wollen nicht viele Möbel haben, weil morgen arbeiten sie im nächsten Startup. Morgen Abend arbeiten sie in der nächsten Agentur. Die wollen flexibel sein. Und ich glaube, dieses, dieses ganze Besitzdenken,
0: ich glaube, das, das. Das ändert sich. Bei mir hängt es vom, vom, vom Preis ab. Ich kaufe ähm, nach wie vor alle meine Playstation-Spiele auf, auf Plastikscheiben, weil die auf Plastikscheiben genauso viel kosten, wie wenn ich sie im Playstation-Online-Store rein
1: digital kaufe. Mhm. Das Perverse ist, die sind sogar noch oft günstiger, weil du sie dann irgendwo im Mediamarkt genau, oder sonst im Angebot bekommst. Genau. Und äh, digital ist es immer der, der volle Preis. Und die Plastikscheiben ja. werde ich wieder los. Also entweder, wenn das Spiel doch scheiße ist,
0: oder wenn ich es durchgespielt habe und nie wieder anfasst, das kann ich immer noch mal für, für ein Viertel des Preises nochmal irgendwie bei, bei Rebuy oder sonstigen Dingen mhm. weiter verticken. Und ich finde, ich finde ich find die, die Preisbestellung ist frech bei, bei in der, der Gaming-Industrie nach wie vor.
2: Ja, ich äh, bin auch äh, durchaus Fan von so Läden wie zum Beispiel GameStop, also die 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 gebrauchte Spiele verkaufen. Hm. Ähm, dem wollte Microsoft ja mit der Xbox One einen Riegel vorschieben und hatte ja die großartige Idee, ähm, wie, wenn du ein Spiel kaufst und das das erste Mal in die Konsole einlegst, werden die beiden miteinander gekoppelt und dann ist das Spiel auf keiner anderen Konsole mehr spielbar. Das haben sie den Leuten ja ernsthaft Innovation verkauft und dann einen riesigen Shitstorm erlebt. Ähm, zu Recht finde ich, weil das ist wieder was anderes. Also wenn ich ein Spiel digital kaufe und die digitale Kopie auf der Playstation habe, dann ist es ja immer noch meins. Microsoft ist ja nochmal einen Schritt weitergegangen, gegangen, hat gesagt, ja darfst du schon kaufen und darfst auch digital besitzen, aber dann halt nur einmal und nie wieder anders. Und, und ich gehe gerne dann mal in so ein GameStop und kaufe mir das gebrauchte Spiel für die Hälfte oder teilweise noch weniger. Ich kann dann auch ein bisschen warten, da habe ich dann auch kein Problem mit. Ich finde halt wirklich 70 Euro, was der normale Einstiegspreis ist bei Spielen, wenn sie auf den Markt kommen, ist für finde ich 80 der Spiele, die auf dem Markt kommen, nicht gerechtfertigt. Es ja. gibt durchaus Titel, die ich für das Geld vorbestelle, aber da muss ich dann wirklich sicher sein, und das sind nur noch ein, zwei Studios, bei denen ich das mache.
1: Aber da geht Stadia eher den, den falschen Weg, so ja, dass du generell dazu angehalten bist, die Spiele zu kaufen und ähm, Nebensatz, wenn du dieses äh, Abo hast für für einen Zehner im Monat werden da auch ein paar Spiele dabei sein, aber Google ja. sagt selbst auch, das wird äh, keine keine große Spielebibliothek sein und kein 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 Netflix für Spiele, sondern wirklich das, nur eine Handvoll an Das ist mir
2: wieder zu kompliziert. Also das ist ja hm. das ist ja auch bei PlayStation Plus, was es ja auch noch gibt, das ist ja schon deutlich älter, das ist ja ein ganz anderer Gedanke, das ist ja kein Streaming, sondern da dann bezahlst du Geld, damit du online spielen kannst und hast einige Titel mit exklusiv drin pro Monat wechselnd. Und auch das ist mir schon zu kompliziert, darauf zu hoffen, dass da mal ein guter Titel mit dabei ist. So. Hm. Also wenn ich das Geld schon reinschmeiße, dann bin ich von Netflix inzwischen auch schon so verwöhnt, dass ich nicht anfange, genau. mir dann in irgendwelchen Katalogen auf die Gnade von irgendeinem Hersteller zu hoffen, dass da mal ein guter Titel dabei ist. Oder den Titel, den ich dann wirklich spielen möchte, da muss ich dann schon wieder extra oben drauf zahlen. Und das ist einfach viel zu kompliziert. genau das ist die Messlatte. Netflix ja, ist die Messlatte genau das ist für die alles. Messlatte.
3: Ob ja. video Videostreaming, ob irgendwas, ob
2: Spielestreaming. streaming ja. das ist die Messlatte. Wenn ich 130 Euro zahle für diese Hardware, okay, von mir aus, weil du kriegst ja auch Hardware in die Hand. Naja, Hardware ist Hardware. Hardware no? Hardware. Und dann sag ein für einen Zehner, für 15 Euro, meinetwegen auch für 20 Euro, die gesamte Spielbibliothek von Stadia ist offen für dich, sobald du die Hardware hast. Bitte, komm.
3: Davon würde ich auch ausgehen, ja. Und Aber ich glaube, ohne dass man großer Videospiele- Fan sein muss, kann man sagen, mal wieder der Blick in die Zukunft, ich hoffe, du widersprichst mir diesmal nicht, Sebastian, <lacht> dass auch auf dem Sektor Streaming einfach der Markt der Zukunft ja. ist und jeder, der da nicht mit einem äh, reinspringt, wird den Weg des Nintendo gehen, oder? <lacht>
1: ähm, naja, muss man muss zugeben, dass äh, Google ja nicht äh, die ersten, sind, so, die das machen. Wie gesagt, äh, Nvidia war schon äh, im Markt. Ähm, Microsoft hat mit äh, Netflix Away Project X Cloud ähm, auch was Vergleichbares äh, an, an der Startlinie. Wird Aber auch keiner redet
3: davon, oder? Also selbst doch, ich, doch, doch, der, der doch, das, ich, ich kein Video Streaming Fan bin, ich werde dauernd mit Stadia konfrontiert, dauernd, dauernd. Das dauernd.
1: liegt daran, dass du in der Google Produktwelt lebst, weil ich sehe das auch, dass ich selbst auf der Google Startseite äh, Stadia Werbung eingeblendet bekomme. Ja, Inzwischen ja. ja. Ähm, da haben die einfach äh, den Vorteil quasi äh, direkt am Knopf zu drücken mit jetzt schalte ich Werbung. Aber auch
3: technisch, also wir müssen ja mal, was da eigentlich passiert ist, dass du dir Videos anguckst, also dass du sozusagen interagierst <lacht> mit Videos. Und da hat Google einfach diesen riesen Vorteil ähm, des Kompressionsverfahrens und den haben sie wegen YouTube. <lacht> die haben es über die Jahre so perfektioniert.
0: Ähm, ja, dass, dass das einfach flüssig läuft. Ne? Kann ich eigentlich andere Controller an dieser Stadia nutzen? Also das ist ja, das ist ja ein, das wäre ein Killer-Argument sein. Wenn der Controller scheiße ist, dann wird es nicht durchsetzen.
1: Ich glaube schon, ja. Um, ja ne? Xbox-Controller und so kannst du auch nicht koppeln gehabt. und der, der Gag ist dann tatsächlich, das soll so funktionieren, du startest irgendwie auf deinem auf deinem Mac Chrome, äh, hast irgendwie im Hintergrund einfach den Controller verbunden und ich bin mir relativ sicher, dass es auch mit dem Xbox-Controller geht ähm, und kannst dann schon einfach loslegen äh, zu spielen, ohne dass du groß was anders, anderes irgendwie einstellen oder konf konfigurieren müsstest. Und dann macht es nur noch Zuverlässigkeit des Streamings.
2: Ja. aus. Ja. Plus Angebot. Und die eigene Internetleitung ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Und das ist in Deutschland eher ein Problem als vielleicht in den USA. Ja, also ich werde, werde einen dieser Dienste auch mal ausprobieren, gerade auch wenn es iOS-Apps oder, oder Mac-Apps dafür gibt, ähm, ich weiß aber, und das ist gerade bei mir mit meinem Kabelanschluss im Haus. Ich habe Internet über Kabel. Gerade abends hm. bricht die Geschwindigkeit regelmäßig so stark ein, dass ich nicht mal mehr Netflix gucken kann. Und dann werde ich ganz bestimmt nicht irgendwelche Stadia-Geschichten spielen können. Ach Kabel ist Mist. Oder? Kabel ist Mist, weil bis zur bis zur bis zum Haus ist die Geschwindigkeit super, aber mhm. dann teilen wir uns alle einen Anschluss quasi im mhm. ganzen Haus. Und je mehr Leute in diesem Haus wohnen, um, also ich. Ich habt eigentlich eine schnelle Leitung und manchmal komme ich auch, ich mache immer mal wieder so einen Speedtest, ich komme auch tagsüber gerne mal auf meine bezahlte Leitungsgeschwindigkeit, aber abends bricht das dermaßen ein, das ist eine Katastrophe.
3: Klopfer Volz, ich, ich bin ja nun jüngst umgezogen, seit ich wieder ähm, DSL habe, ähm, 250er Leitung. Oh, ich ich habe Kabel noch nie vermisst. <lacht> Kabel Deutschland, als das noch Kabel Deutschland war, Mensch. Vodafone, inzwischen Vodafone, ja. Ja, als das noch Kabel Deutschland war, da war ich davon wirklich überzeugt, weil es fiel einfach nie aus. Ja. Während Vorher war ich bei der Telekom, das ist ein paar Jahre her, ähm, und da hatte ich dauernd Ärger mit DSL damals, als das neu aufkam. Ja. Deshalb war ich so ein bisschen zögerlich, wieder zu DSL zurückzukehren. Das hörte sich für mich so archaisch an, DSL. <lacht> Aber ich bin nicht enttäuscht worden, also
0: ich wünsche mir Kabel nicht zurück. Ich glaube, es, es, es hängt glaube ich nach wie vor an der spezifischen jeweiligen Leitung. Entweder das läuft von Anfang an gut, ja. dann hast du auch nie Probleme, ja. oder du hast Probleme und hast du die auch immer. Ja. Ach, ja. Das ist so meine... Also ich käme noch mal ein
3: Schwanken in, bei uns am Heimat, bei meinen Heimatort Rendsburg, der wird im großen
2: Stil Glasfaser verlegt und dann würde ich schon mal wieder überlegen. Ja. Na? Ich glaube, glaub, bis bei mir Glasfaser in der Straße liegt. Naja, gut.
1: Hat
3: keiner von euch bisher Glasfaser, auch in Bremen nicht?
2: Nö. Herr Molz, worüber surfen Sie?
1: VDSL 100 ah, okay. MBit.
2: Ah. Ja. ja, also wird wird spannend. Ähm, diese Grundidee, dass ich auf meinem Tablet, egal was das ist, ich könnte ja sogar auf dem 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 iPad eher wunderbar dann AAA-Spiele spielen, theoretisch. Ja. Diesen Gedanken finde ich einfach genial und ich hoffe, dass sich das tatsächlich so Flatbread-mäßig irgendein Anbieter auch so weit durchsetzt, dass man das dann auch machen kann. Ich glaube, diese Google-Geschichte ist zu kompliziert, habe ich ja eben schon gesagt, mit den Titeln da und vielleicht und da musst du noch dazu kaufen und das brauchst du und hier und da. Ich hoffe, dass sich vielleicht ein Anbieter durchsetzt, dass du irgendwann wirklich mal nicht mehr auf die Hardware gucken kannst, sondern mit jedem Display im Grunde spielen kannst.
1: Naja, was heißt so kompliziert, wenn du davon ausgehst, dass es dann im nächsten, in dem kostenlosen ähm, Level soll es verfügbar sein nächstes Jahr, wenn du nichts zahlst und nur die ja, Spiele gut. kaufen musst, dann finde ich es eigentlich äh, ein recht verständliches Modell. Okay, gut, ja, das hatte ich ähm. gerade nicht bedacht. Aber da, da ist die Frage, also,
2: ja, aber da, da kommt wieder das Problem, dass ich kaum Spiele bereit bin, den Vollpreis zu bezahlen. Hm.
0: Ich, ich wiederum bin ja so Gelegenheitsspieler, nur ich glaube Apple Arcade ist für mich tatsächlich was, was Vernünftiges, weil ich zahle locker irgendwas zwischen 3 und 10 Euro jeden Monat, um mal neue Spiele auszuprobieren, weil sie dann auch nur vielleicht mal zwei Stunden spielen und das ist auch wieder, dann reicht das auch. Von daher, wenn ich da diese, diese, diese Apple Flatrate da irgendwie habe und da dann tatsächlich auch die Spiele dann taugen, das werde ich ja erst noch zeigen müssen, und ich die dann auch mit einem vernünftigen Controller meiner Wahl, nämlich dem Playstation-Controller, über ein Apple TV auf dem Fernseher spielen kann, dann ist die PlayStation für mich irrelevant geworden, weil also die die meisten Spiele, die ich da spiele, sind auch eher so, das sind ja eigentlich ein Indie Games, dann aber sowas wie, wie Journey oder irgendwas. sowas das gibt das auch auf iOS, das wird auch passieren. Und dann habe ich eigentlich die die PlayStation nur noch für das, für das alljährliche FIFA Update <lacht> und die Spiele von von wie heißen sie hier Naughty Naughty Dog, heißt der Naughty Dog mhm, mit, ähm,
1: Ja, aber ich glaube alles was 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 äh, so so AAA genannt wird, also die 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 Blockbuster. Äh, sei es irgendwie, äh, was weiß ich, ähm, GTA. Genau, die, die GTA, Apple, Halo, Apple. Uncharted, äh, all, all, die Spiele mit diesem hohen, mit diesem hohen Level an, 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 an Sound und, und Grafik, äh, die wirst du auf Apple Arcade einfach äh, aufgrund der, der Hardware-Limitierungen erstmal nicht finden. Was aber nicht bedeutet, dass es das da dann nur schlechte oder Billige Handyspiele oder sowas gibt, sondern das ist ja durchaus, ähm, Stichwort Indie-Spiele, das ist ja durchaus, ähm, dann auch Titel geben kann, die, die aus dem, aus dem Spiel heraus, aus dem Gameplay heraus Spaß machen, ohne jetzt groß audiovisuell auf die Pauke hauen zu, zu müssen. Ich glaube aber auch, dass
0: mein, 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 Leben wird, wenn, wenn ich es im Apple Arcade habe, wird mein Leben nicht mehr signifikant dadurch schlechter, dass ich ja nicht die nächste PlayStation für 500 Euro kaufe. Ähm, falls es auch nochmal eine Playstation-Hardware gibt, keine Ahnung, vielleicht kommen die auch raus mit irgendeinem Streaming-Modell und sagen, hier ist die Box, die irgendwie streamt. Mag ja auch sein. Auf jeden Fall. Ähm, Man arbeitet wohl schon am Nachfolger seit ein paar Jahren. Ja. <lacht> aber ich, ich, ich sehe mich dann, also klar, ich will die Playstation nicht wegschmeißen, wenn Apple Arcade ist, da, das ist natürlich auch Wahnsinn, aber ich sehe mich nicht die nächste Playstation kaufen, wie ich das bisher die ganzen Jahre über getan habe.
2: Also ich werde mir die kommende Playstation-Generation holen, weil ich eben diese AAA-Spiele gerne spiele. Trotzdem finde ich Arcade sehr interessant. Unter anderem aus dem Aspekt, und da muss man mal gucken, ob das wirklich auch so stimmt, aber Apple hat ja, als Arcade vorgestellt wurde, in diesem ersten Trailer, sich so ein bisschen als der Retter der Indie-Szene dargestellt. Ja. Weil du ja mit vielen Indie-Titeln nicht Also das Preismodell vom App-Store ist ja Freemium, in, wo du mit nur noch Geld machen kannst. Und diese Freemium-Titel sind einfach irgendwelche Klickschwachsinn, finde ich. Ich kann keine dieser clash auf irgendwas dinger auch nur ein länger als zwei Minuten spielen, ich finde sie einfach nur grausam. Und die gehen aber durch die Decke und die sind in den Verkaufscharts und damit machst du Millionen und ähm, ein Indie-Titel, der vielleicht mal eine tiefergehende Story hat und deutlich mehr Aufwand hat, auch ihn zu programmieren und ihn zu pflegen. Um, der schafft es nicht für weil für Leute keine drei vier fünf Euro mehr bereit sind für eine App auszugeben mhm. Das ist ja so um, ich meine wir kriegen hier mit unserem Wagen nebenan eine Currywurst Pommes für mehr Geld äh, aber für fünf Euro für eine App zahlen wir nicht mehr so und und das das ist so das das hat Apple mit unter anderem App Store selber mit kaputt gemacht durch diese Freemium-Titel und sich jetzt hinzustellen und zu sagen wir retten die die Indie Game Szene ähm, fand ich fand ich interessant diesen Schritt zu machen und ich bin mal gespannt ob es auch wirklich so wird
1: aber wissen wir denn wissen wir denn genau über über die Details Bescheid ähm, wie, wie da finanziert wird was 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 die Entwickler an, an Geld einstreichen können also das was ich so gelesen habe äh, ging in die Richtung mit äh, die Entwickler kriegen quasi einen Vorschuss ja also ich Und äh, die Abrechnung erfolgt dann aber anhand äh, von äh, Spielzeit. Das heißt, dann hättest du ja wieder das gleiche Problem, dass Spiele darauf ausgelegt sind, dich möglichst lange mit irgendwelchen stumpfen, sich wiederholenden Tätigkeiten bei Stange zu halten, damit du natürlich einen möglichst großen Scheck von Apple bekommst.
2: Also wie ich diese, da waren ja Entwickler auch zu sehen in diesem Video. So wie ich das verstanden habe, ist ist allein der Vorschuss von Apple für diese Arcade-Titel, ähm, so dass du beruhigt anfangen kannst, es zu entwickeln. Ähm, natürlich möchtest du am Ende davon auch noch leben können, nehme ich mal stark an. Das soll ja am Ende auch noch Gewinn bei rumkommen. Aber dieser eine Entwickler, ich, ich müsste es jetzt gleich noch mal nachgucken, wer das war, aber den habe ich zumindest so verstanden, dass er jetzt seine kreativen Ideen auch mal ausleben kann, ohne sich die ganze Zeit im Hinterkopf Gedanken zu machen, rentiert sich das irgendwann noch mal.
3: Vorschuss, sowas
2: gab es für uns Autoren auch mal. Ja, <lacht> die Zeiten sind vorbei. <lacht> ähm, und ich, ich weiß aber echt nicht, ob das so ist und deswegen würde ich gerne tatsächlich mal schauen, ob wir da nicht ein, zwei Entwickler mal irgendwie zu Wort kommen lassen können, die uns auch mal erzählen, ob die Indie-Szene jetzt tatsächlich dadurch gerettet ist. Ja. Insofern gucken. Auch mal gucken, was Apple uns jetzt am 10. September, vermutlich am 10. September dann auch Apple App über Arcade nochmal erzählt. Da wird ja sicherlich mal ein neuer Trailer kommen. Man wird Drei Spielestudios auf der Bühne haben, die uns tolle Titel irgendwie vorstellen, nehme ich mal stark an. Das denke ich auch, ja. Mal schauen.
0: Es kann zum ersten Mal sein, dass das spannend ist. Sonst finde ich halt diese Spiele-Demos auf der Apple-Bühne immer der langweiligste Part der ganzen Produktion.
3: Ja. Also, es fällt einem eben auch nicht der Name Apple primär ein, wenn es um Spiele geht. Nein, das nein. ist. Aber grundsätzlich, ich glaube, es ist ein bisschen unterschätzt. Also, die Plattform. Ja. iOS als Spieleplattform. Ja. Weil man es so nicht wahrnimmt. Das ist eben nicht die Plattform, die man auf dem Riesenfernseher im, im Wohnzimmer spielt. sondern
0: Aber sie findet statt, denke ich. Und gar nicht mal so selten. Ne? Ich wüsste gerne mal, wie, wie, viel, wie viel Nutzungszeit der iPhones für Spiele drauf
2: geht. Ich glaube, glaub, das, das ist
0: hoch im zweistelligen Bereich. Drittel?
2: Ja, ich denke auch. Also In den Game Charts, also in den App Store Charts sind ja auch die Spiele nicht ohne Grund so prominent auch vertreten. Also die haben ja einen eigenen Reiter im App Store. und so. Also es gibt jetzt ja Gründe dafür. Wenn keiner spielt, würde Apple das ja auch nie so promoten so und auch über Arcade wahrscheinlich nicht nachdenken. Du hast vorhin Nintendo angesprochen, ich verstehe bis heute nicht, warum die nicht mal, also natürlich inzwischen gibt es iOS-Spiele, aber die, die es gibt, fand ich jetzt nicht überragend und überwältigend und ich verstehe nicht, warum Nintendo da nicht viel stärker versucht, auch auf dem Handymarkt so ein bisschen mal mehr durchzustarten. Tetris. Ja, Dr. Mario, Tetris-Verschnitt und und, und 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 Super Mario Jump Run geschichte und irgendwelche Farmspiele. ja gut, vielleicht. Ist vielleicht Pokémon nicht Nintendo? Ja, äh, das, das macht das macht aber ja ein Studio für die und die, die äh, haben, glaube ich, nur die Rechte eingekauft bei denen. Ja, ist also kein Nintendo-Spiel. Hm. Naja, gut. Soviel zum Thema Spiele. Ich denke doch. Dann jo. noch zwei kleine Themen, oder?
0: Wir, wir können noch über E-Bikes reden. Fände ich, fänd ich spannend. Wir hatten ja ähm, unlängst hatten wir hier in der Redaktion schon mal das ähm, Cowboy. Cowboy genau. zum Test aus Belgien und ähm, waren da ja hinreichend von angetan. Am Ende habe ich keins gekauft, weil die nicht die richtige Rahmengröße haben. Also die verkaufen die in Nummer zu klein. Also auch die Reifengröße sind ja auch ähm, sowohl Reifen als auch Rahmen sind zu klein. Also, ähm, wo machen die Schluss bei 26?
3: 26 tatsächlich. Ja, das wäre mir auch zu klein.
0: Und ich glaube, der Rahmen ist ein 52er, meine ich. Ich habe an meinem, meinem Stevens Bike habe ich ein 57, 58er Rahmen. Um, das macht schon einen Unterschied. Ja. Also ich, ich sitze es gibt ein Video von mir, wie ich da mit angefasse, macht auch Spaß, aber ich sitze da wieder einfach auf dem Schleifstein.
4: <lacht>
0: <lacht> um, ich glaube, also für längere Fahrten ist das, glaube ich, nichts, allein von der Haltung dann her. Aber ich bekomme ja. heute, heute Post, ich warte darauf, dass es, also es klingelt nicht hier, sondern es klingelt zu Hause. Aber um, äh, das Van das Move Electrified S2. Ja. Um, was da nochmal ein drauflegen sollte, technisch, weil es kostet ja auch fast das Doppelte. Also gerade das ist es im Angebot, und kostet glaube ich nur 3.000 Euro, sonst irgendwie 3,5 und ist damit Listenpreis 1.500 Euro über dem Cowboy. Hat aber diverse andere Annehmlichkeiten, unter anderem ein vernünftiges eingebautes Schloss was wohl ganz cool funktionieren soll. Das ist so, so, so ein Stift da wo man muss einfach ein bisschen reintreten tatsächlich. Also in den Videos wird einfach reingetreten und dann ist das Ding abgeschlossen. Und haben mit dran für äh, Pauschal 100 Euro im Jahr oder 250 Euro für drei Jahre ähm, ein, eine super coole Fahrradversicherung. Im Sinne von ähm, für den Fall, dass dir dann dein Vanmove geklaut wird, und unterhält Vanmove eine eigene Flotte von, von Menschen, die, Bike die die Bike Hunter. Mhm. Die, dieses, die, die, die haben alle GPS und so, ne? die versuchen den Fahrrad wiederzubringen. Und wenn es in irgendeiner Zeit von, habe ich vergessen wie lange, nicht schafft, kriegst du ein neues Fahrrad von den von Venmove nach Hause gestellt. Das ist irgendwie ganz cool beim Rad, was 3000 Euro kostet.
2: Kann man sich auf YouTube auch mal angucken, die haben eine eigene YouTube-Serie, äh, wie sie anfangen in Amsterdam Fahrräder zu jagen und so. <lacht>
0: ja. <Für> in <Tien> Kiel <lacht> wird es einfach sein, wenn man Fahrrad das wird das Venmove-Rad sein. Das Venmov, <lacht> wenn das geklaut wurde, genau. Ähm. <lacht> um, ja, auch, das wiedergefunden wird. Die müssen nicht lange suchen. Wenn sie irgendwo einen wo rumstehen sehen, das wird dann meins sein.
2: Im, Im Rahmen integriertes Licht, ein Display, ein Lautsprecher ist auch integriert, der, der wenn du dein Fahrrad, wenn es abgeschlossen ist, jemand bewegt, auch, ich glaube, über 100 Dezibel laut, dann Alarm schlägt. Einmal richtig laut, ja. Ähm, all solche Dinge sind da mit drin. Und ich das, das Schöne daran ist, bei dem Cowboy ähm, dem hat man angesehen, dass es ein Pedelec ist, weil hinten der Akku ähm, fest äh, mit so einem Stift musste man den rausnehmen und konnte ihn dann rabziehen. aber das hat halt die die Säule, wo der Sattel drauf sitzt. Ich weiß nicht, beim Auto wisst ihr jetzt A, B und C Säule, aber beim Fahrrad weiß ich nicht, es gibt bestimmt einen Fachbegriff. Ähm, da wo der Sattel ist, das war dreimal so dick wie beim normalen Fahrrad durch den Akku. Ähm, häufig ist es ja auf dieser Querstrebe der Akku drauf ähm, und bei diesem Fan van move ist, sind alle, ich denke, dass es mehrere Akkus sein müssen. Äh, ich glaube, das, der gesamte Rahmen des Fahrrads ist vorgespickt mit Akkus. Dadurch ist der Rahmen aber nicht wirklich dicker als bei anderen. Also man sieht dem Ding nicht an, dass es ein Pedelec ist. Das finde ich auch nicht unspannend.
0: Darüber auch scheiße für Wohnung weil du es zum Laden reintragen musst.
2: Ja. Für mich wäre es okay, weil ich habe mein Fahrrad eh in meiner Wohnung stehen. Mhm. Ich möchte das nicht im Hinterhof stehen haben. Da wird es nass und geklaut. Vielleicht wird sogar nass geklaut. <lacht>
0: <lacht> Na, was auch, was auch spannend ist, also die die schaffen auch, ähm, wenn man das auf diese, diese 25 Kilometer, Stundenkilometer einstellen lässt, schaffen die auch so ich glaube 70 Kilometer ungefähr Reichweite. Haben aber noch so einen Eco-Modus, da weiß ich gar nicht, wie hoch die Geschwindigkeit da ist, aber das ist fast die doppelte Reichweite.
2: Ja. Also 100, nee, mehr sogar, 150 Kilometer schreiben sie, glaube ich. Ich denke, es wird dich einfach weniger unterstützen. Das ist ja der Punkt. Also ein Panelec ist ja sowieso so, dass du kein Gashebel oder irgendwas hast. Du trittst ins Pedal und dann kommt eine Unterstützung. Und ich denke, dass der Eco-Modus dann einfach weniger mit, also es ist weniger Rückenwind, den du dann hast. Hm.
0: Aber also, du wirst es ja ausprobieren. Ich werde es ausprobieren, genau. Und dann werde ich wieder hier die die, die Bergstraße, das ist die, ich glaube, es ist die steilste Straße, die Kiel hat. Vor allem über die Distanz.
2: Ja, oder die 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 Brücke über den Kanal. Ja, Hochbrücke. aber da wirst du nicht so gesehen. Ich, fand, ich Ach, super, du möchtest gesehen werden? Na, ich, ich fand, <lacht> ja, ja. Weil ich, von,
0: von Herrn Möller, wenn er aus dem Fenster kommt. Das, das ist, auch? Der wohnt aber da nicht. Also die, die, nicht wenige Fahrradfahrer in Kiel steigen am Fuß der was ab und schieben das ich Rad auch, da hoch. Ich auch, so. ich Ich habe da keinen Bock drauf. Ähm, und ich fand es super, schon mit, mit, mit dem Cowboy, als ich da den, den Eintag, das den Cowboy, ich hatte lang gefahren, bin, bin ich genau auch da hochgefahren. Und da hast du diese ganzen, diese Rennrad-Hipster da mit ihren 5 Kilo Fahrrädern und so, die da sich dann abmühen. Und ich, das muss ein, ein Bild für die Götter gewesen sein, wenn der, 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 dicke Junge da auf diesem Fahrrad mit 25 kmh da einfach dran vorbeizieht, während die unter Schrittgeschwindigkeit ja teilweise fahren, hochzukommen. Das fand ich, das fand ich ganz cool. Und das erwarte ich mir fürs Van-Move jetzt auch. Sag Bescheid, dann stehe ich mit dem Handy und mache ein Video. Ja. <lacht> dass ich auch, dass auch das, auch van -Move hat in der, in der, App, die dazugehört, so, so, so ein Schalter für, ich bin nicht in der EU. Und dann kannst du 32 Stundenkilometer fahren. Und Obwohl dieses Van Move ähm, ein GPS hat, haben sie vergessen einzubauen, dass das geprüft wird, ob man wirklich nicht in der EU ist. Beim Cowboy
2: gibt es auch so einen Modus, der heißt Offroad-Modus. Ja, stimmt, stimmt. Das Cowboy würde ich aber nie Offroad nutzen wollen, weil die Reifen zum Beispiel, es hat keinerlei Federung und die Reifen sind so äh, slickartige Straßenreifen. Also damit würde ich auch nicht ins Gelände fahren wollen. Also wofür dieser Offroad-Modus wohl da ist? Ja, man weiß, nicht. Man weiß es nicht. Ich
0: habe noch ein spannendes Erlebnis äh, mit diesen Dingen, die so ein Gashebel haben. Die heißen dann S-Pedalex, glaube ich. Habe ich zumindest so hier reingeschrieben. Und ich glaube, das ist das richtige Begriff dafür. Ähm, ich habe jemanden in Kiel gesehen, der so ein Ding hat. Ähm, das sah auch aus wie normales Fahrrad. Ich habe ihn daran erkannt, dass er auf der Holtenauer Straße, wo ich lang fuhr, bis 45 km haben mithalten konnte und dabei entspannt aussah. Und das Aber er hatte ein
2: Kennzeichen, oder
0: nicht? Da hat so ein, so ja, so ein so ja, Versicherungskennzeichen hinten ja, dran.
2: Der musste versichern und
0: alle. Ja, Das fand ich super, super strange. Also 45 Stundenkilometer mit so, mit so einem Fahrrad durch die Stadt, das fand ich völlig irre.
2: Das ist mir zu schnell auf dem Fahrrad, ja. mit, mit meinem Fahrradhelm. Ähm, Gibt es da eigentlich Helmpflichten? Nee, ne? Er hatte kein Auf. Ja, wahrscheinlich gibt es da Aber
0: gibt es äh, beim Moped ein?
2: Bei Moped gibt es eine ja. Da wird das doch das Gleiche sein, garantiert. Und ich habe auch keine Lust mit Versicherungskennzeichen fürs Fahrrad und hast du nicht gesehen und der Aufwand und nee. Also, Fahrrad muss ich mich setzen und los geht's. Ich fange nicht an, zum Kraftfahrzeugbundesamt dahin zu laufen und ja. mit Kennzeichen zu holen, Versicherung anzurufen und nee. Nee, irgendwie nicht. Ähm, da kann ich auch Moped fahren. Meldung
3: des Tages, habt ihr mitbekommen, dass Harley-Davidson ja. in E-Bike-Markt e einsteigen möchte? Es gibt sogar schon Fotos.
2: Ist, ist, glaube ich, das Beste, was sie machen können, weil sie auch, glaube ich, seit Jahren mit Absätzen, mit rückgängigen Absätzen zu kämpfen haben. Die Harley ist einfach nicht mehr, also ich glaube auch generell das Motorrad ist nicht mehr so beliebt wie früher noch. Und jetzt in den, in den boomenden E-Bike-Markt einzusteigen, ist keine doofe Idee, glaube ich. Wenn, dann jetzt. Ich habe mitgekriegt, dass die altehrwürdige deutsche Firma Zündab, ja. die gibt es
3: ja auch so als Fahrradfirma wieder. Ach was. Ja, ja. Ich habe früher so
0: Mopeds ja, hergestellt. Ja. Ne? Sind auch zwei Räder.
2: Haben die nicht, haben die, gibt es nicht auch Zünder Elektro? Also gibt es die nicht auch als Elektroroller Ich meine ich nämlich, das irgendwie auch gelesen zu haben. Also da tut sich gerade relativ viel. Wenn ich lustig bei einer Firma, die diese die Zündung im Namen hat. <lacht> du kannst sie bestimmt mit einem Zündmodul irgendwie kaufen oder so.
3: Naja, aber jedenfalls kann man Harley in Zukunft fahren.
2: Ich, ich bin gespannt auf das, was da kommt. Also die Fotos sahen schon gar nicht so unbeeindruckend aus. Man weiß es nicht.
3: Uramerikanische Marke, die amerikanischste Marke neben Apple, die es vielleicht gibt. Naja, es gibt noch Coca-Cola. Ich wollte
2: gerade Coca-Cola, McDonalds. Aber eine sehr amerikanische Marke. Ford. Ja. Ich bin gerade
0: live und in Farbe. Und zwar ähm, am zweiten Tag in Folge von, von UPS, die Push-Meldung. Ihr Paket kann sich betriebsbedingt verspäten. Zustand wird neu terminiert.
2: Das heißt, du rufst da gleich an. Lieferdatum mal. unbekannt. Ja, dann würde ich sagen, rufst du da gleich mal an. Ich brauche doch mal Fahrrad heute. Ja,
0: <lacht>
3: das, hast du, das hast du fürs Wochenende eingeplant, ne? Schon,
2: ja. Zumal UPS ja samstags nicht liefert, ne? Nur gegen Aufpreis. Ja, ja. Ich habe sowieso den Eindruck,
3: dass die Lieferdienste hemmungslos überfordert sind in letzter Zeit.
2: Ich bekomme ja. dauernd
3: von Amazon und Co. selbst bei Prime-Versand ähm, irgendwelche Liefertermine genannt, die Garantiert nicht eingehalten werden, manchmal mit zwei Tagen drüber.
2: Ich habe mich neulich mit meinem Paketboten unterhalten mhm. und der sagt auch, ähm, die sind hoffnungslos unterbesetzt, ähm, dann besonders in der Urlaubszeit und wenn dann noch jemand krank wird, geht es gar nicht mehr. Mhm. Ähm, er sucht aber auch schon eine neue Arbeit, weil die auch einfach durch den Subunternehmer, wo er ist, du kannst mit, du kannst von dem Job alleine nicht mehr leben. So.
3: Wahnsinn, und die ackern richtig, oder? Ja,
2: die ackern richtig. Das ist ja auch nichts mit Langsamkeit oder so. Und äh, ich habe ja, ich bin ja in so einem Altbau-Mehrfamilienhaus, die sprinten da auch in den sechsten Stock hoch mit einer Geschwindigkeit und alles. Und, und bei mir im Viertel sind das ja nur so Häuser. Das heißt, der weiß genau, die nächsten drei Stunden macht er nichts anderes als hochrennen. Ähm, und dann wird der mit um den Mindestlohn betrogen so. Äh, also das ist einfach.
3: Äh, das ist Akkordarbeit geworden? Also der ja. Der nette Briefträger von früher, der dann erstmal zehn Minuten bei einem Kaffee einen Schnack mit dir gemacht hat, irgendwie. Ja, ja.
2: das kann vergessen. Ich glaube, in Schweden ist es so, dass Briefträger geschult und bezahlt werden dafür, sich mit ihren Kunden auch zu unterhalten. Also gut, da ist es eh so. Das ist schwierig da ist da ist es in, in, eh so dass die dass die ja auch mal auf dem Land längere Wege und so aber da ist es echt so dass die dass die eine soziale Ausbildung mit dazu haben und so auf so einsamen Höfen mit mit den Bauern sich dann auch nochmal mal zehn Minuten beim Kaffee so ach, toll. austauschen ach toll ja Warum sind die uns eigentlich in allen Sachen überlegt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da so läuft, dass die wirklich alles immer besser machen.
0: <lacht> also ich, ich möchte natürlich auch, dass die Spediteure hier und alle 50 bezahlt werden. Aber ich brauche nicht noch jemanden, der sich unterhalten will.
2: Nee, nee, nee. Aber ich, ich, <lacht> ich war ja mal Postbote ein Jahr meines Lebens. Man äh, muss dazu sagen, Herr von Alwürden hat einfach alles schon gemacht. Ne, das, ich hatte, ich, ha, ich habe keinen Studienplatz bekommen. Ich musste was machen. <lacht> so Und dann die Post sucht, sucht immer Leute. Das ist tatsächlich so. Ob man es machen möchte, ist eine andere Frage. Aber da ist es echt so, gerade ältere Menschen, der Postbote ist der einzige, den sie mal sehen den Tag über oder auch mal die Woche über und du merkst, wie viele dich versuchen tatsächlich nicht zwanghaft, aber schon in ein Gespräch zu bringen und mal so ein bisschen was von ihrem Tag zu erzählen und du hast einfach so einen Druck, du hast nicht mal zwei Minuten, du kannst dann nur sagen, hallo hier ihre Post und tschüss, ich muss weiter und das ist echt scheiße. So. Und deswegen wäre es für solche Leute wirklich mal gut, wenn jemand da wäre, mit dem man mal reden könnte. Ja, eine ob ohne das Brief die Post rumgehen. sein muss, eben genau. Ob das die Post sein muss, ist eine andere Frage. In Schweden hat man es über den Briefträger gelöst. Ich weiß nicht, ob jeder Briefträger das möchte, aber das wäre zumindest mal eine Lösung. So gut, super. Wir sind schon wieder bei völlig anderen Themen. Ja. Ähm, wie kriegen wir von Postbote und Seelsorge den Weg zur IFA? Weiß ich. <lacht> Seelsorge, von, von Seelsorge ist das. Seelsorge, ist das Seelsorge
0: vertreten ja. mit einem kleinen Büro, aber Post. naja. Aber Sie wollen noch über Eva reden oder hinterher?
2: Nach der mmh. IFA? Wir sind da und vielleicht schaffen wir eine eva podcast folge oder? Wir sind zeitgleich da, hat das jemand schon mal gecheckt? Ja, den Samstag oder den Sonntag. Vormittag könnten wir noch. Ach, Da könnten wir theoretisch podcasten, wenn wir unseren ganzen klimbe mitnehmen. Ja, vielleicht kriegen wir es auch mit einem kleineren Besteck hin. Herr Schack kann es in sein Auto schmeißen. Ich, ich, kleineres Besteck. In die Fahrradtaschen. Ich so. den genau. Er fährt ja mit dem mit dem Van Move nach Berlin.
0: Ich rufe gleich mal UPS an und frage, wie das mit dem Fahrrad aussieht. Ja. 150 Kilometer Reichweite heißt zwei Ladestops nach Berlin. Ach, kann ja eine schöne Fahrt werden, wenn das Wetter stimmt. So. <lacht> ist Ernsthaft das. jetzt? Ja, wenn wir noch, noch ein
2: paar Tage früher losfahren. Hat die, warum hat die IFA eigentlich kein eigenes Podcaststudio eingerichtet? Das wäre doch noch was.
3: Sowieso dieser Pressebereich der IFA, der wirkt schon der ist auch jedes, jedes Jahr Lehrer. Ne? Ja. Die haben da immer noch diesen Riesenbereich, jedenfalls im, im vergangenen Jahr, wo dann irgendwelche Dell-Computer rumstehen, an denen du dich als Pressevertreter setzen kannst. Ja, ja. Das ist riesengroß, der Saal, und da sitzen dann gefühlt drei Leute.
0: Ja, weil das WLAN da drin schlechter
3: ist, als das LTE draußen. <lacht> ja, das kommt noch dazu. <lacht> ähm, Früher konntest du denn da so ein bisschen rumlümmeln und dies und jenes, also der Pressebereich, ja, da kommt man die Seele mal so ein bisschen baumeln lassen, was vielleicht auch nicht der Sinn da ins Pressebereich sitzt, so im eigenen Sinne. Aber, ach je, also jetzt haben die ja so komische Sitzsäcke. Ich weiß nicht, ob jemand drin war letztes Jahr.
2: Nein, ich habe mir das gar nicht gegeben, muss ich gestehen.
3: Mann, 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 also
0: nicht mal was rumlümmeln kann
2: man doch. Ich finde es also die IFA ist vor, ich halte
0: es einfach eine große Frechheit, also den ganzen Ort da.
2: <lacht> Verschieß ver 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 nicht das ganze Pulver. Wir machen tatsächlich, wenn du dann live mit drin bist und dieses, dieses ja. Pain nochmal spürst, da geht auch, dann geht die
3: Anzeigenschaltung der IFA geht jetzt auch gerade in diesem Moment den Bach runter. <lacht> ja, das, ist, man
2: da, das muss, das muss, das muss ja, der IFA selbst, ja. Na, nicht die, nicht die, nicht die ja. Messestände und so ein Kram. Nee, die, also die, 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 die
0: meisten Hersteller ja. geben es ja wirklich wahnsinnige Mühe, das da eben hinzubekommen und haben ja auch ganz coole Stände, viele zumindest. Also Wahnsinn. Also das, ist, das ist, das fand ich wirklich ja, beeindruckend. es ist nach wie vor,
3: wenn man mal nachmittags so Bock hat sich mal so ein bisschen so Firmen und Technik ähm, vor Ort anzusehen. Ähm, ist das nach wie vor so, ein, so ein, vielleicht ein Tagesbesuch wert? Ja, ja, ja finde ich schon. Ne? Ähm, so einige Hersteller, so da sieht man auch mal wieder, Markt sich verschiebt, verschiebt. So es gibt Kopfhörer, also der, die Kopfhörerhersteller haben längst eine eigene Halle. Mhm. Da sieht man auch mal so andere Dinge, so die man lange nicht. So Waschmaschinenhersteller. So, die gefühlt irgendwie drei Meter die, 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 dieses Bullauge in der Waschmaschine ist jetzt gefühlt drei Meter groß.
2: Ja, ja damit du richtig schön zugucken kannst. Oder äh, <lacht> sind wir wieder bei der Firma Samsung, wo du dann nachträglich mit einer Klappe noch Sachen reinschmeißen kannst, wenn du das vergessen Ehrlich? Also, ja, ja, die ad heißt das. Man, man darf nur nicht einen wow. Fehler machen und in die Halle kommen, ich habe vergessen, welche Nummer es ist, das ist,
0: hier, das ist ja dieselbe Halle, äh, wo diese diese Küchenzubehörgeräte drin sind. Da muss man nämlich sowieso schon, man muss in, 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 in so einer Schlangenlinie da durchlaufen durch die Stände und dann in N-Form, um wieder rauszukommen. Also, man macht ah. unfassbar viele Meter, um diese ja. 50 Meter lange Halle zu überbrücken.
3: Aber ich bleib auch jedes Mal in der Halle stecken, wo die ganzen Fernsehsender drin sind. Ich, ich, ich,
2: ich Da gibt's weiß, keinen Ausgang, ne? Da gibt's keinen Ausgang. Ganz komische Halle. Die wollen das so. Also, da, da steht man dann mitten auf der ARD-Bühne und weiß nicht mehr, wie man wegkommt. Das ist nur <lacht> Hilfe.
3: Während der, Mor während des Morgenprogramms. Genau. Hat. Ja,
2: ich zahle GEZ. Mach ah. mich hier
3: raus. <lacht> Wie der Herr Alvern da durchs Bild rennt. Jedes Jahr. Guckt euch die
2: ARD-Berichterstattung <lacht> an. Ich laufe jedes Mal mindestens dreimal durchs Bild. Er hat immer im selben Hemd. Genau, Das ist mein ARD-Hemd. Ja gut, also wir, wir werden vielleicht es schaffen, davon live zu berichten und sonst, also nicht live, aber einen Podcast aufzunehmen dabei und sonst hört ihr hinterher auf alle Fälle, wie es bei uns war. Können wir das so zusammenfassen?
3: Ich weiß jetzt nicht, ob ich große Dinge erwarte und ich weiß auch nicht, ob ich große Dinge versprechen kann von der IFA, aber wir werden da sein und da rumlaufen. Genau,
2: ja, und wir
0: werden berichten. Apple ist ja nicht da, ne? Nein. <lacht> <lacht>
3: Soweit ich weiß nicht. Tolle Frage, Herr Schack.
0: Aber ich habe das, das zum ersten Mal gehört das Zubehör. Also von 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 mehreren Großherstellern, dass sie nicht da sein werden auf der IFA. Okay. Ich, ach, das, das betrifft alle Messen,
3: glaube ich. Äh, Stefan, kannst du dich noch an die, an die Musikmesse erinnern, dieses Drama, mhm. dass da in dieser Halle 5.1, wo die ganzen Recording- und Computermusik und Synthesizer-Hersteller ausgestellt haben, die mal die brummendste Halle einstmals auf der Musikmesse war und auf einmal
1: Ausgestorben.
3: Ausgestorben, waren <lacht> immer mehr so Sitz- Garnituren auf einmal aufgestellt, wo früher mal Hersteller wie Native Instruments und so und Ableton und so waren. Ja, ich will nur nicht prognostizieren, dass der IFA genauso geht, aber früher oder später?
2: Ja, Gefahr besteht. Also ich, ich meine, es gibt ja noch die CES, die ja nun auch scheinbar mehr nachklang es gibt und Nachbar auch noch hat. die
3: NAM Show, also diese das Gegenstück der
2: Musikmesse. Ja, die Cebit ist ja schon tot. Unglaublich, ne? Also, mal gucken, wie sich das mit diesen Messen weiterentwickelt. Also, wie gesagt, ich finde die IFA nicht unspannend. Ich Nein. Bin nicht ungern da. Für, wie du sagst, für einen Tag finde ich sie tatsächlich, also wirklich ja. mal erkunden, durchlaufen und so. Ja. Ab dem zweiten Tag finde ich, fängt sie an, anstrengend zu werden. Dieser Stern ist komisch übrigens, ne?
0: Der kleine oder der große?
2: Beide. Mhm. <lacht> wo muss dann auch so im Keller gehen? Ja, ne? und ich, man sich völlig verläuft und nicht mehr weiß, auf welcher Ebene man ist. Und die Toiletten sind auf Zwischenebenen. Also Freunde, dieses Berliner Messegelände, das ist sowieso merkwürdig. Das, ich, das ist eine
0: totale Frechheit.
3: Also, hm. es wird.
2: Ach, das meinst du?
3: Ja, Nein, nicht die
2: Messe selber, sondern die Gebäude und die Organisation. Dieses
3: Berliner Messegelände, wo du dann auf ja. einmal auf irgendwelche gefühlte Zimmer oder Haustüren zuläufst. Mhm. Und die aufmachst und dahinter ist eine riesengroße Halle. Ja, ja.
0: Unglaublich. Ich, also und alles also alles ist der beste Sofia beton ne? Also von der von der Ästhetik her auch.
3: Oder es ist, es passiert mir jedes Jahr auch wieder, dass ich mich in einer dieser komischen Parkhäuser verlaufe. Ja. Also, dass ich meine, ich laufe in einer Ausstellungshalle gerade. Und bist und du plötzlich und im Parkhaus? Und ich stehe in, in, in irgendeinem Parkhaus oder noch schlimmer, in einer LKW-Halle. Das ist echt merkwürdig.
0: Deswegen, ich fahre inzwischen auch fast noch mit diesem, also Presse hat ja so einen so Shuttle da, also nicht nur Presse, aber auch Presse, Leute können ja. diesen, diesen Shuttle da äh, nutzen. Schreibst du die Shuttle? Nein, ich steige immer in irgendeinen ein <lacht> Genau. und dann sagt ihr Hallen an. Es gibt eine blaue Linie, mhm. eine
3: grüne Linie und ganz merkwürdig.
0: Ich, ich weiß immer so grob, wo ich hin will, sondern an welches Hallenkreuz Heilen, ich quasi möchte und dann halte ich an der, in irgendeiner Halle dann, die der ungefähr passt, halte ich dann an. Ich mache auch nur noch Pressetermine zur vollen Stunde, weil vergiss
3: es in Berlin ja. zur halben Stunde, was zu machen. Nein. Du hast nicht den Hauch einer Chance, rechtzeitig da zu sein. Da, weil du, du verlierst dich irgendwo zwischen den Hallen. Und dann läufst du auch in Halle 7 und auf einmal stehst, stehst du vor Halle 25. Genau. Ich sehe den Zusammenhang. Der, der überhaupt ich wollte nicht.
2: in Halle 8. <lacht> <lacht> wo ist die Halle 8? <lacht> und wo sind 9, 10, 11 und so weiter? <lacht> Merkwürdige Angelegenheit. Ja, Herr, Herr Molz hat ja das vergangene Jahr schon gereicht, der kommt ja gar nicht mehr mit. <lacht> Erwischt. Genau. Der, der lächelt jetzt gerade nur in sich hinein, weil er denkt, ja, ja, macht ihr das mal.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich fand das alles gar nicht so schlimm. Auf irgendeine komische,
3: sadomasochistische Weise freue ich mich auch wieder auf die IFA.
1: <lacht>
2: siehst, du, siehst du? Wie lange hält so ein
0: GoPro-Akku? Können wir Thomas so eine GoPro-Kamera umhängen? Das war den ganzen Tag einmal alles alle Wege. mein IFA-Tag. <lacht>
3: ja Gibt es diese, gibt's diese Anhänger für Smartphones noch? Dann kann ich einfach eine Smartphone-Kamera laufen lassen. Ja, gibt es auch
2: noch. <lacht>
3: Die waren letztes Jahr ganz in. Da musst du an jedem IFA-Stand Pressetermin hast du so ein Ding hinterhergeschmissen bekommen. Ob du wolltest oder nicht.
2: Ja, Ja, dann.
3: Ich habe letztes Jahr auf der IFA irgendeinen so norwegischen DJ umgerannt, von dem man mir danach gesagt hat, dass er ganz berühmt ist.
0: Ja, ein wir Kopfhörer von dem Typen. Und zwar mit K irgendwas kann das sein? siehst du auch nicht mehr drauf ne? <lacht> DJs. war nicht so oh, ich, ich war DJ's ich ich habe jetzt lange DJ nicht mehr so geteilt. gelacht ich war ähm, vorgestern vorgestern war ich in der Elbphilharmonie in Hamburg und habe das Konzert von Chili Gonzales genossen und ähm, hast du ja nicht von Ku vor kurzem schon mal denselben Chili Gonzales ich, ich habe sechs Jahre lang keine Tickets bekommen ich hab die dieses Jahr gleich zweimal gesehen ja das ist mein Jahr schon gelaufen besser wird nicht mehr ähm, der, der in der Regel spielt dann ein Drittel des ersten Drittel seines Konzertes, sitzt einfach nur da und, und spielt da so vor sich hin und spricht auch mit niemandem. Und danach hat er eher so ein Entertainment-Programm, wo er auch viel erklärt zu seinen Songs und wie er die Songs geschrieben hat und warum er Dinge gemacht hat. Und ähm, hat dann auch ähm, ein, eine großartige Celliste mit auf die Bühne geholt, Stella Le Page heißt sie. Ähm, weil, was er sagte, ist, ähm, dass man mit, mit dem Klavier eigentlich keine gute Musik machen kann, also als Pianist. Ähm, weil man Klaviere nicht zum Singen bringen kann, wie das halt andere Streichinstrumente haben und ähm, man muss sich schon sehr ins Zeug legen, damit ein Klavierhaupt irgendwie schön klingt und fing dann an, völlig unmotiviert auf welchen Tasten rumzudrücken und, also, na ja, und das ist alles halt das gleiche, das ist völlig egal, ob das jetzt ich hier mache, als seit Jahrzehnten geschulter Musiker und hier auf die Taste drückt, das klingt genauso, wie wenn das jemand macht, der das Gegenteil von einem geschulten Musiker ist. DJs zum Beispiel. <lacht> <lacht> das, also in der Elbphilharmonie da war Stimmung.
2: Das war gut. Ja, gut. González <lacht> Dist DJs. Aber wie hieß denn das? Der
0: Ka wie hieß denn dieser scheiß DJ? Nein, also ja, ich ich habe auch schon versucht zu googeln, aber wir werden... Er ist, er ist auch Schwede, glaube ich. Nicht Norwege. Oh, da fängt schon an.
2: Mhm. Und ich habe mich auf Norwegisch entschuldigt. <lacht> der konnte ich ja nicht verstehen. Ich habe noch einen Versuch hier, den
0: zu finden. Heißt Sie Live Kayo, Koya, Koya, irgendwie so. Kaigo! K-Y-G-O. Habe ich immer noch, noch nie was von gehört, da fängt schon an. Das aber habe ich noch umgerannt, weil, tja. Und Wir hatten hier den, den, den großartigen Kopfhörer Kaigo A9-600BT Genau, da hat er Kopfhörer, genau. Ja, Tatsächlich sind die ganz cool, wenn man bei dem in der software ähm, hat man so ein so so Koordinatenkreuz, wo, keine Ahnung, auf der einen Seite steht irgendwie, ich glaube, stehen Musikrichtung drin von von Classic Rap-Pop und irgendwas anderes. Und äh, wenn man den Kopfhörer einrichtet, wird einem Musik vorgespielt, und man kann mit dem Finger in diesem Koordinatenkreuz das die, die die Akustik so verschieben, dass man dass es gut für einen klingt. Mm. Das fand ich ganz cool. Das ist irgendwie, nimmt so die Komplexität aus diesem ganzen Equalizer-Krams raus so das ein Punkt im Koordinatensystem und schiebst ihn dahin, wo es geil für dich klingt. Das fand ich spannend. Also, Schwede ist er. <lacht> <lacht> der Kopfhörer kommt aus Schweden. Falls ihr ihn wieder umrennt, Kann ja passieren. Katze, was auf Kaigo. Schweden. Ah, nee, guck mal, der Kopfhörer kommt aus Schweden, aber der Typ ist völlig Norweger. Verdammte Axt. Ja, siehst du. Siehst du wohl. Also, Kaigo,
3: wenn du zuhörst, es tut mir immer noch leid. Ja, ich glaube, er spürt den Schmerz auch noch. Okay, Google. Was heißt Entschuldigung auf Norwegisch?
4: Önscheling.
2: Siehst du? Also Önscheling, das ist doch geil. Ja. Kannst du dir merken. Gut. Geboren, äh, geboren aber in Singapur. Also Thomas raus. Thomas läuft jetzt die ganze Zeit über die IFA und sagt Önscheling, Önscheling, Önscheling. <lacht> <lacht> ich freue mich drauf, dir zu begegnen.
3: Aber ja, der ja. Stand, wo er aufgetreten ist, ähm, Akipa. Die haben mich wieder
0: eingeladen. Insofern. Okay, ein Bisschen vielen, nicht so negativ vielen, aufgefallen? Vielen Dank für die Einladung. Auch wieder mit, mit der grünen Karte für für Getränke und so?
3: Ach, du meinst, vielleicht muss ich abspülen oder so?
0: Ich weiß nicht, letztes Jahr hatten die so eine, so eine lustige Clubkarte da, wo man dann <lacht> ein hier bekommen hat.
2: Ja. Ich hab Gut. Noch, ja, okay. So. <lacht> Damit sind wir am Ende unserer Ausgabe, richtig? Genau. Ich, ich, de schon. De ich denke auch. Herr ja, Molz, haben Sie noch was? alles gut gut alles genau gut genau 13 Uhr ja traumhaft auch für die Hörer jetzt wichtig ja <lacht> und das Wetter wird gut das Wetter wird gut insofern alles super das, das wir jetzt, wenn, wenn das jetzt, ist jetzt also bei euch das ist, verdammt. Verdammt. das
3: ist
0: jetzt also bei, bei
3: das hier
2: ist keine Live <lacht> <lacht> genau. das hier ist keine Live Radiosendung
0: aber gut wenn es bei, bei euch also jetzt nicht gerade 13 Uhr was habt ihr den Podcast falsch gehört muss man okay, zurück müsst ihr aber zurückspulen
2: müssen wir mal zurückspulen was oh. ja. haben wir genau drei Stunden gesendet. Oh, es Nein, zwei Stunden 38 ist es jetzt geworden. Es ist halt auch Freitag und auch für mich
0: die siebte Stunde. Wir hören jetzt auf. Ja, wir machen jetzt. Vielen Dank fürs Wochenende. Zuhören. Wir hören uns dann vermutlich erst nach der IFA wieder. Ja. Vielleicht nach der Keynote oder zur Keynote.
2: Ja. Aber da sind
3: wir alle auf der IFA.
2: Na du, wir nicht mehr. Herr Schack und ich sind schon zurück. Ach? Wir reisen früher ab. Ja. Seid, wir ich halte das, ich halt das ja, länger. Ich darf, ja. Wir reisen am 8. ab. Ich darf du darfst, die ganze Zeit du darfst den Rest so. Du hast dich <lacht> umgerissen, doch da irgendwie 14 Tage auf die IFA rumzunehmen. <lacht> ich, ich muss mir ja beim Abbau helfen. Jeder, ja, genau. Jeder durfte freiwillig sagen, wann er wie lange möchte. Also insofern kannst du hier niemandem die Schuld geben, außer dir selbst. Das ist übrigens mein wahres IFA-Heilert jedes Jahr. Ich bin, dieses das Jahr bin ich, mich nicht zu nee,
0: treffen. Das Das, auch, <lacht> das alles. Das Aufbauen, also ich bin, dieses Jahr bin ich, komme ich da später, aber normalerweise bin ich ja auch schon an diesem diesem Presse, inoffiziellen Pressetag irgendwie da. Und man läuft dann abends um 8 Uhr noch diese Hallen und nichts ist fertig. Nicht mal der, nicht mal der Boden ist fertig. Am nächsten Morgen ich so um 9 Uhr da auf und alles ist wie geleckt. Früher auf der Musikmesse, da haben wir ja auch mit der
3: Beat da unseren eigenen Stand gehabt. Und die Aufbauphase von diesem Stand, anfangs haben wir es selber gemacht, oh, das war unwahrscheinlich leidvoll, aber nachher hatten wir tatsächlich auch äh, so, einen, so eine Firma, die uns den Stand aufgebaut hat. Und das war ungemein ähm, aufregend. Auch wir haben früher mal mit der Mac Life auf, auf einer Mac-Messe in Deutschland gestanden, die Falke Media ausgerichtet hat. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber es war unheimlich viel Arbeit, das aufzubauen und ähm, Hefte zu schleppen in erster Linie. Aber das war schon aufregend
0: irgendwo. Ne? Schon? Ich fand, das, das fand ich auch cool. Ich habe noch ein paar Jahre mitgemacht, als ähm, wir Falki Media einen Standort für IFA hatten. Mhm. Hat mich dann nie zum Dienst einteilen lassen, weil das immer doof ist. Da kommen dann irgendwelche Leute, die dann ein völlig anderes Heft abonniert haben und dann irgendwie mit dem Problem, also tatsächlicher Leute, die dann irgendwie ein Problem vortanzen. weil ich so, boah, das machen wir auch das Heft, cool. Das kenne ich noch gar nicht. Ich zeige es so Ich hätte es nicht gefunden, dass es das so Sprechstunden gegeben hätte. Also im Stand.
2: Ja, von 13 bis 14 Uhr, Herr Schack, ist für Sie bereit. Ja, oder so drei
0: Stunden der von mir aus. So, das ist Dienstag ist der Mac-Tag, Donnerstag ist der Zaubertopf-Tag, gibt es ein thermomix magazin Bist du mal in die Verlegenheit gekommen, ein Heft unterschreiben zu, äh, zu müssen? So ähm, als
3: Chefredakteur und so? Nee. Als Redakteur? Nee. Das war damals noch bei den Amiga- und Atari-Zeitschriften, die wir hatten. Da waren echt Hardcore-Fans und da durftest du so dein Editorial unterschreiben und so. Das war strange. Aber auch ein bisschen also motivierend. hat dir doch auch
0: gefallen, oder nicht?
2: Ah, ein bisschen schon.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht müssen wir dann
2: doch noch mal wieder mit dem Stand auf so eine Messe. Ich
0: bin überhaupt in der freien Wildbahn nur ein einziges Mal erkannt worden. Da war ich ähm, in, in, in München und der Abend davor war sehr lang und ich war völlig verstrahlt am nächsten Tag noch am Flughafen und habe mich da so einen Platz gerettet, dann so Warteplatz, wo eine Steckdose war, weil ich es nachts verpeilt habe, mein iPhone zu laden. Und ich hing da wirklich in den Seilen. Und so zwei Bänke weiter saß ich mit der, die MacLive gelesen hat. Und guckt immer, also wie, wie in so einem schlechten Sketch, so in, in das Hemd und zu mir rüber. Und der so, alter nein, einfach, einfach, sag einfach nichts. Aber ich sehr sicher, dass er mich erkannt hat. Und ansonsten, ich habe ja, unterschrieben Autogramm habe ich hab ich noch ein Nöcher gegeben, habe ich schon mal erzählt, vom, vom THW Kiel. Nein, aber ja nie, also ich habe lange Zeit, lange Jahre mal hab ich Handball gespielt, nie beim ähm, THW Kiel. Ähm, aber ich war schon immer THW Kiel Fan und äh, immer wenn er THW Kiel äh, Meisterschaft oder sonstiges gewinnt, ist dann an dem Abend des letzten Spiels eine große Feier hier auf dem Rathausplatz und am nächsten Morgen so bei 10 rum treffen sich alle Spieler und der Stab und so hier in der Forstbaumschule, das ist zum einen Park, zum anderen aber auch in, in ein in Gastronomiebetrieb und, und machen da eben so eine Brunch Geschichte draus. Das hat sich Überraschung in den letzten 30 Jahren rumgesprochen und das ist also ein riesen Menschen auflaufen, <lacht> ähm, weil die dann auch immer draußen sind und irgendwie Autogramme geben und mit denen man schnacken kann und das ganz nett ist. Ähm, ich bin da durch Zufall tatsächlich reingeraten, <lacht> <lacht> ja wirklich, ähm, und habe dann die das ganze Ding, weil mir das zu viel ist, hinten über den Parkplatz raus ähm, verlassen. Und als ich rausging, kam da gerade der Trainer, also inzwischen der Ex-Trainer, hat diese Saison aufgehört, ähm, Alfred Gislason an und ähm, so, da war aus dem Auto gerade so ausgestiegen und ich passierte das Auto gerade so und habe ihm freundlich zugewunken und hab, äh, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber es war eine wirklich coole Saison und TW Kiel hat keinen einzigen Punkt abgegeben, haben alle Spiele gewonnen. Ah, diese Supersaison. Die Supersaison, genau. Und habe mich als, als, als Fan noch kurz dafür bedankt, dass es echt cool war und Spaß gemacht hat, zuzugucken dieses Jahr. Und da waren wir aber auch schon umringt von einer Herrscher von 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 Kindern und Jugendlichen, die ihm alle möglichen Poster und Hefte zu sich gehalten haben zu unterschreiben. Und dann mir. <lacht> <lacht> und, der nun auch also schön nur, nur entfernt an einen Handballspieler erinnert von der Statur her. Naja, du Kannst du Torwart, ja geht immer. Sagen. Torwart geht immer. Ja. Und aber, aber Alfred, Alfred das ist sowieso eine coole Sau. Ich bin also in diversen Interviews, also ich habe keine mit ihm geführt, aber schon gesehen mit ihm. Und, äh, das ist wirklich eine coole Sau. Und äh, sah dann meinen verzweifelten Blick und sagte eiskalt, unterschreib einfach, die wissen eh nicht, wer wer ist. <lacht> So, von, von daher... An, oh, so ein bisschen herablassen. Ne? Naja, aber es, ist, es wird so irgendwas zwischen 30 und 40 äh, Kinder- und Jugendzimmer in Kiel gegeben. Das ist auch schon sechs sieben Jahre her. Wo oh, jetzt Herr Schacks Wo Poster an der Wand hängen mit meinem Autogramm auf so THW-Poster. Und weiter werde ich es nie <lacht> bringen.
2: Wobei, man dazu... <lacht>
0: Das von
3: einwirbelst fällt gerade <lacht> vom, vom Stuhl?
2: Ich, ich möchte so ein Poster, wenn das, wenn das jetzt gerade jemand hört. <lacht> ich kaufe euch das ab, wir müssen uns über den Preis einigen, absolut, aber ich möchte so ein Poster. So,
3: Wobei man dazu sagen muss, dass Herr Schack ja, er mag nicht beim THW Kiel gespielt haben, aber immerhin beim TSV Altenholz, ja. die ja auch, auch wenn man nicht weiß, wo Altenholz ist, nicht so genau, ähm, in der zweiten Liga und auch mal Bundesliga gespielt haben. Aber
0: ohne mich. Ach so. <lacht> <lacht>
2: Okay, ein Weltbild bricht für Thomas zusammen. <lacht> ja, also, nur will ich nicht mehr dein Autogramm. Aber ich, haben. ich hab
0: mal, aber ich habe, äh, ich hab mal fast ein Jahr lang, habe ich Schleswig-Holsteinische Landesauswahl gespielt. Das ist nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Das können, Mit kein, wie alt war ich da? 15 dabei. Zumindest kein anderer in
3: der MacLife-Redaktion von sich behaupten. Nein. Ja,
2: genau. Meint er eigentlich, es hört noch jemand zu? Ich, ich glaube gerade jetzt. jetzt jetzt die Leute sind da alle hingesprungen, die springen eh immer zum Ende, weil sie hoffen, da kommt noch was, sowas wie die Handballgeschichten. Wer ist noch dabei ist es sehen Freund? Ja, genau. Das war jetzt also für, für die ganz treuen Hörer Hörerinnen und Hörer.
0: Ja. So. Gut, soll reichen, oder? Ich glaube, jetzt beenden wir es wirklich. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. bis dann.
2: 20 Cent auf 60 Cent auf Hast du denn deine Nummer parat? Als Bitte lesen Sie unseren Datenschutzhinweis,
3: den Sie auf der Startseite ups.com finden. Wahrscheinlich steht da drin, dass wir nicht aufnehmen dürfen. Hm. Machen wir nicht.